0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 139. Anime Slam Podcast. Heute dabei natürlich Matze. Bus. Ich, wie immer, ist man ja gewohnt. Aber auch zu Gast haben wir heute den lieben Michi von Kase. Hallo.
1: Hi, grüßt euch.
0: Ja, ist schön, dich ähm, hier äh, als Gast dabei zu haben. Das, wir hatten das ja schon, schon länger mal. In Planung, seitdem wir äh, dich mal bei Rolling Sushi auch dabei hatten, das war auch ein schöner Podcast, den kann man sich auch sicherlich heute noch anhören, wo wir über, über alles Mögliche mhm. geredet hatten für, von euch. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ja, also vielleicht gibt es noch irgendetwas, was du so über dich selbst so, so, so sagen möchtest, um dich den Zuhörern vorzustellen.
1: Ähm, ja, ich bin der Michi, ich mache bei Kase die Pressearbeit jetzt seit, nach fünf Jahren bestimmt schon, und ja, bin schon ganz schön lange mit Anime unterwegs, schon seit den frühen 90ern, und ansonsten, was vielleicht noch interessant ist, ich habe ja auch äh, selbst im, im Manga-Bereich aktiv gearbeitet, als Redakteur und auch als Autor für Manga, und, ähm, also bin da quasi in, in verschiedenen Funktionen auch schon länger in der Szene aktiv. Auch viel immer auf Conventions gewesen, in verschiedenen Funktionen, auch mit, mit Workshops, mit ähm, Vorträgen, mit allem Möglichen. Also ah,
2: ein Traum wird wahr. Wir haben mal jemanden im Podcast, der schon länger den Kram schaut als ich. <lacht> ein Rekord.
1: <lacht> ja, wir haben gerade schon schon den, den, äh, den Schwanzvergleich gemacht und ich glaube ich auch... <lacht> 1992, wo ich bewusst gestartet
0: bin. war denn das erste,
1: also was? Also noch ein du paar Jährchen früher. Also das erste, was ich bewusst an Anime geguckt habe, ich habe ja, ich meine, Zeichentrickserien hast du ja als, als People quasi, als die, als die Mauer runter war, konnte man endlich sowas gucken. <lacht> und ansehen. und äh, das erste, was ich bewusst als Anime geschaut habe, war Akira. Da war ich 10. Hm. War vielleicht ein bisschen früh.
2: Ja, besonders Akira am Ende, so mit der Klatsche einmal ins Gesicht, so, hä, was ist passiert?
0: Kam das in Kino? Ja, meine Fernsehen? Mama war auch das im Kino.
2: Das <lacht> <lacht> es kam. Das Kino. war, ähm,
1: ich habe einen älteren Bruder und es kam im Kino, ähm, 92 war das, glaube ich. Und dann kam es auf Video raus und mein Bruder, der ein paar Jährchen älter ist, hat sich das aus der Videothek ausgeliehen. Oh. Und wir waren beide angefixt damals, weil wir haben ein Videospielmagazin gelesen, das sind die Videogames. Falls hm. noch wer kennt, die gab es bis, bis 2002, das ist schon eine Weile her. Und die hatten damals einen Redakteur, den, den Ted Hara, der ist später ähm, Übersetzer bei Square geworden, hat die ganzen Final-Fantasy-Spiele ins Deutsche übersetzt. Hm. Und der hat immer so... Ähm, sich so Anime-Grafiken rausgesucht und die in, in der Zeitung verteilt da, in, in den Ticks und tricks Bereich. Und dann hat er mal dann mit Akira als Aufhänger einen Anime-Artikel dann auch in der Videogames gemacht. Das war irgendwie Ende, Ende 92. Und, ähm, das fand mir dann so spannend, dass wir, dass mein Bruder sich den, den, den Akira mal aus der Videothek ausgeliehen hat, den ich noch mitgeguckt habe. Meine Mutter war ziemlich sauer. <lacht> Sie gesehen hat, äh, was ja. ich da angeschaut habe, aber ich habe es, glaube ich, überstanden, aber war eine mhm. relativ prägende Erfahrung.
2: Ja, du hast ja angefangen zu einer Zeit, wo es echt nicht einfach war, Animes in irgendeiner Weise zu konsumieren. Ich meine, ein bisschen was übers Fernsehen, Saber Rider, ne? wer wusste, dass es ein Anime war? Wir hatten sogar Zeugs wie die, äh, die, die, die Königin der Tausend Jahre von Matsumoto im Fernsehen und Lauter Tele fünf Sachen später. Aber wenn es VHS geht, hast du eigentlich nur englische Sachen importieren können, oder? Ich weiß gar nicht, ob, ob Manke Entertainment schon so groß war, 92, oder ob das erst so 93, 94 angefangen hat. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Nee, da hätte ich auch nichts von mit, ich mal als zehnjähriger la in der Kleinstadt. Hm. Ähm, ja, also Kündigung der 1000 Jahre, kann ich mich auch noch erinnern, dass ich es gesehen habe. Und ich hätte es auch, glaube ich, ganz gerne mal wieder gesehen, wobei die Serie wahrscheinlich nicht gut gealtert ist, wenn man die heute noch guckt, aber so motor geht ja eigentlich immer. Ja, aber ich meine dann so aktiver ging es dann natürlich auch erst so Mitte, Mitte, Ende der 90er los, als dann die VHS-Sachen kamen, als man die Indie-Mania hm. hatte und so weiter. Ähm, als so die ersten Internetmagazine auskamen, oh, weißt du noch, wie dieses, es gab so ein Online-Anime-Magazin, was sich so ein bisschen auch als Printmagazin aufgemacht hat?
2: Boah, war ähm, da Das Problem war, ich hatte erst 2002 zum ersten Mal in meinem Leben Internet. Und es kann gut sein, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe, weil ich habe, ähm, abgesehen von Animania, habe ich damals nur so ein paar französische Magazine irgendwie so auf dem Schirm gehabt. Ansonsten mhm. weiß ich da nichts mehr von.
1: Ja, ich weiß, mhm. dass wir das immer auf dem Schulrechner oder irgendwie so uns angeschaut haben. Und ja, aber echt lange her.
2: Ja, es, war auf früh es war auf jeden Fall eine andere Welt. Du hattest sozusagen, wenn du irgendwelche Leute kanntest oder irgendwie aus der Gemeinschaft der Anime geschaut hat, kanntest, dann hattest du eigentlich deine Empfehlungslisten. Ne? Den und den und den Anime würde ich schauen. Den solltest du mal gesehen haben. Heutzutage ist es ja anders. Ne? Äh, Empfehlungslisten kannst du sowieso vergessen. So viele Animes, wie es gibt. Das ist allerdings höchstens noch, was gerade aktuell erreichbar ist. Das kann ich dir empfehlen. Dessen Das könnte ich mal gucken. Oder vielleicht einige Sachen aus den letzten Jahren, die ganz heiß waren, wie Attack on Titan. Aber ansonsten so so du, die, die 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 Standardliste, ne? So Du musst Akira gesehen haben. Das ist heute ja out. Hm.
1: Ja, ich meine damals, du hast ja noch alles was, was du überhaupt in die Finger gekriegt hast, weil es gab mhm. ja gar nicht so viel, ja. Es gab ein paar Serien, es gab das, was im Fernsehen lief. Ja. Ähm. Es gab damals, was, was eigentlich sogar einen Vorteil gegenüber heute finde, du hattest in, in Läden, weiß ich so wie Worm World of Music oder Salzmann und so weiter, die hatten auch immer relativ gute Import-Video-Abteilungen. Ja. Und du konntest quasi ähm, VHS-Kassetten irgendwie aus UK, hauptsächlich, die dann noch auf den, den deutschen Videorekordern liefen, ähm, holen. Das habe ich mir relativ viel gemacht, relativ viel importiertes Zeug einfach in Läden gekauft. Ja, ja. Und immer äh, ja. was irgendwie interessant aussah, dann, dann reingezogen.
2: Ich hatte auch so, so, einen Laden. so meine
1: Bildung. Mhm. So ich habe glaube ich damit Englisch gelernt mit, 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 mit englischen Untertiteln
2: Ich war ein dummes Kind Von der Hinsicht Ich habe gedacht, <lacht> Anime wäre eine Produktion Eine internationale Produktion Und die wären in Englisch Als ich dann zum ersten Mal in, äh, Von deutschen Verleih äh, Was gekauft habe Von äh, OFA Films Habe ich gedacht, was reden die Rede die Spanisch oder sowas bis ich kapiert hat, dass das Ding japanisch war mit deutschen Untertiteln.
0: <lacht> äh, ja, aber das ist schon, ich sag mal, das ist schon ähm, ein spannender Vergleich, gerade wenn man halt so aus, aus euren Positionen heraus halt ähm, auch diese unterschiedlichen Zeiten, sage ich mal, kennt. Weil ähm, ja, wie, wie wie du jetzt eben schon angesprochen hast, Michi, die äh, damals war es halt noch so, es, es gab halt oder Mats hat es auch, äh, auch kurz drüber geredet, es gab halt diese äh, paar Handvoll an Anime, die dann so jeder kannte sozusagen und heute hast du so viele Anime, dass es halt ähm, natürlich auch unterschiedliche Fanbases in der Anime-Community selber gibt. Also es halt nicht mehr nur eine Anime-Community ist, was halt früher anders war, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
2: jetzt ist es unmöglich, mhm. alle Anime zu kennen. <lacht> <lacht> äh. Aber das ist das Schöne. Wir haben so viel zur Verfügung. Und dann haben wir so viel gucken können über die Jahre. Riesenerfahrungsschatz. da muss ich mit Michel gleich mal ausquetschen. Ja. Ich meine, du wirst schon ein paar Anime gesehen haben über die Jahre, ne? <lacht> ich mach So ein, zwei. <lacht> Abgesehen von Akira, der es dich reingebracht hat. Ähm, was waren so die Dinger, die so deinen Geschmack so richtig geprägt haben? Da gab es doch bestimmt so ein paar, wo du dachtest, also die, die kommen bei mir aufs Regal, muss sein.
1: Das auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob du einen Geschmack hast, weil wie gesagt, also wenn du damals in so einer Welt aufgewächst hast, wo irgendwie alles interessant war und irgendwie alles geguckt hast und nicht wie heute, wo man sich quasi schon relativ früh spezialisiert auf Sachen, die, die einem naheliegen oder mhm. wenn dir das gefällt, dann guck auch das, also diese ganzen Algorithmusempfehlungen, die einem Netflix und so weiter um die Ohren hauen, die quasi deinen Geschmack schon so, so vorstempeln. Und damals waren irgendwie alles spannend, von, weiß ich nicht, Fist of the North Star bis Sailor Moon bis ähm, Secret of Blue Water und diese ganzen Geschichten.
2: Mm -hmm. Oh, Und,
1: ja. weiß ich, Golden, Golden Boy und so weiter. Und ich <lacht> glaube auch, ähm, eine andere Sache ist damals, eben weil man damals nicht so viel zur Verfügung hatte, hat man das, was man hatte, auch stärker wertgeschätzt. Oh, total. Und ähm, also also ähm, auch wenn man jetzt heute hast du eben so viel zur Auswahl, dass, dass so viel an die vorbeirauscht oder noch nach zwei Stunden rauskriegst. Und damals hast du halt wirklich dann alles zehnmal hintereinander durchguckt. Auch wenn, du, wenn ich mir heute so Sachen überlege, was ich damals als geguckt habe, was ich wahrscheinlich heute völlig bescheuert finde so Devil Hunter Yoko so einer komischen Monster. Hey, hey,
2: hey, Devil Hunter Yoko war cool.
1: <lacht> ja, fand ich. Fand es damals auch total cool. Habe total aufgeschlaut, wenn ich es heute <lacht> gucken wollte, würde ich es draußen kriegen. Aber <lacht> vielleicht auch nicht. Wer weiß? Mm. Plastic Little.
2: Ach Gott, das war ja auch so noch. So
1: Highlights, also, mm. so Highlights ich glaub, also Ghost in the Shell auf jeden Fall, allgemein so die frühen Oshii-Sachen, also auch die, die ersten beiden Pet-Labor-Movies von ihm.
2: Oh, die pet -Movies, die waren, movies waren gut, ja.
1: Ganz, ganz, ganz großartig und gab es denn in der Zeit noch, ähm, oh, ähm, die Hackenden. sagt ihr das noch was?
2: Mm -hmm. Die habe ich auch noch, die habe
1: ich also, auf das englisch das auch englisch
2: Ja, ja habe ich mhm. in England gekauft gehabt, die, die VHS, als wir mit der Schule drüben waren. Die waren da ganz billig, da war ich voll happy, weil normalerweise anime äh, vhs in Deutschland waren teuer.
1: Mhm. <lacht> ja, das Ding war so mega stylisch, das war nur eine OVA. Und wir in zwei Teilen, zwei mal sechs Folgen genommen, so, einmal sechs, einmal sieben Folgen. Mhm. Über diese berühmte Haken-Geschichte, diese berühmte Samurai-Geschichte mit diesen... Ähm acht halb hund halb mensch die sich da zusammenfinden.
2: Boah, also in der äh, japanischen Literatur ist das Ding bekannt wie ein Butterhund. Hund. <lacht> Aber ähm, außerhalb international ist es weniger. Ich also, weiß gar nicht, ob davon eine Übersetzung existiert ins Deutsche. Ich glaube nicht, als ich in der Universität in Heidelberg war, um Japanisch zu studieren, ähm, hat, äh, haben wir zehn Seiten davon gelesen und dann hat uns äh, der Produzent gesagt, ja, das habe ich übersetzt. deutsche Übersetzung gibt es gar nicht. Ich weiß nicht, ob das sich geändert hat in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, das habe ich nicht verfolgt, kann ich nicht zu sagen, müssen wir mal schauen. Aber es gibt auf jeden Fall noch mehrere Anime-Adaptionen davon oder Animes, mh. die da mit den Motiven drauf verweisen, aber diese, diese frühe frühe er OVA, die ist wirklich großartig.
2: Oh ja, was der Name also ist
1: Der Soundtrack ist auch Wahnsinn. Also das ist echt. Ich glaube, die geht heute noch, gibt es, glaube ich, auch eine schöne Gesamtausgabe von, von, von nippon Art, die nicht so teuer
2: ist. Ja, äh, aber DVD so viel ich weiß, keine Blu-ray. Davon gibt es keine, so wie ich weiß.
0: Mal immer schade okay, bei krass. so Kram. Die sehen gerade, finde ich, immer auf 1080p super,
2: super gut aus. Ah, 35mm-Film, <lacht> hm.
1: ja, wenn sie den Film dann nochmal neu abziehen für HD, auf jeden Fall. Wenn sie dann nur die DVD hochmixen, ist natürlich was anderes. Aber hm, ja, wenn man den Film ja. noch hat, ist ja auch nicht, nicht, nicht selbstverständlich, dass äh, so viele alte Animes, da gibt es die Originalfilme schon gar nicht mehr. Das ist alles irgendwie hm. so recycelt.
2: Ja, leider Gottes.
1: Die ganzen TV-Serien mit alles auf 16 mm damals noch äh, abgefilmt worden. Ja, da so wenig von
3: erhalten.
2: Ja, leider Gottes, äh, weil 16 mm erwartet man zwar nicht, aber das lässt sich auch gut auf 1080p aufblasen. Das, das, die Qualitätenunterschiede merkt man aber schon merklich. Wahnsinn, ey. Mhm. Okay, aber jetzt, ähm, wenn es nicht so einfach ist, so deine Lieblinge zusammenzusammeln, Gibt doch bestimmt so jetzt so Sachen, wo du sagst, äh, aber damit bin ich nie warm geworden? Oder bist du ein alles Köster?
1: Ähm, also, wenn da einzelne Titel weniger als jetzt bestimmte Genres.
2: Okay.
1: Ich glaube, ich glaub, du kannst aus jedem Genre irgendwie was Vernünftiges machen. Also, es gibt auch durchaus unterhaltsame, edgy Titel, wo es eigentlich eine Sache ist, womit ich normalerweise überhaupt nichts anfangen kann, aber es kann auch mal witzig sein oder zumindest unterhaltsam sein. Das ist vielleicht nichts, was ich mir in den Schrank stellen würde und tausendmal gucken, aber ähm, <lacht> ich kann in, kann in vielen Sachen einen Unterhaltungswert finden oder nachvollziehen, warum das irgendwie interessant oder ähm, spannend ist oder, oder wen das interessieren könnte. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen berufsbedingt. Ja. Wenn du guckst, ähm, wenn, ich, wenn ich in Pressearbeit mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite, was kannst du denen empfehlen, was könnte die interessieren? Wenn man von der äh, Sichtweise ran, ran guckt, ich meine, ich habe ja früher auch äh, Comic-Reviews zum Beispiel geschrieben und mal überlegt, was ist das eigentlich für wen, wenn es mir nicht gefällt, wem könnte es gefallen, warum könnte es den Leuten gefallen? Ah, wem so, würdest du es empfehlen?
2: So objektiv kann ich nicht denken. Ich habe es einfach viel zu schwer mit so Sachen wie Magical Girls und Idol-Serien und es ist, da muss, da können allerhöchstens die, die großen Ausnahmen bei mir ankommen, um irgendwas zu punkten, ansonsten kannst du mich dafür nicht gewinnen.
1: Idols, okay, Idols hm. wüsste ich jetzt auch nicht was. Aber da habe ich auch echt wenig gesehen.
0: Ich meine, gibt es auch, oh, auch so generell, glaube ich, nicht so viel in Deutschland. Vielleicht über die letzten Jahre die paar Serien so, also weiß ich nicht, ähm, Wake, Wake Up Girls, wobei das auch keine typische idol serie ist. Ähm,
1: hm. idol, ja. Idols scheitert zwar mir schon an der Musik, also ich, so, so klebrigen J-Pop da. Stellen sich mir echt die Fußnägel hoch.
0: <lacht> das ist ehrlich gesagt auch nicht meins, aber ich mag trotzdem beide <lacht> Serien. <lacht> <lacht> Gut. Ich würde Oder sagen. So, ich meine, ja, was willst du noch so sagen? So viele gute
1: Animes. Ja. Wir sind jetzt immer noch in den 90ern. Was gab es denn noch? Also, so on kim Kinkreet ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsanimes ever. Oh,
0: uh, okay. Tekken. Den nee, haben
1: Tekon Creed. Ach, der zählt Ach, so, das, das Studio, Film. der
0: Film, ja. Den habe ich noch um, nicht gesehen, müsste ich echt mal tun. Und von,
1: gehen Sie ja an. Also, wo ich sagen muss, ich ähm, habe auch Michael Arias, den Regisseur, den, ähm, schon ein paar Mal getroffen. Oh. Uh, ihn okay. ähm, noch ein bisschen durch Berlin geführt, als wir ihn mal eingeladen hatten. Und er ist halt auch ein super lieber Typ einfach. Aber ich fand vorher schon, als ich den, den Film schaffte, auf der Berlinale lief der damals. Da in der, in der Jugendsektion, weil gute Anime ist, zeigt man natürlich nicht im Hauptprogramm.
3: <lacht> das
1: ist man irgendwo versteckt in, in der Jugendsektion. Und da habe ich den, ich glaube, in die Pressevorführung gesch geschlichen war so gebufft, dass ich irgendwie noch bei den drei regulären Screenings auch noch war. Wie. Also der hat mich echt also allgemein. Ich bin auch ein Riesenfan von, von Taio Matsumoto, also dem äh, Manga-Autor der Vorlage.
3: Hm.
1: Von dem. Jetzt endlich mal den ersten Titel auf Deutsch geben wird. What? Carlsen hat jetzt mal Sunny lizenziert. Ui. Oh,
2: oh Mann, Na, ey. Weiß ich nicht.
1: Also, es ist so lange überfällig.
2: Ja, äh, Und ich habe gehört,
1: Wiss äh, bringt in, hm, in den USA jetzt Ping-Pong raus.
2: Jetzt ernsthaft? Ping-Pong kommt auf Manga ja, raus. kommt
1: endlich eine englische englische Version endlich mal. Es gab eine französische, die habe ich mir tatsächlich mal den ersten Band geholt und dachte, dann kaufst du die zusammen und liest das Ding mit einem Wörterbuch, scheißegal, hauptsache du kriegst es auch nie gelesen. <lacht> aber die ist vergriffen seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten, aber jetzt gibt es bald eine englische Version. Oder gibt es schon oder kommt jetzt raus, keine Ahnung.
0: Immer gut zu hören, wenn so Boah. Klassiker nochmal rüberkommen.
2: Aber oh, da gibt es einige Klassiker, die ich gerne Leuten an den Kopf schmeißen würde, sind alle immer vergriffen seit Ewigkeiten besonders die nischigen geht halt nicht anders. Aber vielleicht in Zukunft, wenn die digitale Welt weit genug ausgebreitet sind, dass es auch kein Problem ist, für Nischen und Retro-Zeugs was zu geben. Ich meine, mittlerweile haben wir auch einen Streaming-Service für Retro-Zeugs. Retro, -Zeugs. Aha, wieso, Retro -Crush? wieso nicht äh, Manga-Retro-Online-Dienste? Das wäre. Äh, irgendwann kommt. Hoffnung ist da. Klingt
1: cool. Ja, die ja. Sache ist ähm, diese diese, diese, diese All-You-Can-Stream-Sachen funktionieren bei Anime wesentlich besser als bei Manga. Da ist das ja. Lizenz- und nicht alles wesentlich komplizierter, da Sachen auch von verschiedenen Publishern auf eine Plattform zu kriegen. Also das ist ein bisschen deutlich schwieriger, als man sich das vorstellt.
2: Ja, ich muss es nicht als... nur... Ich muss als Abo-Format haben. Muss nicht sein. Hm. Es reicht, wenn ich es einfach nee, so wie ja, auf Amazon-Kindle kaufen kann. Würde mir auch reichen. Ich meine,
0: Anime ist hat auch hier den, so einen so Partner irgendwie, mit wo die, wo die Manga verkaufen, digital. Das dann immer angezeigt wird, wenn man auf irgendeinen Manga halt auf der Seite geht. Das weiß ich gar nicht. Aber die sind relativ teuer da. <lacht> Für, dass es nur digital ist. Nur digital, ich meine, es ist cool, dass man es bekommt, aber es ist teuer.
1: Ja, in den USA ist es schon ein bisschen, ein bisschen mehr, was so ähm, E-Books angeht. Äh, in Deutschland hat sich das irgendwie als Format allgemein nie durchgesetzt. Also der E-Book-Markt äh, stagniert ja auch seit Jahren. ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, digital ist das neue große Ding, wird, wird das mhm. gedruckte Buch
2: ablösen. Mhm. Sieht im Moment nichts, nichts danach aus. Oh, das Thema haben wir da nochmal in den Nachrichten. Schauen. Deutschland zu konservativ für... <lacht> Wollen wir zu den Nachrichten kommen? Ja, können wir kurz mal machen. Ja, dann geben wir die mal durch. Äh, wo wo ich es gleich schon angeschwatzt habe, machen wir das mal. Das ist ein kleiner und nicht besonders wichtiger Artikel, aber ich fand ihn prägnant. Und zwar eine Firma, die Papier herstellt in Japan. Die muss jetzt, äh, ja, die muss, äh, Die ist bankrott. Weil äh, dieses Jahr der comic nicht stattfindet, der große Comic-Markt, der zweijährig läuft, der halt wegen Covid-19 nicht sein kann, der nur online geht. Und äh, jetzt, wo all die Leute nicht ihre ganzen Dojin-Chis und äh, extra Fan-Zeitschriften und Magazine und etc. drucken, ähm, ist vorbei. Das hm. zeigt echt, wie haarscharf hm. scharf die der der Umbruch ist von der alten Papierindustrie und Druckindustrie. Zum Digitalen. Ne? Also Im Sinn von wegen, wenn eine Institution wegfällt, dann fällt gleich äh, das Grundgerüst auch noch mit um.
0: Ich glaube, die comic hat das ja gar nicht gemacht, oder? Irgendwas Digitales angeboten?
2: Ja, Die hat doch dieses Jahr irgendwas mit online gemacht, oder? Oh, also ja, ich wüsste ich, ich
0: jetzt nicht mehr, ob da irgendwas war. Aber ähm, ähm, man, man hat es ja an ähm, jetzt der äh, Dokumi letztens gesehen. Kann man ja eigentlich auch seine Ducinche und sowas gut digital verkaufen, wenn man das halt alles ähm, einscannt ja, und mal. so.
2: Ja, äh, die Comic hat äh, ein virtuelles Event ah. dann ins Laufen gebracht namens Air Comic. Air comic.
0: Ein Livestream.
3: Ja. Ja Aber gut, wir haben, okay, Ist jetzt im nicht Ende ganz,
0: also nur ein Livestream ist jetzt nicht ganz das, was ich mir da halt vorgestellt hatte oder also, Dann da ist am besten trotzdem halt so ein, so ein, so ein Virtual Space halt ähm, gut. Ja, ja. Ähm, das war nur so ein Ersatz. Ne? Ja. Aber vielleicht kriegen wir sowas in Zukunft dann ja auch häufiger. Also, selbst wenn mitten, wenn halt wir Corona überstanden haben, dass man vielleicht neben der echten Convention eine digitale anbietet, weil da müssen die Leute nicht einreisen und da ist das Potenzial höher, dass mehr Leute sozusagen digital sich ähm, schalten können.
2: Ja, ich meine, es wird bestimmt dann, es gibt ja jetzt schon Leute, die es äh, ganz gut gemacht haben mit den digitalen Vorstellungen und den Streaming-Diensten. Ja. Also wie gesagt, ähm,
0: wie zum, die, die Dokumente jetzt letztens war, finde ich, haben das äh, aus meiner persönlichen Sicht eigentlich ziemlich gut gemacht.
2: Ja, irgendwann gibt es genug Vorbilder, sodass die anderen Leute sich ebenfalls dann äh, reißen, darum die zu überbieten und dann kommt was ganz Gutes. Ich meine, wir haben ja auch in den ganzen letzten Podcasten immer wieder erwähnt, wie so ganz langsam das umschwankt vom äh, Druckmarkt zum digitalen Markt und wie erst letztens so also, eine Nachricht da war, dass zum ersten Mal der digitale Markt insgesamt dann, Mehr sozusagen äh, im Umlauf hatte als der Druckmarkt. Und mhm. auch jetzt irgendwas wegen äh, der, äh, das war jetzt wegen Corona, aber nicht wie unbedingt wegen äh, die, digitalen, aber äh, schon Jumps Auflage ist mittlerweile auch ziemlich geschrumpft. Irgendwas, jetzt ist er unter 2 Millionen merklich, irgendwas bei 1,6. Ja. Dreht sich was in Japan. Mhm. Schade natürlich. Die... Ja.
1: Die Dukumi hat ja schon angekündigt, dass sie äh, die DigiKumi weitermachen werden, vielleicht im Winter, also, wenn sowieso ist. Konpause ist eigentlich, haben sie am Ende noch gesagt, also sie hatten ja dann die Spendenziel noch erreicht gehabt,
3: mhm.
1: aber trotzdem, das ersetzt natürlich eine, eine richtige Convention, ich meine, die haben jetzt quasi die Infrastruktur gelegt, sie haben ja mit diesem äh, Virtual Space, den sie da geschaffen haben, wo quasi auch ähm, Zeichner, Zeichnerinnen ähm, einen Digital Booth aufbauen können und da Sachen theoretisch anbieten können. Ähm, aber der Zulauf ist natürlich ein Bruchteil von dem, was du auf einer richtigen Messe hast. Also das kann noch keinen Ersatz liefern für ähm, das, was auch ein Comic ja dann quasi, selbst wenn die das digital nach Vorbild der, der digi setzen würden, kannst du damit nicht, nicht ähm, die Druckerzeugnisse stemmen, nee. ähm, die du normalerweise gehabt hättest. Also man kann jetzt hoffen, dass, wenn die Struktur steht, dass es sich darauf aufbaut dann ein bisschen hochschaukelt, aber
2: ja, so, so ein direkter Ersatz. Das ist, das ist
1: ja auch der doujinshi markt Der doujinshi markt in Japan hängt ja auch extrem an der, an, am comic Da gibt es ja quasi kaum Alternativen ja. ähm, zum, zum doujinshi verkauf
2: Ich meine, als ich drüben Das ist da drüben quasi war,
1: der jährliche Umschlagspunkt.
2: Mh. Als ich drüben war in Japan, habe ich Dojinshis gesehen in so einem Second-Hand-Laden, der massenweise Mangas hatte. Also im normalen Bücherladen habe ich die nirgendwo irgendwie sehen können. Mhm. Aber das war natürlich auch keine aktuellen, weil halt second laden. Ne? Das waren alte Dinger. Ähm, ganz ehrlich, so die 500.000 Besuche über ein Wochenende, zweimal im Jahr, das ähm, boah, ja, das wird Jahre dauern, bis sich eine Online-Präsenz aufgebaut hat, die das ersetzen könnte. Es ist klar, hm. dass das, was die so kurz mal schnell als Ersatz aufgemacht haben, nur um die Leute mal kurz so ja, zu befriedigen, dass sie noch am Leben sind, dass das nichts machen konnte, da, logischerweise. Ich hm. bin mal gespannt, was im Winter ist. Ich, Finde ich aber, find ich aber
0: tatsächlich fast schon komisch, weil, dass, dass da der, der, der Anklang nicht so äh, nicht vergleichbar ist, weil immerhin, also äh, wenn es alles über das Internet stattfindet, ist es Potenzial größer, sage ich mal, an Leuten, die halt dabei sein können, in Anführungszeichen.
2: Ja, ja, du musst dich natürlich nicht in ewige Schlangen stellen, du musst nicht beim heißen Wetter draußen da stehen hm. und du musst dich nicht um die Leute kloppen, weil, ähm, ja, die Jinchis werden halt äh, diesmal nicht leer gehen, wenn du es online machst. Und ja, du und du musst halt oder? nicht
0: reisen und so weiter, also es ist halt auch günstiger für den Kunden.
2: Ja, ja. Aber ja, ähm, ist halt mit bestimmter Trägheit, ne? Sachen, die sich so eingesetzt haben, so Institutionen, äh, das dauert einfach eine Weile, bis das umschwingen kann. Hm. Ja, gut. Schauen ah, ja. wir mal weiter. Dann haben wir ein hübsches. Ähm, hier. Das hab ich äh, nicht auf dem Schirm gehabt, aber anscheinend ist es schon länger bekannt, dass der Demon Slayer-Manga zu Ende geht und der ist jetzt vor ein paar Tagen in Japan das letzte Kapitel rausgekommen. Mhm. Ich habe noch vor kurzem gedacht, oh ja, das ist einer der neuen großen Schonen-Serien, das Ding wird wahrscheinlich ewig lang gehen. Nix war's. Mit dem 20. Sammelband ist dann vorbei, die Story. Und ganz ehrlich, ich habe zwar keine Ahnung, wie die Geschichte sich entwickelt und wie das Ende aussieht, aber auf mich hat es positiv gewirkt, weil ich mag es, wenn ein. Manga zu Ende kommt, ohne sich <lacht> ewig lang zu ziehen. Und 20 Bände ist noch schon genug. Also ich habe so viele, so 20 Bänder bei mir im Schrank stehen. Und wenn ich mir überlege, wie viel Story da drin ist, ui, hm. ja.
0: Ja, also finde ich es auch immer eine, eine gute Wahl, wenn man halt weiß, wann, wann Schluss ist, sozusagen. Ich meine, ich mag das, diesen, ja. diesen letzten Arc in man mag ich ja zum Beispiel sehr, sehr gern, weil sie halt diese Story nun mal aufbauen auf dem, auf dem Konzept, dass sie halt selber wissen, wann Schluss ist, dass sie halt eine vorher geplante Story haben und dann halt und dann halt nicht eine klassische ähm, Manga-Verlagsgeschichte machen. Ah, okay, ja. <lacht> das finde ich da so großartig dran und das finde ich halt hier einen schönen Vergleich zu... Ähm, aber ja, Demon Slayer. Also ich meine, diese letzte Band, erscheint sich gerade zu verkaufen wie warme Semmel. Also oh, ich hatte ja. halt irgendwie, ich hatte ein Bild gesehen auf Twitter heute, wo ähm, halt äh, mehrere aufeinander gestapelte riesige Boxen waren voll mit äh, Manga-Bänden, die halt alle nur für einen einzigen Buchladen waren. <lacht> <lacht>
2: also. Ja. Ich frag mich, ich hab mir ist es irgendwie noch ein kleines bisschen zu plötzlich. Ich habe keine Ahnung, wie so die äh, Gebüter da so sind, was das angeht. Ich meine, man hat schon wieder Artikel gelesen, dass da eine ganze Menge Unsinn passiert. Weißt du, Verschwörungstheorien von wegen <lacht> über sein Privatleben, wie es ihm finanziell geht oder wie es ihm persönlich geht und seiner Familie, warum er das jetzt überhaupt abgebrochen hat, obwohl es eine der die beliebteste schon in Serie im Moment ist. Ist der Marker dahinter nicht eine Frau, glaube ich? Äh, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Auf jeden das Fall. ist eine Frau. Ich muss nachgucken. Der Name kommt irgendwie jetzt nicht weiblich vor, aber. Hm.
3: Auf jeden das Fall. Das muss ja nichts heißen, sind
2: da ja alles ja. zwei Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Bäh, auf jeden Fall dreimal oder fünfmal <lacht> oder zehnmal. Schießt mich ab. <lacht> du hast einmal noch. So ein Scheiß. Überall sind sie äh, die ganzen verdammten äh, nervigen äh, Gerüchte im Internet und die Verschwörungstheorien und auch noch äh, gefälschter Twitter. <lacht> Weil anscheinend der, der Autor oder die Autorin von dem Manga hat keinen Twitter gehabt. Und dann hat sich äh, Leute, die mit der Produktion von dem Anime äh, irgendwie in Verbindung standen, wie zum Beispiel die, die das Opening gesungen hat oder die Musik gemacht hat, die äh, hat dann sich gefreut und hat den äh, Twitter-Account gleich angeschrieben: so, ha, du bist auf Twitter, ist das toll? Und ja, nee. Ist kein echter gewesen. <lacht> Im Moment ist scheint halt irgendwie eine ganze Menge Trubel zu sein um das Ende von, von Demon Slayer. Ich frage mich mal so in ein paar Wochen, ob da noch irgendwas anderes bei rauskommt. Aber auf jeden Fall, mehr Material gibt es anscheinend schon. So ein Alternativ, Nebengeschichte ist schon im, im, im Laufen im Arbeit. Hm.
0: Ja, mehr zu sagen habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich was. Ich habe halt Demon Slayer jetzt selber auch noch nicht wirklich gesehen. Ich, als ich den Manga die Tage im Regal gesehen habe, habe ich überlegt, nehme ich ihn mit. Aber ja, die ersten vier Folgen hatte ich halt damals gesehen. Und das hatte mir halt nicht so sehr gefallen. Von daher weiß ich nicht, ob es mein Ding ist. Mhm.
2: Auf ähm, jeden Fall, eines Attraktives ist dabei. Ne? Jetzt weißt du, dass das Originalmaterial fertig ist. Und wenn sie jetzt Fernsehserien neue dazu produzieren, weißt du, die werden irgendwann mal enden. Die werden mit ihrem Timing und ihrem Erzähltempo, werden die nicht irgendwie was in die Länge ziehen müssen. Sondern ja. die können das hier so
0: ja Anime, die auf abgeschlossenen Manga basieren das mein ja, ja ja
2: mein Ding <lacht> absolut wo wir noch mal über Manga Enden reden äh, der Fire Force Manga der soll angeblich bald vorbei sein der ist nah am Finale und aus irgendeinem Grund hat der Autor der Okubo gesagt dass es sein letzter Manga wäre der hat davor schon Stimmt, ja. Dings gemacht wie Soliter. Soliter, ja. ja. Und, ich äh, meine, so schonen Manga zu zeichnen, ist schon ein hartes Brot. Ich meine, Arbeit, die arbeiten zaubermäßig viel. Und ich kann mir verstehen, wenn irgendwelche Leute geschnauzt auf Voll haben, aber dass er dann gar keine Manga mehr zeichnen will, ist so... Oh, hätte ich jetzt nicht
0: erwartet. Na, vielleicht ist das wie, wie Oshii, der dann sagt, ich meine jetzt keine Ahnung mehr und zehn Jahre später kommt dann nochmal ein Manga. <lacht> <lacht> Oder so. Ja, das glaube
1: ich nicht Also wenn du da einmal raus bist dann, Also also Manga musst du wenn, wenn, wenn du quasi deinen Körper zur Ruhe kommen lässt Nachdem du da 20 Jahre lang 120 Stunden die Woche Vor dich hingezeichnet hast Dann kommst du da glaube ich nicht mehr rein Weil dann, dann sackt dir alles in sich zusammen das ist, das ist wie Hochleistungssport Also wenn du dann längere mhm. Pause machst dann, 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 dann kommst du da nicht mehr da rein meine Aber Vorstellung du wäre das natürlich auch nicht gewesen, dass
0: es halt direkt wieder was Wöchentliches ist, sondern vielleicht was Monatliches, was mit ein bisschen mehr Zeit so. Vielleicht dann, wenn man dann halt Ja, ich meine, irgendwann sehr viel, mal wieder viel, kommt.
1: Äh, Du hast ja viel mehr Optionen, dass es das ja nicht alles selber zeichnet, du kannst Szenarist dann einfach werden oder hm. so wie der gute Toriyama dann irgendwie äh, zwei Absätze-Konzepten rotzen, aus dem dann irgendwie ein großer Film gemacht wird und so weiter. Und hast du dein Geld wieder drin oder malst dir mal ein paar K-Designs, mal ein paar k und so weiter, bekommst du schon über die Runden. Also wenn du zwei so dicke Hits hinter dir hast, wie der Okubo, äh, der wird nicht verhungern, der wird immer definitiv noch ein paar Jobs finden und ich kann mhm. mehr, also ich es gut verstehen, dass Leute sagen, ey, ich, ich, ich lasse es, ich tue mir das nicht länger an, ich kann noch ein bisschen von meinem Leben haben,
2: <lacht> bevor es vorbei ist. Ja. Anscheinend andere Leute können nicht aufhören damit, ne? Takashi Yonobu zeichnet ja immer noch im Hochgeschwindigkeit und ja, die kennt das Wort Bremse nicht.
1: Ja, das geht. Also mhm. einige Leute haben sich halt einen sehr übermischen Stil erarbeitet. Ich glaube, ähm, Takashi, die ist ein, zwei Stunden an der Seite, dann ist also. <lacht> die da durch. Aber das ist trotzdem halt gut, ne? Also, sie hat einfach so eine Ökonomie in, in, in den Sachen, die sie, die sie macht. Mhm. Dass das funktioniert. Und sie hat ja mit einen Vorlauf, dass den Stil, den sie sich in den 80ern oder 70ern popularisiert hat, eben heute noch funktioniert, immer weil es so berühmt ist. Und dann, dann kommst du damit durch, aber ja, ich meine, es gibt ja Shigeru Mizuki, hat bis was ja. gestorben mit 93, bis sie ja. Tag noch weitergezeichnet. Ja, der, der Und, ist wie so ähm, eine
2: Legende gewesen zu seiner Zeit, dass also so, so ein Mensch existieren kann, ist äh, hm. da können eigentlich mehrere Filme drüber ja. gemacht sein Leben ist echt ein Action-Abenteuer. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Ich meine, er hat ja mal gesagt, ja, alle anderen haben sich tot gezeichnet und er hat gesagt, er schläft seine neun Stunden am Tag und setzt sich dann ganz entspannt an die Arbeit und dann kommt er damit durch, während alle anderen dann wie die Fliegen äh, fallen. <lacht> ja. Und ja, und bis, bis ins hohe Alter. Und ich meine, er ist ja nicht, ein, nicht mal in Altersschwäche gestorben. Er ist wirklich so, so ein Blödsinn so die Treppe runtergefallen. und so Quatsch. Mm -hmm. Das hat ihn dann hingerafft. Und <lacht> <lacht> mit 93.
0: Jim, heute noch auch, der, der sagt das auch, weiß auch weiß. immer, dass Schlaf wichtig ist
2: und so. Mm. Ist schon wichtig, ne? Ich meine, ja. An sich <lacht> ist es wichtig. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sind gute Vorbilder in der modernen äh, Manga- und Anime-Landschaft. Sehr gute Vorbilder. <lacht> Aber darüber wollen wir nicht äh. extra reden. Ähm, ähm, obwohl wir könnten ein bisschen, ne? weil wir haben ja einen Artikel, der so ein bisschen Vorbildfunktion beschwatzt, weil die zwei Regisseure haben, das haben wir letztes Mal erst schon besprochen, ne? dass die sich darüber äh, beschwert haben, dass es so ein, so ein Standard ist in der Industrie, dass Leute, die im Anime arbeiten, als Künstler, als kreative Köpfe, die haben mhm. ihre Finger wegzulassen von irgendwas Politischem. Ne? Ja. Die haben sich persönlich nicht dazu zu äußern und die haben in ihren Werken auch dazu nicht irgendwie das einfließen zu lassen. weil musste ich letztens erst äh, die äh, Manga-Autor von dem Pokémon Adventure entschuldigen, weil irgendwas politische äh, Meinung von ihr mit im Manga zu finden war. Und ich weiß dann, schon gar nicht mehr, was das war. Ja, auf jeden Fall zwei Regisseure. Das war von... Wie waren das nochmal? Ähm, ah, mein ich auch, genau, genau. Der Furze von Girls und Punks und Shirobako, ne?
0: Ja, Tsutomo äh, Mizushima. Ja.
2: Und dann der andere von äh, Fullmetal Alchemist. Mhm. Ichi die Mizushima. Die haben dann das ist äh, Nein, das ist wahrscheinlich derselbe Nachname. Mizushima hört sich ja. Also, das ist wahrscheinlich ein ziemlich verbreiteter Nachname. ist einfach das äh, Zeichen für Wasser <lacht> und das Zeichen für Insel. Sogar <lacht> zum schön so und so. Ja die haben dann gesagt, eigentlich äh, sollten wir hier das machen können. Und scheiß jetzt drauf, wir machen das einfach. Und dann haben sie ihre äh, Unterstützung für die Demokratieproteste in Hongkong preisgegeben, über Twitter. Mhm. Und irgendwie das Timing konnte nicht schlimmer kommen. Weil jetzt gerade dann äh, letztens die chinesische Regierung den Demokratiebemühungen in Hongkong den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Mhm, ja. Das, und ich meine, wir sind sowieso in einem ein Zeitalter, wo Japan-China-Kooperationen, ja, Thema Anime und Manga immer größer wird. Und ja. irgendwie jetzt, also gestern letzte Mal habe ich noch echt dafür geklatscht und gesagt, ja, so ich es eigentlich. Jeder Künstler hat gewisse soziale und politische Verantwortungen. Also ich glaube es zumindest. Und da überhaupt nur still zu sein, ist auch nicht das Beste. Und jetzt macht es Das hat es und das ist
0: zum letzten Mal auch gesagt, diese ja. Kontroverse um Pokémon aufkam, hat er sich ja dazu geäußert und hat gemeint, wir haben eine Verantwortung. Hm. Und jetzt Also, äh, also ja. Regisseur von Mir ist gerade wieder aufgefallen, dass beide dass beide <lacht> gleich Nachnamen nach haben.
2: <lacht> oh, Mann. Ähm, ich hoffe, dass da nicht irgendwie negative Auswirkungen davon kommen, aber irgendwie jetzt sieht das alles so ein bisschen, äh, bisschen beängstigend aus. Ja, vielleicht meine ich das auch nur. Ich meine, ich weiß, ich, ich weiß nicht, was du jetzt als großes Problem empfindest.
0: Klar, also, also zu, 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 zu Hongkong, Jeder konntest du die, dich ja im Prinzip jederzeit, bevor das halt jetzt passiert ist, dass die Chinesen das komplett unterdrückt haben, ähm, dazu äußern. Du kannst dich auch im Prinzip immer noch dazu äußern, dass du deren Freiheit willst, weil, ja, dann halt deine Meinung.
2: Das kannst du machen, ja. Und wenn dann eine Produktion, eine Kooperation zwischen China und Japan anläuft, dann sagen sie, den wollen wir nicht.
0: Hey. Das ist dann halt die Gefahr, die du im Prinzip damit laufen musst, dass du halt... Ähm, ja. Ich meine, ich, wir hatten das Thema schon irgendwann mal, ähm, dass halt China halt äh, so eine immer größere Kraft wird und ähm, halt auch auch chinesische Anime im Prinzip immer größer werden und das. Oh, was waren das? Wir hatten halt irgendeinen irgendein Bericht, glaube ich, darüber,
2: dass das... Ich glaube Tencent irgendwelche Studios oder irgendwas gekauft hat in Japan. Ah, ja, Tencent hat sich auf jeden Fall irgendwo ein bisschen eingekauft.
0: und, und ähm, deswegen halt die Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen so aussehen wird, dass halt äh, chinesische Studios wie halt Tencent wahrscheinlich ähm, halt Auftragsproduktionen äh, einfach machen werden. Also so wie die Amis im Prinzip damals ihre Animationen ausgelagert haben nach Japan, dass das halt in Zukunft China nach Japan aus ausliefert, sozusagen.
2: Worum meinst du? Okay. Ja, das ja. würde ich mir vorstellen. Das wäre natürlich lustig, wenn Japan sozusagen das macht, was dann Korea die ganzen Jahre über gemacht hat. Für Japan halt die, die Kleinarbeit im Manga- und Anime-Bereich. Hm? Hm. Oh Gott, das ist ein wie zu ernsthaftes Thema. Gehen wir zu was anderes. Zu was Lustigem. <lacht> ich habe noch eine lustige Sache. Äh, dass äh, Non Biuri tatsächlich wiederkommt. Aus irgendeinem Grund kommt eine dritte Staffel. Ich habe das nicht erwartet. Äh, ja, irgendwie war das für mich so gegessene Sache, aber nee, es kommt 2021 wieder. Also wer auch Lust hat an diesen richtig verrückten äh, Mädels, weil das ist ja irgendwie... Also manga -Level, level von, von Schräg, teilweise. Ja, ich weiß, ich habe es noch
0: nicht gesehen. Ich, 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 ich weiß nur, es, es, es gibt halt einfach manchmal diese, diese Serien, die... Einfach funktionieren. <lacht> und man beobachtet Sie das nur so von außen und sieht
2: halt so, ja, okay. Für das Internet hat es auf jeden Fall funktioniert. Hm. Das ist ja überall nur durchgegangen als, als, als Standard-Meme. <lacht> der Tod geritten worden, regelrecht. Ja. Hast du das mitbekommen, Michael, äh, zu der Zeit, wo das gelaufen ist, dass Internet immer so allen möglichen Kram darüber ausgeschlachtet hat?
3: Nee. nee.
2: Also es gibt wenige Anime-Serien, wo die Leute einfach nur wegen dem schrägen GIF ähm, angefangenen Serien zu gucken, wie die hier. Da war so viele Massen an Zeugs. nicht normal.
1: An letzter Zeit nicht mehr so viel auf der
2: Okay. Jo.
1: Dann habe ich es deswegen dann übersehen.
2: Aber äh, wenn ich Asumanga und in den Mund nehme, dann weißt du ungefähr zumindest, in welche Richtung es geht, oder?
1: Ja, As Asumanga habe ich gelesen, ja.
2: So Slice of Life, ähm, lustige kleine Komödie mit Mädels, die halt Unsinn machen. Und das süße Dinge, das Typische. Der Klassiker. Der Klassiker, ne? <lacht> ich meine, wir haben noch andere Klassiker im Angebot. Ähm, Japan versinkt schon wieder. Der Originalroman ist nämlich 1973 rausgekommen und seitdem wurde werfach verfilmt. Diesmal kommt Yuasa auf den äh, ja Geschmack und im Juli kommt der Film dann raus. Das ist der, nicht der, ihr, ne, hm? das ist nicht eine Serie? Hä? So, ist ist, so ein ist Serie, ja. das nicht eine Serie? Ist eine Serie. Ist eine Serie. Zehn gesehen. Episoden glaube ich. Wow, ich habe irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass es ein Film wäre. Wahrscheinlich, weil die ganzen anderen Verfilmungen davon Kinofilmformat waren. Ah, okay. Okay, okay, okay. okay. Ja.
0: Interessant. Ich bin, ich bin auch gespannt drauf, muss ich mal so sagen. Also, ich meine, ich, ich bin großer Fan, oder was heißt großer Fan, aber ich habe auf jeden Fall Tokyo Magnitude 8.0 sehr genossen damals. Und ich finde, das ist halt für Animes einfach ein sehr ungewohntes Setting, sozusagen so ein
2: Katastrophenfilm. Ähm, es passiert nicht so oft, mhm. aber es ist, es ist immer wieder da. Es gibt jedes Jahrzehnt, hast du zumindest eine etwas größere Katastrophengeschichte, entweder im Manga oder im Anime-Form. ist natürlich nicht so groß, weil es halt nicht ein Mainstream-Monster ist, aber es, es kommt immer wieder. Deswegen, das ist ja auch jetzt schon im Endeffekt die dritte Verfilmung von dem Stoff aus Japan von demselben Roman. Und hast du dir den, was... den Trailer mal angeschaut? Also ich habe hab das Buch ein... mal gelesen. Oh, ja? Du hast das Buch gelesen?
1: Ja, ist lange, lange her. Auf lange der her. <lacht> geholt, in, in, in Schulzeiten. Also es ist nicht, nicht eigentlich nicht so eine typische Katastrophe. Ich meine, klar, es ist eine Katastrophengeschichte, aber nicht so, wie man es kennt. Irgendwie das, das ist eine Katastrophe, irgendwie auch begrenzt oder was ist. es ist ja wirklich eigentlich schon so, so uh, apokalyptisch. So, mm -hmm. Abgesang auf ganz Japan. Also Ich meine, der Titel ist, ist wortwörtlich ganz Japan versinkt.
2: Mhm. Ja. Da ist. Wobei, es bricht auseinander.
1: Um jetzt vielleicht zu viel zu spoilern, aber mit dem Titel kann man es sicher denken. Also es so <lacht> zumindest im Buch, im Buch war, war ja Flups weg und wie die paar Japaner haben sie so nach Australien evakuiert oder so. Und dann werfen halt alle so, so, so einen Blick zurück, ach, das war damals Japan und jetzt ist es weg. Und also dieses, diese diese, diese melancholische Untergangsstimmung. Also. also es, ist ja noch, es ist ja noch ein bisschen so ein, so eine, so eine, so ein Absagen auf das Imperiale Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, das hängt ja alles damit noch eigentlich zusammen. Ich denke, davon wird von Yuasa nicht mehr viel übrig bleiben.
2: Also. ich so ihn so kenne, aber. So wie ich den Trailer äh, deute, wird es wahrscheinlich sich eher um das Überleben da so kümmern, längere Zeit. Es wird nicht einfach so, flupf, Japan ist weg und jetzt müssen wir irgendwie mit den Auswirkungen leben, sondern der wird wahrscheinlich wie ein typischer Actionfilm äh, die Leute bei der Evakuierung, der größte Teil der Zeit hier, so begleiten und wie sie dann so abenteuerlich überleben. Und ja, ja gut, das, ist, das ist, ja im Buch,
1: ist im Buch auch so, ja.
2: Yeah, ja, ja. Der Stil ist auf jeden Fall, ähm, ja, es ist auf jeden Fall Yuasa. Aber es erinnert mich auch irgendwie an äh, Momoro Hosoda. An Hosoda-Filme erinnert, mich jetzt irgendwie mmh, so.
0: Ein bisschen vielleicht, bisschen, ja. Ne? Also ich sehe, was du meinst, würde ich sagen. Es ist halt nicht ganz, es ist nicht so extrem
2: simpel wie ein Devilman Crybaby. Es uh, ist auch nicht so wild. Äh, Yuasa hat ja sehr viele, wie soll ich sagen, Metamorphosen in seinen Animationsdingern. Die äh, ja, übertreffen ja sämtliche physischen und sonstigen Realitätsformen, halt manchmal. Ne? Mhm. Und das sieht hier viel bodenständiger aus in dem Trailer.
0: Ja, stimmt schon. Hast du den Rider of Elf schon gesehen? Ich
1: glaube
2: nicht. Dann <lacht> nee, ich ihn auch noch nicht so. gesehen. Nee,
1: nee, also den dann bringen dann wir jetzt noch irgendein Kino demnächst. Ich habe schon der ist auch. Sehr, sehr viel bodenständiger zu seiner älteren Sachen. Okay. Aber ja, Yuasa, also wenn du wenn jetzt normaler mein Lieblingszeug fragst, ist auf jeden Fall einer meiner absoluten, absoluten Lieblinge. Seit ja. Mindgame.
2: Der gemacht hat, das ist unglaublich. Und alle ja. er, ich meine, wir haben wahrscheinlich also, glaub, zum allerersten Mal Yuasa gesehen mit Hackenden, ne? Weil hat er auch in einer Episode sich ausgetobt. Das war aber schon sehr experimentell im Vergleich dazu. Wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Ähm, hm. Eine von den Episoden war von dem ähm, Animationsregisseur, der bei Akira groß äh, gemacht hat. Ich glaube, das war die dritte. Und Yuasa hat, glaube ich, diese eine, die sechste gemacht, wo so extrem, äh, nicht, nicht realistisch, aber ziemlich hässlich die Figuren aussahen. <lacht> ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss mal nachgucken. Also ich
1: hatte damals gehört, dass es das gewechselt hatte, aus irgendwelchen Gründen. Ja, die hatten eine Pause dazwischen, Teams, ja. unter Alibi Network, nicht unter... Nicht mit einem Kreditunterhaken. Das hm. hätte mich auch gewundert, weil so alt ist
2: er ja noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, du hast sowas falsch in Erinnerung, würde ich äh, gerade schon sagen. Episode
2: 4. Ah. Masaki Yuasa, da war er für die gesamte Animationsregie, da, da hat er sein, sein Ding drauf gedrückt. Okay. Oh. Yes. War an seinen ersten Sachen. Ich natürlich erst später gelernt, weil halt vorher weißt du das nicht. Du konntest erstes mal die verdammten die Credits nicht lesen. Ja. <lacht> du brauchst das, das Internet, um das nachzusagen. Ich meine, wer weiß denn, der schon. Aber ja. Der Yuasa, lang im Geschäft. Ja, aber jetzt... Also, äh, ich glaub, er, und,
1: er und Koji Morimoto sind so meine Lieblings... Also auch vom, vom Animationsstil, wie meine,
2: meine Lieblinge. Mhm. Ja, ich ja, habe Geschmack und ah, ja, <lacht> Menschen, da, ja, Ich
0: glaube, ich habe tatsächlich noch nichts von das Yuasa gesehen, toll. was mir gefallen hat. But was dann eher an den Anime, glaube ich, liegt, die ich mir dafür auch rausgepickt habe, wie ich bisher gesehen habe.
2: Okay, du solltest Pingpong sehen.
0: Ja, das habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ping Pong ist grandios. Und Kaiba hatte ich damals die erste Episode gesehen. Die fand ich eigentlich ganz interessant. Von ihm die Folge ist auch grandios. Bestimmt die Space dann, ja die habe ich auf jeden Fall gesehen.
2: Ach ja Space wieder gucken. Es ist
0: ja interessant, dass er jetzt gegangen ist von seinem Steuern, von von Saru. Um, und nee, ist er ist ja nicht
1: gegangen. Er ist nur quasi vom vom, vom ähm, Präsidentenposten zurückgetreten, damit er quasi, also die, das neue Japan Japan Sings ist ja wieder eine Sansaro geschichte hm. Er macht quasi nur noch die 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 organisatorischen Sachen, die er offensichtlich auch noch neben den zehn Animes, die er gleichzeitig produziert, gemacht hat. <lacht> ja, davon <lacht> hat er sich jetzt verabschiedet. Der Typ ist Wahnsinn, ey, was der alles veröffentlicht <lacht> hat in den letzten Jahren. <lacht> Der einen Titel rausbringt das rein neuer.
0: Also es hat mich schon überrascht, Irgendwo, dass dann die Ankündigung von Japan Sings kam, weil halt währenddessen ja noch Eisoken lief. Ähm, mhm. Aber den haben die anscheinend schon richtig früh vorproduziert, weil am 1. April, als dann halt die Meldung kam, dass er vom Präsidenten Posten zurücktritt bei Scienceado, äh, kam ja auch gleichzeitig die Meldung, dass der Anime eigentlich schon komplett fertig ist. Und jetzt sehen wir ihn erst, am 9. Juli. Ja. ich weiß nicht, was lang dauert, vielleicht das Synchronisieren in alle anderen Sprachen. Wahrscheinlich.
2: Das wird wahrscheinlich irgendwas Organisatorisches sein, ne? Das ist in irgendeiner Art und Weise, bis es dahin fertig ist oder äh, bis wir dahin irgendwie mit den Lizenzen das alles geklärt haben oder sonst irgendwas, ne? So immer was Organisatorisches, wenn du auf was warten musst.
3: Ja.
1: Was ja, ja. noch einer Post zu tun hat, aber ich meine, ich meine, er hat damals, ich glaube, May will Baby Crybaby parallel gemacht mit Night is Short, Walk on Girl und Radio Wave. Ach, nee, nicht mit Radio <lacht> Wave, mit ähm,
0: Lohre Lohre der?
1: Hello äh, for <lacht> the Wall genau.
0: Ja. Die kamen, also
2: gerade Lou Over the Wall und Night is Short kamen ja gleichzeitig, glaube ich. Mhm. <lacht> Haben wir nicht vorhin darüber geredet, wie wichtig der Schlaf ist? <lacht> der der, der, der kennt weiß, jeder Schlaf. Der, der lebt in zwei Dimensionen <lacht> gleichzeitig. Der arbeitet parallel. Der hat bestimmt irgendwo einen Klon, der dasselbe macht wie er. <lacht> naja. Was äh, Ansonst, hast du noch äh, was? Was richtig Wichtiges nicht. Auch aus was ganz Nettes und Niedliches. Aus irgendeinem Grund ist Sailor Moon gerade voll im Kommen im Internet. Twitter ist voll durchgedreht, äh, weil irgendjemand hat gesagt, hier diese eine, ähm, ja, Szene, diesen einen Schnitt aus der alten Serie äh, neu zeichnen und irgendwie jeder ist draufgesprungen. wirklich jeder. Massenweise äh, namhafte Künstler aus Japan sind da gesprungen. Und massenweise Amateure und auch Leute aus äh, Internationalen, aus Frankreich oder sonst woher. Und äh, teilweise haben die einen, einen Riesenspaß daraus gemacht. Und es ist tausende Bilder mittlerweile von diesem einen Frame. Und ich weiß eigentlich, welche ich davon halten soll. Hier
1: hast der Hashtag, Sailor Moon Redraw war es, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Sailor Moon Redraw. Ich meine, also, also, ich, ich, mein, ich habe Twitter immer auf meinem. Also wenn man Seite das auf Twitter mal hat. einschätzt...
1: Also wenn man es auf Twitter mal eintritt, das ist wirklich lustig, was da teilweise an Bildern kam. Und ja. sehr kreativ aus diesem einen, eigentlich gar nicht spektakulären Still, dann Ich verstehe so halt auch Niederung nicht, warum man diesen einen
0: Still gewählt hat. Gibt es so viele gute Sätzen, Sailor ja, Moon. <lacht>
1: das Witzige ist dass gerade, dass es nichts Besonderes eigentlich ist. Und dass es quasi dann nachträglich durch, mit Bedeutung aufgeladen wird, wenn wir da
2: ich ich deine zu, als, ich gedacht, als ich davon gehört habe, habe ich zuerst gedacht, hat Sailor Moon irgendwas Neues produziert und äh, die Leute sind gerade wegen einer bestimmten Szene total am Durchdrehen, die irgendwie äh, ah, so das Internet aufgeweckt hat. Aber nee, es ist einfach nur sehr organisch passiert, so aus dem Nichts heraus, eine Welle. Ja,
0: das also ist Twitter, das ist, erinnert mich an, was war es Bauset? Und das hat mich ein bisschen erinnert.
2: <lacht> okay, das hat auch wenigstens einen Grund gehabt, ne? Ich meine <lacht> Sex sells, ja. <lacht> ah ja. Aber ansonsten habe ich nichts mehr, nein.
0: Gut, dann habe ich noch ein bisschen was. Ähm, bleiben wie, Also eine Sache, die heute bekannt geworden ist und die mhm. sehr spannend ist ist natürlich die tag on Titan News also zu dem Zeitpunkt wo wir aufnehmen heute und äh, weil w Wit hatte ja Verlängerung schon bekannt gegeben dass sie die letzte Staffel von also die Final Season von Attack on Titan nicht produzieren werden dann war halt die Frage wer macht's ich habe natürlich wie immer auf auf Dean gehofft einfach weil ich das Untergehen sehen
2: wollte ach du hast <lacht> dein, dein Hass für Attack on Titan ist nicht so ganz groß <lacht> ehrlich, <lacht> ehrlich gesagt <lacht> Ich hätte es halt so lustig gefunden.
0: Vor allem ich, ich, ich hätte es einfach so gern gesehen, wie es dann ausgesehen hätte.
2: Ach Gott ey. <lacht> ähm,
0: aber jetzt ähm, wird halt bekannt gegeben, Mappa übernimmt es. gab ja irgendwie zuerst Gerüchte, dass es Production IG übernehmen würde, weil With Studio ist halt eine Tochterfirma von IG. Mhm. Ähm, und nee, so gar nicht. Mappa macht's, weil weil MAPPA ist halt MAPPA ist auch irgendwie so, 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 so dieses Studio, die machen einfach, habe ich das Gefühl. Weil die machen ja so viel gleichzeitig. Ich, also,
2: wie schaffen die das überhaupt?
0: Wie, ja. Wie viele, wie viele Studios müssen die intern haben?
2: Ja, wahrscheinlich haben die gar nicht wirklich einen internen Studios, in Anführungszeichen, sondern die haben nur äh, Das ist auch so ein a
0: ne? Die, ja. einfach, die einfach die ganze Zeit Auftragarbeit machen.
2: Die haben halt Organisationsmonster. Die haben verschiedene Gruppen, die dann genau wissen, wie sie das zu ordnen, äh, zu ordnen haben und dann holen die sich die Zeichner, die sie brauchen und geben die Gas. Die, die Wahnsinnigen. Ja, auf jeden Fall
0: ähm, Regie übernimmt Regisseur von, ähm, von Doro Midoro. Ha! Ähm, <lacht> das Skript wird geschrieben von äh, Tomohiro Kishi, der 91 Days geschrieben hat. Ähm, und Musik kommt jetzt von Kota Yamamoto, der die Musik anscheinend für Blue Exorcist Kyoto-Sage gemacht hat. Ich gucke mal, ob es noch irgendwas Spannendes gibt. Aber Savano äh, ist doch dabei, oder? Das, das Ding ist, was, was da halt ganz interessant ist, Savano wird nach wie vor gecredited, aber es geht die Vermutung halt rum, dass äh, Kota Yamamoto ich, äh, ich, die, äh, im Prinzip neue Musik macht. Also dass halt alte Tracks von Savano noch genutzt werden. Okay. Und er neue Tracks macht. Um, und ja, ich, ich sehe es gerade, der hat auch zum Beispiel die Musik für die neuen Staffeln jetzt von Dean bei von, zu no gemacht, also von The Seven Deadly Sins. Und da ist ja auch, das ist der gleiche Fall mit der Musik. Also, da, da wird noch savano musik genutzt, aber keine neuen Tracks mehr von ihm.
1: man ja, hm. auch auf die Komposition aufbauen, das ist ja auch nichts Außergewöhnliches.
2: Bisschen so wie Star-Wars-Musik, ne? Ja. Es gibt
0: auch einen ersten Trailer-Video, das rausgekommen ist, ähm, der so ein bisschen quasi zeigen soll, wie es dann aussehen soll, weil das sind halt keine fertigen Szenen, sondern es ist halt alles pre-animated für diesen Trailer. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Ich meine, selber werde ich es wahrscheinlich sowieso nicht sehen. Ich werde es halt nur am Rande mitbekommen, weil <lacht> ich mag halt Jack on Titan nicht. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es letzten Endes ankommt tatsächlich also, also ich
1: meine, der Trailer hat ja schon mal bewiesen, ob es jetzt, jetzt Previous ist oder nicht, ist ja relativ schnupper. also das Studio kann auf jeden Fall den Stil von, von Ritter relativ gut adaptieren
0: ja, also man, ich, man, man ich sieht glaub, schon definitiv Änderung. Eigentlich schon mhm. man, man sieht schon definitiv Änderungen, aber ich finde, das sieht noch relativ nah
2: dran aus irgendwie habe ich das Gefühl, es sieht aus wie Madhouse an ihren guten Zeiten. <lacht> Hat das irgendwas mit zu tun, dass es Mappa ist? Vielleicht.
0: Ich meine, wenn ich so. glaube, Mappa so. sind viele Madhouse-Leute dabei, oder? Ja, ja Mappa ja, ja. entstand ja aus Madhouse.
2: Das habe ich gemeint. <lacht> Aber das ist gut. Das äh, habe ich nichts dagegen.
0: Jo.
1: Ja, ich glaube, mit Mappa hätte es keine bessere können, glaube ich.
2: Jo. Sie ja, haben wirklich also,
0: so viele Knaller in den letzten Jahren hingerollen. also ich
1: glaube, da ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das in den Sand
0: setzen. Ja, also ich glaube, das wird funktionieren. Wie, wie gesagt, ich bin mal gespannt, also dann letzten Endes auf die Fanreaktion, ob das dann alles gut ankommt und so, wie ob die Produktion jetzt auch durch gut, äh, gut durchkommt mit Corona und sowas natürlich, das soll ähm, im Oktober, soll die Serie dann starten, also zur Herbstsaison wird dann die letzte Season laufen. Ich bin mal gespannt, wie lang noch sein wird, weil ich weiß ja gar nicht, wie lang, wie viel da überhaupt noch übrig ist.
1: Ist um, der Manga jetzt schon fertig eigentlich?
0: Weiß ich gar nicht. Oh, hm, ich, ich glaube, glaub, der, 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 das das aber, der das, ist das, das,
1: das hieß aber, erst bald fertig, er ist bald fertig, und dann hat es immer noch länger gedauert, noch länger gedauert. Muss ja dann quasi hier bis dahin fertig sein.
2: Ähm, ich glaube, er ist fertig. Ähm, wann war es denn, oder? Nö. Hm? Wikipedia sagt mir was anderes. Anscheinend er noch. Hm. Irgendwie hatte ich so dieses Gefühl, dass ich vor einem halben Jahr schon darüber berichtet hatte, dass der fertig sein sollte. Mm. <lacht> nee, da
1: kam man wieder, er ja, ist fertig.
2: Okay. Aber das
1: kam schon seit drei oder Jahren oder so.
2: Oh Mann. Mm,
0: ich ich gucke gerade auch nochmal im Hintergrund. Das ist, ist, es scheint relativ viele Interviews zu geben aus dem letzten Jahr, wo er meinte, es ist fast fertig.
2: Na, anscheinend ist es noch nicht ganz fertig. <lacht> Aber es könnte ja funktionieren, rein theopraktisch.
3: Also
1: man ja, kann dann davon ausgehen, dass es dann bis zum Abschluss der anime ja, Man weiß ja jetzt nicht, wird es wieder zwei Curve wird, die dann sich hm. vielleicht auch noch bisschen ins Frühjahr ziehen. Hat er ja noch ein bisschen Gnadenfrist, aber... Er ja, muss jetzt mal so langsam einen Schlusstrich ziehen.
2: <lacht> ja, nehmt ihr ein Beispiel, unser Auto von Demon Slayer. das ratzfatz einfach so abgewickelt. ja Ohne Rücksicht auf Verluste. Gut, äh, wir haben noch... <lacht>
0: Einen neuen Film zu Fate Clyde.
3: Magical Girls.
0: Es ist, ist, ist so ein Ding, was irgendwie nicht stirbt. <lacht> Magical <lacht>
2: Girls und Fanservice. Aber ganz ehrlich, irgendwie, wenn ich mir den Trailer anschaue oder bestimmte Kampfszenen aus der Serie, ist halt Fate halt noch dabei. ne Ist halt Action, Action, Action. Ja, klar. man das nimmt sich ja, soweit ich weiß,
0: irgendwo noch so halbwegs ernst neben so ganzen Fanservice. <lacht> <lacht> also, ich hab's, halt, ich hab's halt selber auch noch nie wirklich gesehen, äh, Fate Collide. Ich meine, Fate natürlich, so Fate Zero, The Fate Night und so. Ich weiß, aber, aber Fate Collide bin ich immer halt ein bisschen abgeturnt, wenn man sich die Fanbase halt so anschaut, die dann halt irgendwelche Loli-Memes machen und das ist halt so. Hmm. Ich habe halt
2: <lacht> die ersten drei Episoden von der ersten Staffel gesehen und hab mir gedacht, Magical Girls, bäh. <lacht> also, aber mir, mich darfst du nicht als Maßleiter nehmen dafür. Ja.
1: Du hast mich doch vorhin gefragt nach Animes, die mir überhaupt nicht zusagen. Also ich glaube, alles, was mit Fate zu tun hat. <lacht>
0: ah, alles! Okay. Nur okay, wirklich alles. Also ich,
1: ich habe mal so ein paar Sachen irgendwie reingeguckt, quer geguckt. Ich finde, die, die Action-Szenen sehen teilweise echt grandios auch nicht animiert aus, aber alles, was dazwischen passiert, ist so dermaßen langweilig.
0: <lacht> also, ich Fate, Fate Zero ist so gut geschrieben. So,
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, naja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht eigentlich meine Welt. Also man kann, man kann ja auch nicht alles mögen.
2: Ja, Gott sei Dank.
0: Müssten wir ja alles gucken. Es wäre heutzutage ein bisschen anstrengend, alles zu gucken. <lacht> ja, äh, aber aber was, was wozu wir auch noch neue News haben, ist der Anime zu Dragon Quest, die Adventure of Die. Ähm, da hatten wir schon vor längerer Zeiten Kündigung mit einem kurzen Teaser und so, und es war halt, uh, hier, neue Dragon Quest-Anime. Ähm, und mittlerweile gibt's ein Datum, zwar Oktober, und es gibt auch Video-Footage. Wenn ihr auf den Link geht, den ich verlinkt habe in unserem Dokument, dann ist unten so eine, steht halt unten so Link 1, 2, 3 in, in Klammern, und wenn ihr da auf Link 1 drückt, dann kommt ihr da auf ein Twitter-Video, wo halt Footage ist, ähm, so ein bisschen, also ein bisschen mehr Footage, dass man halt auch ordentlich beurteilen kann, statt die 15 Sekunden an, an Teaser da drunter. Und es sieht relativ klassisch aus, fast schon. So. Ja,
2: irgendwie, es gab ja schon Dragon Quest-Anime, ne? Und ich habe auch mal ja. ganz kurz reingeschaut. Ähm, nicht wirklich lang, weil das ist Kinderkram aus den 90ern. Und das ist definitiv nicht auf mich zugeschnitten. Aber ja, es, es wirkt altmodisch. Es wirkt überhaupt wie alter Toriyama. Was <lacht> ja. lustig ist. Wir gehen anscheinend voll auf die Nostalgie. Äh, die Scheibe. Ja, Ich bin mal gespannt, ob es was wird. Die, 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 die
0: Geschichte da, da um, um dieses Adventure of Die ist auch irgendwie dumm. Du hast halt, du hast halt die Dragon Quest-Spiele. Ähm, du hast dann einen Manga, der halt die Adventure of Die ist, der auf dem dritten oder fünften Teil, glaube ich, basiert. Ähm, dann hat, bekommst du halt jetzt ein Anime auf, basierend auf diesem Manga. Und jetzt haben sie halt noch ein Videospiel angekündigt, der auf dem Anime basiert. Das heißt, du hast ein Spiel Basierend auf einem Anime, basierend auf einem Manga Basierend auf einem Spiel
2: Ja, so <lacht> verschluckt die Schlange Ihren eigenen Schwanz Ach
0: ja Es ist schön, mal wieder so einen klassischen Toy, ähm, Toriyama tatsächlich zu, zu sehen Dragon Ball super, finde ich Sah nochmal irgendwie ein bisschen anders aus ich glaube, das liegt auch ja. daran, dass der äh, super Manga halt auch von jemandem anders
2: gezeichnet ist. Ach Gott, super. Irgendwann sollte ich das mal weitergucken. Vielleicht, ich weiß nicht. Habe hab ich die Zeit dafür? Ich glaube eher nicht. <lacht> <lacht> Gut, was äh, haben wir denn noch?
0: Ja, was haben wir noch? Wir haben noch letzte Woche mal drüber geredet, dass ähm, Yonma, Eda, Key, oh, ähm, PA Works äh, neuen Anime machen werden. Weil es ist wieder Zeit, der Fünfjahreszyklus. Äh, der halt im Oktober dann losgehen soll. Und jetzt ist bekannt geworden, wer ähm, die Hauptrolle spielt. Das ist allerdings tatsächlich gar nicht mal so, was mich so sehr interessiert, sondern daran, sondern wer so schön ist. Und das ist Yoshi Yuki Asai. Und der hat unter anderem halt vorher schon Charlotte-Regie geführt. Ähm, was, ja gut, Charlotte ist halt so der, ähm, wie, wie sagt man auf Deutsch, der umstritt, umstrittenste Titel von den ganzen Junma maeda dingern ähm, Aber der hat ähm, mittlerweile auch Regie geführt. Um, Fade, äh, äh, Apokrypha. Und Fade okay. Apokrypha
2: war ja recht gut. War nicht schlecht. Von daher... <lacht> <Ja. lacht> war es nicht schlecht. Ähm...
0: <lacht> 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 um... Aber ich bin mal gespannt. Ich meine, ne, mit, mit, mit vorherigen Erfahrungen schon mit Yon mit Maeda äh, zu arbeiten, das, das heißt, die sind äh, eingespielt. Ähm, also ich, ich freue mich halt einfach generell drauf, dass es wieder Zeit ist. Dass die Zeit wieder gekommen ist. Ich als Yon als Maeda Fangirl. Oh Mann. Ja.
2: Also ich finde schon, dass da gute Werke rauskommen bei der kreativen Schreiberei hier aus der Feder, aber ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie viele Leute den als Genie bezeichnen. Guten Maeda. Ja, ähm, gut. <lacht> ich meine, die tun so, als wäre die Inkarnation von Goethe oder sowas. <lacht> das, äh, da weiß ich nicht, ob ich dazu zustimmen könnte. Nee, eher nicht.
1: Ich glaube, glaub, Goethe wäre Ansagen animiert von. <lacht> Goethe, Goethe wäre Anime-Fan von <lacht> 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 Wusstet ihr, dass Schiller Comics
0: gezeichnet hat? Nee, das wusste ich nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Ah. Die
1: sind auch nur als, als, als irgendwie im Privathänden erhalten, also hat er nur als Hobby gemacht. Aber er war damals total begeistert von Rudolf Töpfer, diesem Schweizer Proto-Comic-Zeichner, mhm. der auch von Goethe sehr verehrt wurde. Und hat selbst auch Comics gezeichnet. Fun Fact am Rande.
0: Hat nichts nice. mit Anime zu tun. Der, der wäre heute auch Ma äh, Anime- und Manga-Fan. Ja, <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> Warte immer noch auf eine ne gute Faust, Adapon als Anime. Das
2: ja, das noch man keiner gemacht hat. Im deutschen Literaturbereich gibt es eine ganze Menge geile Sachen, die man als Anime machen könnte. Ich meine, es gibt so wenige Literaturverfilmungen. Ich meine, der Anime zu Romeo und Lydia war ganz lustig. Der ja. Anime zu Graf Monte Cristo war geil. Könnte von mir aus ruhig mehr kommen.
0: Sets so Tempest hatte, äh, ähm, hatte zwei Shakespeare-Werke so quasi umgesetzt. Äh, was waren das? Das war Hamlet? Ich weiß aber nicht mehr, was die zweite Hälfte war. Also der, der Anime ist quasi in zwei Hälften unterteilt, wo er halt zwei verschiedene Werke von Shakespeare sozusagen äh, umsetzt. Mhm. Um, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was das zweite war. Jo, ähm, und von Stars Lion ist ein Kurzfilm rausgekommen jetzt die Tage, ähm, halt kurze dreieinhalb Minuten, ähm, wo äh, am Anfang ein bisschen so gerecaptured wird die Serie, aber später in dem äh, Kurzfilm, ähm, kommt neues Material noch von diesem Original-Anime ja auch, der halt in der Mitte geext wurde bei seiner ursprünglichen Produktion, was halt mir nach wie vor sehr wehtut, weil ich möchte die zweite Hälfte sehr gerne sehen. Ähm, und äh, ja, das spielt irgendwie zwei Jahre nach der Serie, man sieht halt noch ein bisschen, bisschen mehr Dramas, es, 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 es wirkt fast schon wie so eine Art Trailer-Teaser, der einem heiß machen soll auf mehr, weil man halt merkt, dass die Konflikte der Hauptfiguren sich noch nicht so ganz gelöst
2: haben. Ähm, und Wird jetzt beides sein, nicht wahr? Könnte einfach nur äh, so eine Stolzsache sein, im Sinne von, jetzt haben wir den Scheiß schon produziert, jetzt machen wir ihn auch fertig und zeigen ihn auch, weil wir sind kreative Köpfe und wir wollen den Scheiß zeigen. Oder es kann auch so äh, im Sinne von wegen, schaut mal, wir haben da noch mehr, so ein bisschen ein Log-Video sein für potenzielle Investoren. Ne? Wer weiß, was es wirklich ist. Soweit ich weiß, weiß ist dass die Serie
0: aber ja. in Japan ziemlich gefloppt. Was halt sehr traurig ist, weil es ist so gut <lacht> finde Line ist so gut. Mann, warum wird mir immer das? Warum werden mir immer die schönen Dinge genommen im Leben?
2: Die Welt ist grausam.
0: Ja, bin ich auch. <lacht> oh, komm wir weiter. Wir haben passend haben wir zwei Casenios passend zu unserem Gast heute. Zum einen. Ach ich. <lacht> Kase sichert sich Ikitosen Western Wolves. Und A, auch wieder mal so ein Franchise, was einfach nicht sterben will. Das kapiere ich auch
2: nicht, warum das nicht noch lebt,
0: aber es gibt's. B, warum gibt's bei euch Western Wolves, wenn ihr die OVA davor nicht mal habt? Ich meine, ist es wichtig bei Ikitosen? Äh. Ich glaube, diese zwei OVAs hängen das so zusammen. deswegen. Ja, da bin ich nicht <lacht> genug drin. <lacht>
1: Ja, Iketosen, das ist halt. Ich weiß nicht, ob das jemand. Guckt guck das Leute wegen der Story?
2: Ich habe das ähm, angefangen damals, das Manga zu sammeln und das Anime zu schauen, weil ich äh, Kampfkunst-Fan bin und ich fand das sowieso die Idee geil. Lauter Mädels, mhm. die im Endeffekt ähm, alte chinesische Heldenromane. Im, im, im echten Leben umsetzen und die sich mit übernatürlichen Kampfküsten messen, dachte ich mir, ja genial. Wozu, <lacht> warum sind die ganzen panty hier drin? Brauche ich den Scheiß? Und ja, dann habe ich gemerkt, was ich mir da reingezogen habe. <lacht> <lacht> also
1: ich glaube, kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich glaube, Westernwurfs ist, man versteht es auch jetzt ne, die ov die wie er nie davor kam. Gerade wenn man mit den, mit den alten Serien vertraut ist. Aber lagert mich nicht drauf fest, das, das ist echt nicht mein Spezialgebiet. Wir haben auch die Sachen, die damals rauskamen bei uns, das war auch äh, bevor ich quasi angefangen habe, so bin ich bisher drumherum gekommen, mich damit näher zu beschäftigen.
2: Also ganz ehrlich, äh, ich mal das, das die Frage Serie ist das, inhaltlich das, unglaublich schwer durchzuschauen. Also ich fand es sehr schwer, da durchzuschauen. Wenn man keine Ahnung da meine hat, so viel davon. <lacht> von dem chinesischen Original, von den Art und Weisen, wie da der, der Kräftebalancen ist und was für Fraktionen es da gibt, da werden dir so viele Namen an den Kopf geschmissen. Wenn du keine Ahnung davon hast oder nicht vorbereitet davon bist, blickst du da nicht durch. Äh, ich ich meine, äh, wenn, wenn, du,
0: wenn du mehrere Folgen Nikitosen schaust, bist du dann überhaupt noch daran interessiert mit
2: dem ganzen chinesischen Kram oder guckst du halt einfach nur wegen der Brüste? Äh. Die Brüste sind eigentlich nur Mittel zum Zweck, damit du nicht schreiend wegrennst, weil du nicht kapierst, worum es geht.
1: Da stehe ich aber nicht an so vielen Edgy-Serien. Ich meine, ist doch klar, warum man das, für wen man das macht, äh, mit welchen stilistischen mhm. ähm, Vorgaben da hantiert wird. Warum sind die dann immer so endlos kompliziert? Ich kapier's auch nicht. Also nicht immer, aber öf öfter. Ja, Also ich meine, niemand erwartet von der von Edgy-Serie äh, Jetzt irgendwelche revolutionären Story-Konzepte. Und die gibt es ja auch nicht. Also, es ist tatsächlich mhm. das storytelling die ist ja meistens relativ scheiden. Aber dann wird das mit, äh, mit, mit, mit äh, 1000 Worldbuilding zugeleistert noch und referenziert zur so Referenz
2: dazu. Und dazu ist ja auch ja. Ist ja nicht nur edgy, ist ja auch edgy. Also im Sinne von wegen kantig ohne Ende. <lacht> <Mit> Gewaltvorstellungen <lacht> und. Äh, ja, tragischen Schicksal im lauter Rahmen, das ist, ja, das ist ein seltsames Ding. Aber es lebt. <lacht>
0: Weil es sich halt wahrscheinlich immer noch verkauft. Wahrscheinlich <lacht> immer noch gerade in Deutschland, wo halt Enchil leider so sehr groß ist. <lacht> also, wie
1: gesagt, für den, für den Spaß an der Sache, also ich sehe auch eigentlich wirklich als ein Erotik-Genre, es ist eigentlich ein Comedy-Genre, üblicherweise. Und, äh, ja, ich, ich meine, es kommt also schon. So lange es ist, verstehe ich aber mhm. so.
2: Aber Ekitosen ist keine Comedy-Serie. Ja? Das ist ernstes Zeugs,
1: ganz ernst. Ja, eben, darauf, darauf wollte ich gerade hinaus. Sobald Edgy anfängt ernst zu nehmen, bin ich irgendwie raus. <lacht> kann man sowas Haarsträubes ernst nehmen? Also für den, für, den, für den Comedy, für den Gag dahinter gerne. Und so, so ein Dala oder auch größte Teile von Highschool, die, die, das macht schon einfach Spaß, auch jetzt, wenn man mit der Brustgröße nichts unbedingt was anfangen kann. Aber <lacht> ähm, wenn es. Dann tut er, als, als hätte es ein ernstes Anliegen dahinter irgendwo noch. Dann, mhm. dann verschließt sich so ein bisschen der Zugang dazu.
2: Aber ja, Einige Leute ja, können Zeit. sich unglaublich viel darüber lustig machen, wie ernst sich gewisse Serien nehmen. <lacht> ich glaube, ich könnte man eigentlich denselben Spaß haben. Für irgendjemanden ist es ein ganz, ganz feiner, edler Trash mit Gold und Diamanten besetzt. Aber ich bin da
0: raus. Ich will nicht abstreiten. <lacht> jo, und wir haben noch, ähm, KC startet eine eigene Online-Convention. Oh, und oh. zwar am 20. Juni. Und warum wurden wir bisher noch nicht eingeladen, Michi? <lacht> <lacht> Also, nee, Du kannst ja vielleicht selber mal kurz sagen, was ihr da, vorge äh, was ihr da geplant habt. Case Connect soll das Ganze heißen. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt noch nicht so ganz herausfinden können, was es jetzt wirklich soll. Also es wird ein Livestream halt an dem Tag. Aber was, was wollt ihr in diesem ja. Livestream machen?
1: Ähm, also das ist jetzt im Moment alles noch nicht so ganz fest, weil im Moment noch ein bisschen auf der Kippe steht, wie, inwieweit wir eigentlich in unseren Büros aktuell filmen können. Hm. Ähm, aufgrund von Abstandsverordnungen, die jetzt auch von von US-Seite nochmal vorgegeben worden. ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden. Eigentlich grundsätzlich soll es einen Livestream geben mit quasi ähm, so ein paar kleineren Spielen und ein paar Panels, was man so irgendwie vor Kamera machen kann. Ähm, ich bin jetzt noch nicht ganz genau auf dem Laufenden, was jetzt das aktuelle Konzept war, weil ich jetzt letzte Woche im, im Urlaub war. Ähm, unsere e Aline ist da gerade dran am Rödeln und alles organisieren. Und wir schauen mal, was es am Ende dann wird. Ähm, wir wenn dann sicherlich so bald steht, was und wie wir eigentlich umsetzen können, dann auch ein Programm veröffentlichen. Hm. Im Moment kann ich leider noch nicht viel mehr dazu sagen. Also es sollte es jetzt nicht vielleicht am Maßstäben der Digikomi messen. Die hat er ja doch ganz gut vorgelegt. Ähm, muss ich auch noch mal, mal einen Rückblick sagen, wo wir gerade davon reden. Wir haben es ja schon mal kurz angesprochen. Also was, was die Digikomi da in, ich glaube, sechs Wochen haben die daran gearbeitet, da auf die Beile gestellt haben. Das ja. ist schon ja. äh, ist absoluter, absoluter Wahnsinn gewesen. Also auch dann mit, dem, mit der äh, Virtual Area und den ganzen
2: Programmsachen, die sie da haben. Ja, die, so ein wie die, wie die kommt ja jetzt in drei die, Wochen. Die, ne? Ja. Ein bisschen Zeit ist noch. Da muss man echt äh, ähm, dann <lacht> Muss man dran sein mit den Infos. Muss man selber nachgucken, wenn man wissen will, was da all abläuft, weil die drei Wochen sind schnell um.
1: Ja, es kommen auf jeden Fall noch ein paar News dazu. Das werden wir noch mal in die Öffentlichkeit tragen. Also es wird auf jeden Fall ein paar Spielformate, ein paar interaktive Formate und sowas auf jeden Fall mhm. alles geben. Mal
0: gucken,
1: was die Team da noch so ausgeteilt.
0: Sind wir mal gespannt. So, mit meiner Liste sind wir dann auch durch. Ja, wunderbar. Und wir können glatt zu dem Kram kommen, den wir in letzter Zeit so geguckt haben.
2: Wollen wir das machen oder wollen wir nicht erst Pause machen?
0: wir jetzt schon Pause machen? Ich würde sagen, wir können noch ein, zwei Titel und dann Pause. Okay, okay. Also ich, okay. Ich, muss mal, ich muss
1: mal kurz, kurz meine Raubtiere füttern. <lacht> ich bin wieder auf der Nase ah, ja. nee, rum. Ich wieder auch was kaputt machen.
0: Deswegen wäre ich mal für fünf Minuten weg. Ich hätte auch gerne wieder eine Katze. Na gut, dann machen wir jetzt Pause, wenn du sowieso weg bist. <lacht> okay, dann ähm, hören wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Zum 139. Anime-Slam-Podcast. Wir wollen jetzt über die Anime reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und oh, ich will tatsächlich mal anfangen, weil wir dann auf ein Thema quasi kommen können, was wir eben noch ein bisschen hatten. Und zwar ähm, die Digi-Komi. Da hatten ähm, wir, also ähm, ich war unter anderem dabei, Michi war dabei, äh, der liebe Anime-Spiegel war dabei und auch René von Crunchyroll. Und wir hatten ein Panel zum Thema Darling in the Franks ähm, am Sonntag. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich das tatsächlich auch zum ersten Mal fertig gesehen. Ich habe das vorher auch selber tatsächlich noch gar nicht fertig gesehen. Ähm, was eher daran lag, dass ich halt nicht so gut bin, wöchentlich zu gucken. Mhm. Ja, das es ist halt damals irgendwann bei mir hinten runtergefallen. Ähm, aber... Jetzt habe ich es endlich fertig geguckt und ich muss sagen, also als ich diese, als diese Anfrage kam, ich weiß es gar nicht mehr, war das von René oder war das von Anime-Spiegel zum ersten Mal ähm, bezüglich des, des, des Panels, hatte ich auch, hatte ich zuerst so ein bisschen meine Bedenken: Soll ich da jetzt Ja sagen? Soll ich jetzt, soll ich jetzt da mir für äh, Darlington the doch mal fertig angucken? Weil das ist ein Anime, der halt im, im, im Internet sehr viele Meinungen <lacht> hervorgehoben hat. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich das, der, der hat doch damals wirklich einen ziemlich krassen Hype gehabt, den ich bei äh, so vielen anderen Anime gar nicht mitbekommen
2: habe. Also ich meine, ich meine, der, der war schon ziemlich krass damals der Hype. Leider, ja. Würde ich würde behaupten. Ich kann mich erinnern, dass sie die Charaktere ziemlich gut ankamen, besonders die weiblichen Charaktere. Unser Mädel mit den äh hellvioletten Haaren. Oder? Ja, nicht nur, nicht, nur, nicht nur als er
0: kam, sondern halt auch so, so, so der Hype davor quasi, so die Vorfreude darauf war ziemlich groß. Weil da wurde glaube ich auf der Anime-Expo 2017 angekündigt. Das war Trigger, äh, war, war da jetzt auch noch so. Ich meine, ich meine, klar, Trigger, Trigger ist generell so ein Name. Ich habe schon das Gefühl, dass er gerade aktuell schon fast so ein bisschen an, an, an Bedeutung verliert, einfach weil er nicht mehr so außergewöhnlich ist. Einfach weil, weil wir schon mehr Titel jetzt quasi von ihnen gehabt haben, wieder.
2: Ja, sie weißt haben du? halt ihre super Produktionsjahre der letzten Zeit, haben sie halt rum. Sie haben halt Darling the Fans, Critman und Brand New Animal und dann Promare. Das haben sie alles so ziemlich nah beieinander rausgeballert, mhm. ne? Zu, zu Darling in the Franks, zu der Zeit war das halt noch so ein bisschen anders, als der, der Titel
0: gerade kam. Da war das halt noch so, ja, wir hatten jetzt das eine Jahr, äh, Keller Kill war, glaube ich, ihr erstes Projekt als eigenes Studio, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Und dann halt erst ein Jahr später kam, glaube ich, ähm, wie, wie hießen das nochmal? Ähm, dieses, das habt ihr doch auch bei euch lizenziert, äh, bei, bei Kasee, Michi. Ähm, diese Slice of Life-Serie, die auf einem Light Novel basiert
2: Oh, ich muss gerade nachschauen. Oh Gott, die habe ich gar nicht gesehen. Die kenne ich gar nicht. <lacht> Aber oh, tatsächlich, oh. die haben da ja was produziert. Wahnsinn.
0: Ja, das kam. das kam äh, Da so zwischen zwei größeren Dingern kam das so dazwischen, was nicht so viele mitbekommen haben. Obwohl es tatsächlich auch meiner Meinung nach eine relativ gute Serie ist.
2: When ähm, Supernatural Battles became Commonplace. Was ist der englische Titel? Ich weiß nicht, wie der deutsche ist. Da im Deutschen haben wir den gleichen Titel. Ja. Oh, ich
0: ich, ich suche gerade mal die Abkürzung, die kennen nämlich viele. Inobato, genau. Inobato ist so die Abkürzung, ah, die in den meisten Serien wahrscheinlich was sagt. Ja ja, 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 ja. Die kam dann halt ein Jahr nach Killer Kill, dann, ähm, ich schaue jetzt gerade nochmal, kam danach noch
2: irgendwas Größeres. Da kam Luluco aber das war eine kleine Sache.
0: Ja, Luluco war eine kleinere Sache, die dann 2016 erst kam, also auch zwei Jahre nach Inobato die international schon schon angekommen ist, würde ich, würd ich mal behaupten. Kiss War auch so einigermaßen zumindest. Ähm, dann hatten wir halt Little Witch Academia, wo, die, wo ich Träger zum ersten Mal so international, glaube ich, auch richtig groß nochmal geworden ist, weil das auf Netflix rauskam und das halt einen sehr großen Hype hatte, auch da durch die, durch die Filme vorher schon. Und darauf sollte dann halt Darling in the Franks folgen. Deswegen... Deswegen war, glaube ich, zu der Zeit der Hype um die Serie so, so riesig damals. Gemeinsweise
2: ähm, von Academia kam.
0: Ja, ja, würde ich, ich gerade schon sagen. Um, und ich meine, er war so riesig, dass er mich dazu bewegt hatte, mal versuchen wöchentlich zu schauen, was halt oh. bei mir nicht funktioniert hat. Aber <lacht> ich habe versucht.
2: <lacht> was jetzt lustig ist, als die Serie zum ersten Mal kam und ich die ersten paar Episoden gesehen habe, dann habe ich doch gleich nach Evangelium geschrien, ne? Und du hm. hast im äh, Zwischendurch hast du Evangelion jetzt auch mal gesehen, Michi, ja? Und kannst jetzt verstehen, warum ich Evangelium geschrien habe? Mindestens in gewissen oberflächlichen Parallelen?
0: Ja, ähm, tatsächlich, ja. Das, das, das Ding ist, Evangelion hatte ich auch zum ersten Mal in Vorbereitung auf dieses Panel dann gesehen, weil das halt so, so mitschwang, dieses Thema sozusagen. Ähm, und ähm, wir haben dann im Panel ja halt so, so über, über ähm, ich sag mal, die tiefere Thematiken, auf die wir gleich noch eingehen können, gesprochen. Ähm, und ja, ich sehe es. Also, ich erkläre erst mal kurz, worum es geht. Hm. Ähm, Darling in the Franks spielt halt irgendwie in der Zukunft. Und die Menschheit äh, lebt nur noch in so ähm, laufenden Kuppeln. Und ähm, ist so, so unter, unterteilt in halt eine große Stadt in der Mitte, wo die Erwachsenen wohnen. Und ähm, einen kleinen Bereich für die Kinder, die die Franks steuern. Die Franks sind halt Mekka, die relativ feminin aussehen. Ähm, und ähm, von, von zwei Piloten jeweils gesteuert werden, jeweils ein Junge und ein Mädchen. Und ähm, die, die halt auch ihre festen Rollen darin haben. Also das Mädchen ist halt vorne der, äh, die Piste. Ähm, und der Pilot ist der Stamen. Und das ist halt, die die sind halt im Cockpit positioniert wie, wie beim Doggy Style. Ähm, und ja, das ist dann glaube ich, das, das dann, als die als als die erste Episode kam, was dann halt gehen so so so, so, so die erste Episode war dann, glaube ich, schon so einer dieser großen Punkte, wo dann, wo dann es halt die weiße wurde. Sag ich jetzt mal. Mit den, mit den ganzen Sexmetaphern und so, die dann halt da drin sind in der Serie. Ähm, und ja, letzten Endes geht's halt um um Team 13, eine äh, Gruppe Jugendlicher, die halt, äh, weil halt die Piloten von den Franks nur Kinder sein können aus Gründen, die man dann halt in der Serie später auch erfährt, ähm, die ja gegen die Kyo äh, Kyo äh, kämpfen müssen. Kleine meinst, Kritik. Ja. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle. Ich habe den deutschen Dub gesehen. Ich finde den auch ähm, gut, muss ich sagen, größtenteils. Ähm, gerade in, in der Hauptbesetzung, ähm, ähm also ah, wie heißt er nochmal, Maximilian Belle als äh, Hero. Passt ganz gut, finde ich. Ähm, Zero Two, meiner Meinung nach, nicht kam, kam der Charme nicht ganz so gut rüber wie im Japanischen. Das Ding ist, aber mein 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 Kritikpunkt, dass man das äh, Kiryo nicht eingedeutscht hat. <lacht> Weil man hat zu einigen Sprechern halt angemerkt, dass sie halt Probleme hatten mit dem Wort. Ja, in der
1: US-Fassung sind ja Klaxosaurus. Genau. Die ja da. Ja. Oder Klaxosaur. Klaxo ich,
2: ich weiß nicht, warum sie es
1: nicht eingedeutscht haben.
2: Ja, besonders, weil das Japanische heißt einfach nur Dinosaurier. <lacht> <lacht> okay, zumindest von dem, äh, wie man es ausspricht. ist halt ausspricht, von Dinosaurier abgeleitet. Die, die Schriftzeichen sind was anderes, mhm. aber
0: ja. Ja, also ich glaube, es gibt sogar also auf dem auf dem äh, deutschen Wiki von von Darling in a gibt es, glaube ich auch ein ein Wort dazu. Ich weiß nicht, ob sie das damals in den Untertiteln benutzt haben, ähm, weil nee, nee, die
1: Untertitel waren waren auch die Untertitel waren auch mit Curio.
0: Hm. Ich
1: glaube, das Dubscript basiert doch auf den Untertiteln.
2: Es hat ich den also, finde find ich auf lustig, der mit. Übersetzung. Ja. Ist ein Monster, passt doch, oder? Ja,
0: ich find's halt persönlich irgendwo komisch, weil, wie gesagt, einige Sprecher haben das einfach nicht geschafft, richtig auszusprechen. <lacht> das äh, hat man dann immer wieder gemerkt. Aber, ja, ähm, das ist so so, so meine, mein größter Kritikpunkt fast schon an dem Dab. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ist er eigentlich gut. Aber, ähm, ja, die Serie an sich, also, ich muss sagen ähm, ich glaube, womit Also, es, es, es gibt so quasi mehrere Punkte an dieser Serie, wo ich halt sehe, warum Leute im Prinzip damit Probleme haben. Das, das eine ist halt der Anfang. Weil der Anfang wirkt halt nun mal wie die most straight cis-Serie ever, sozusagen, so wie die heterosexuellste cisgenderste Serie überhaupt. <lacht> Wegen diesen ganzen Sexmetaphern und sowas. Aber ähm, die haben halt irgendwo natürlich einen Grund in der Story und werden halt so äh, äh, ähm, später, ich sag mal, nicht ganz, nicht ganz auf den Kopf gestellt unbedingt. Was wird halt im Prinzip darauf eingegangen? Und das auf eine, wie ich finde, halt sehr gute Art und Weise. Und das ist halt was, was ähm, Darling in the Fangs in meinen Augen generell sehr gut macht, halt dieser Umgang mit ähm, Sexualität und so. Da, worüber wir halt auch viel im Dokumni-Panel dann gesprochen hatten, ähm, halt auch im Vergleich zu ähm, äh, Evangelion, wo halt Sexualität sehr negativ dargestellt wird, wo, wo halt Darling in the Fangs das eher ein bisschen positiver betrachtet. Also um,
2: es geht über die lächerlichen Arschflügel, die Controller sind, hinaus. Das ist <lacht> schön zu wissen. Ja,
1: ja das ich, ist so ein bisschen der Punkt. Also es fängt mit, mit so, das, das hat glaube ich auch viele auf eine falsche Fährte gelockt nach den ersten Folgen. Vielleicht haben sie sich auch nicht so günstig da angestellt. Es fängt halt sehr Fanservice an, so die ersten Folgen. Und kulminiert dann in, in, in immer der berühmten Strand episode in Episode 7, die ja immer Episode 7 sein muss. Und danach in Episode 8, dann gibt es dann diesen Giorgio, der mit ähm, ähm, Kleidung im Schleim um sich wirft und damit natürlich <lacht> nur die weiblichen Pilot, Pilotinnen trifft. Und ab Klasse. dem Punkt ist dann aber ist es interessant, ähm, weil dann, dann schwenkt es auf einmal um, weil dann bricht zwischen den, den Mädchen und den Jungs so ein Genderkampf aus. Und hm. äh, ab dem Zeitpunkt ist der Fanservice eigentlich fast komplett raus. Und es geht wirklich darum, ein bisschen zu erforschen, wie eigentlich so sexuelles Erwachen funktioniert unter Jugendlichen. Und, ähm, es, ist, und es wird quasi eine, eine coming of age Mecca story Also die Sache, was ein bisschen das Konzept ja ist, es gibt, wie gesagt, diese, diese Erwachsenenwelt, wie Miki schon sagte, die komplett abgeschottet ist von den Kindern. Und diese Erwachsenen, die haben die Fortpflanzung hinter sich gelassen, die sind alle unsterblich. Altern auch nicht mehr, ähm, brauchen aber quasi diese Kinder noch, um quasi sich gegen diese Kyoriu verteidigen zu können. Und der Clou ist, dass sie diese Franks nur steuern können, quasi als ein Paar, was theoretisch fortpflanzen könnte. Das ist irgendwie der, ähm, weil eben diese, es kommt dann später noch raus, also die, die, die Franks sind ja selber quasi ein bisschen Evangelion-like auch gezüchtet aus den Kyoriu. Und das funktioniert eben nur, dass sie gesteuert werden können wenn die Piloten quasi fortverlassungsfähig
2: sind. Okay, das finde ich schon geiler, weil Obwohl. ein Mecker, der angetrieben ist von sexueller Energie, <lacht> das ist ein Verkaufsargument. <lacht> <lacht> ja, ist also, 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 also es, ist, es ist ein bisschen, ein bisschen
1: konstruiert, die da hingekommen sind, aber ähm, wenn, wenn das Konzept einmal steht, und man sich mit irgendwie abgefunden hat, dann machen sie echt verdammt viel daraus.
3: Hm. Was
1: am Anfang hm. gar nicht so sehr offensichtlich ist. Und das fand ich echt interessant, weil ähm, es gibt quasi auch keine, keine Eltern in dem Sinne in dieser Welt. Also, diese Jugendlichen sind auf sich allein gestellt und müssen quasi so blau like äh, ihre Sexualität selbst entdecken. Ohne mhm. irgendwie Anleitungen oder Vorbilder dazu. Und ähm, daraus entwickeln sich dann eben diese ganzen diese ganzen Spannungen und Konflikte auch zwischen dieser Gruppe von Jugendlichen.
2: Ja, wenn die keine Eltern echt haben. Das ist interessant zu beobachten. Wie kommen die daher? Äh, kommen die aus der Retorte rausgefallen oder wie?
0: Also es wird also nie quasi nicht genau in der Anime-Serie, ich wird es nie genau gesagt, wie die Kinder letzten Endes entstehen. Aber meine Vermutung wäre jetzt entweder halt künstlich gezüchtet oder halt, also dass sie halt, weiß ich nicht, noch Frauen haben vielleicht, die halt noch gebärfähig sind und die dann halt dafür genutzt werden, nur sozusagen als Fabrik. Also <lacht> du, wie ich es <lacht>
1: verstanden habe, werden die schon, ähm, wenn die, die quasi gezüchtet, also ganz glasmäßig.
2: Also das sind alles äh, Anami <lacht> Lustig.
1: Ja, sie sind, Ich weiß nicht, ob sie wirklich Klone sind, das wird nicht so richtig gesagt. Also aus Zero Two ist ein Klon, ähm, aus den ähm, aus den Kyoyu quasi. Ähm, was mit den Kindern ist, ist so genau nicht gesagt, wie, also wie genau. Ja. Oder was quasi der, der das, ist das Vorbild dafür das ist, auch nicht so wichtig. Also die sind schon alle individuell, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, sind, sind völlig verschieden ihrer Sexualität völlig verschieden und wie sie damit umgehen, völlig verschieden. Und was für mich eigentlich das, das Spannende an der Serie war, ist einfach diese, diese Gruppe von den zehn Jugendlichen, die diese Frank-Steuerung da zusammenleben, mhm. dabei ähm, zu beobachten, wie die quasi in dieser Situation aufwachsen, miteinander umgehen, ähm, wie ihre Konflikte ausleben und was vor allem dann am Ende daraus entsteht, weil das ist relativ ungewöhnlich und komplett, die komplette Antithese zu Neon Genesis Evangelion. Uh, okay. Weil, ähm, der, der Anime eine, eine viel viel positivere ähm, Intention hat, was allgemein was, was das Thema Sex angeht. Ich würde sagen, es ist einer der wenigen Sex-positive Animes überhaupt, auch wenn jetzt so viel tatsächlich das Sex nicht stattfindet. Bisschen schon, aber.
2: Ja. <lacht> also ganz ehrlich, in, in Evangelion zerbrechen ja die Hauptcharaktere förmlich daran, ähm, an ihrer Unfähigkeit, mit den zwischenmenschlichen Sachen äh, fertig zu werden. S hm, besonders so was heißt
0: förmlich? Sie ja. tun es einfach, sie zerbrechen ja, da dran. Wortwörtlich,
2: ja. <lacht> ähm, bis sie halt am Ende durch Apokalypse und durch Katharsis die Kurve kriegen. Aber im Endeffekt äh, Oder um, halt nicht, je
0: nachdem, welches Ende man Um dachte. diese
2: Wand zu durchbrechen vom Erwachsenwerden <lacht> in Evangelion, muss die verdammte Welt untergehen, ja. Was natürlich auch ein ganz lustiges mhm. Metapher ist. Ne? Die Kinder- und Jugendwelt muss untergehen, um in die Erwachsenenwelt reinzukommen. <lacht> Aber trotzdem, es ist ziemlich hardcore. Und hier ist es nicht so, also es ist eher so im Sinne von wegen, kommt man mit einem warmen, wohligen Gefühl raus? Oder ist das Ende auch schon ein kleines bisschen, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie das Ende ist. Ihr es ja auch nicht spoilern. Puh.
3: Es ist halt schon ein Happy positive. End. Ja. Happy ja. End, okay. Also die, die, die Ausgangssitzung ist
1: ja, ist ja vergleichbar mit Evangelium. Es gibt quasi die, die Die Eltern haben die Kinder irgendwie sind komplett distanziert, ähm, die Kinder verraten, sind abwesend und die Kinder sind quasi nur noch als, als Werkzeug da, um quasi diese, diese alten Machtstrukturen und Machtfantasien der Erwachsenen aufrechtzuerhalten und versuchen dann daraus sich zu emanzipieren, was bei Evangelion dann eben am Ende der Welt endet und ähm, bei bei Darling Frances ist es eben anders, da ist es eher so ein so, ein, so ein Wiedererdecken, quasi wie so ein so ein, wie so ein ähm, ich, wirklich utopischer Naturzustand, der sich dann am Ende daraus kristallisiert.
2: Oh, uh, okay.
0: Ich mag das Ende tatsächlich sehr gern, muss ich sagen. Es gibt, also auch da ist wieder so ein Punkt, wo die Serie halt so ein bisschen äh, ähm, die gespaltene Meinungen hervorgehoben hat, ähm, weil das Ende halt auch so ein bisschen einen auf Gorenlag macht. Ähm, aber. Persönlich mochte ich's. ich es. Ich, ich fand's, also, ich kann es nicht unbedingt so sehr verstehen. So vielleicht, dass so, so, so die letzte Episode vielleicht, weil sie halt dann doch ein bisschen. bisschen dumm wird fast schon. Ich finde halt nicht. Ich, 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 ich meine, es gibt viele dumme Anime, die ich halt sehr gerne mag. Von daher <lacht> sehe ich das halt nicht als Problem. So, so, ich, wenn man, wenn man halt Anime schaut und muss man halt so eine gewisse. Gewisse Dummheit auch, wie, wie soll ich sagen, embracen. Yeah. Ja, das es ist, es ist ja auch nicht wirklich eine, eine Dummheit, das ist einfach so eine absolut
1: hemmungslose und, ähm, und schamlose Kitschigkeit. Also, <lacht> es ist also, wenn du ein Herz für Magical Girl Serien hast, dann könnte dieses Ende wahrscheinlich mehr zu sagen als Whoa. einigen anderen Leuten, die wahrscheinlich eher ein hartes Mega-Finale erwartet
2: haben. Du, ja, mein Interesse war relativ hoch gerade eben und dann habe ich das Wort Magical Girl gehört. <lacht> Komm. Äh, okay, ja, trotzdem, ja.
1: <lacht> Aber ich meine auch nicht, jetzt kommen ja keine Magical Girls vor, also in der ja, Tat, weit man gar in die Richtung biegen will. Aber ich glaube dieses Gefühl ist einfach, dieses Gefühl von, ja, ich meine, Liebe ist halt ein ganz großes Thema in dieser Serie. Eigentlich ist es eher eine, eine, eine Romance-Serie als eine Action-Serie, auch wenn es natürlich noch
0: viele, viele viele geile Action-Szenen gibt. Es ist um, halt einfach ein ja. sehr quatschiges Ende, was halt schon so ein bisschen geinachs typisch fast ist.
2: Oh, okay. Ja, das auf jeden ja. Fall. Es ist ja
1: viel viel, viel Gainax-Team da auch. Ne? Also der Animationsregisseur ist der Regisseur von Goren Lagan. Ja. Unter anderem.
0: Und, ja, also und, der Regisseur um, der Serie auch auch also, Shinichi Gori, hat halt auch früher bei Gainax gearbeitet, ähm, hat halt das character design von Goren Lagan gemacht, sondern halt später irgendwann von Gainax gegangen zu Cloverworks ähm, und hat da halt Idle Master-Regie geführt. Und Idle Master ist halt auch eine sehr tolle Serie. Ja, also, hier, 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 ja. Ja. <lacht> um, und, was was dir auch gefallen dürfte, Matze? Mhm. 2D-Meccas.
2: Die ganze Serie durch? Ja. Oh, okay, okay, okay. Die, die Gründe ist doch durchzugucken, helfen <lacht> sich langsam. Teufel auch. Also, die
0: Serie sieht halt schon einfach ziemlich gut aus, muss ich einfach mal so sagen. Ich meine, ich mag die mecker Designs. Die sind, glaube ich, von selben Designer wie Star Driver, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
2: Ja, so sehen sie aus.
0: <lacht> und, und ich mag halt auch Star Driver sehr gern. <lacht> ähm. Und halt die Mecha designs sind halt auch wieder so eine gewisse Art von ja, Quatsch die halt, die, auf die ich halt persönlich einfach stehe <lacht> so. ähm, Und Ja Das sind schon auch also so die, die nicht version
1: von Goren Lagann so die Mecha designs ne eigentlich.
0: <lacht> mm, ja. Kann man sich
1: jetzt ein bisschen vorstellen Also irgendwie versch die, die verschmelzen so ein bisschen mit dem Piloten bis so der Pilotin ähm, quasi auch also also die, das, quasi die Meckers kriegen das Gesicht der Pilotin hm. und unter ihnen dann auch ist es ist quasi so ein bisschen in Corona ist ist ja ähnlich aber das ist halt ja ähm, mit großem Macho-Gehabe verbunden
2: ja ich, ich muss mich wirklich dran gewöhnen an Meckers, deren Augen nicht einfach polygone Fenster zur Hölle sind weißt du Einfach nicht leuchtende dämonen -Augen, sondern menschliche Augen mit Glanzlichtern und, und Anime-Glubscheats. Naja. Also man könnte mhm. sagen, dass es
1: da,
0: da am Ende ein bisschen zu weit treibt, was gerade diesen Punkt angeht. Aber ähm, Ja, also das letzte Mecha-Design <lacht> quasi, das fand ich dann schon ein bisschen creepy, fast schon. Also, da muss ich auch sagen, da ging es mir persönlich einen Schritt zu weit. <lacht> Aber ansonsten wirklich, also ich, ich muss einfach sagen, es hat mir einfach überraschend gut, gut gefallen. Ich habe halt selbst nicht so, so sehr einfach von dem, was ich halt von der Serie mitbekommen habe, weil gerade in meiner Bubble ich mich in Twitter, oft auf Twitter bewege, ist es, keine, also, ist es ist keine, ist, es wird die Serie halt nicht so gut behandelt, aber ich, ich habe teilweise missverstanden, teilweise von Leuten nicht fertig geguckt. Und ich mag. Also, Gerade halt in die zweite Hälfte mag ich einfach sehr gerne, weil diese ganzen Slice-of-Life-Aspekte, der da halt für eine, Teil, für, eine, für eine für ein paar Episoden auch mit reinkommt, fühlt sich schon fast an wie so ein kleiner mario anime Wo äh, die Figuren halt ihre, äh, ja, ihre, ihre Gefühle und, wie wir halt gesagt haben, ihre Sexualität halt erkunden müssen. Und das halt auch ganz gut funktioniert mit eher äh, dem Thema, wo ich nun mal sehr drin bin, äh, mit 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 LGBTQ-Stuff. Weil halt äh, die, die Serie nun mal äh, von Anfang an diese sehr ähm, cisgender oder heterosexuelle Welt aufbaut, aber äh, ist dann halt Figuren in unserem Cast sind, die halt in diese, äh, Figuren in, von unserem Cast halt nicht in dieses äh, binäre Bild reinpassen. Ähm, und ähm, ich meine, es gibt ja die, als Nebenfiguren die Nines, ähm, äh, wo, wo Zero Two äh, vorher äh, zu, zu denen gehörte, die halt alle äh, intersexuell sind. Und dementsprechend sowohl als Damon als auch als Pistol funktionieren können. Also die können beide Positionen im Ecker einnehmen, ähm, wo halt auch ähm, vorher im Cast, äh, im, im, im Hauptfiguren-Cast man Icono hat, die halt ähm, äh, so ihre ersten Anzeichen davon gibt, dass sie halt ein bisschen, dass sie halt anders tickt, ähm, als sie ähm, vorschlägt, ähm, einen, einen Darling zu steuern mit zwei Pistols, wo sie halt als erstes zum ersten Mal mit Ichiko da halt reinsteigt und äh, dann halt, ja, nur mal später ihre Gefühle offenlegt, dass sie halt ähm, auf, auf, auf Frauen steht ähm, und äh, sich wünschte, dass es dieses äh, binäre Verhalten innerhalb der Franks nicht gibt und dann halt selber am Ende der Serie ja sogar noch erforscht, ob man das halt äh, quasi mehr außerhalb dieser Binarität gibt.
3: Hm.
1: Ja, das ist eigentlich. Wirklich, wirklich spannend, also gerade wie mit, wie mit ihr auch umgegangen wird in der, in der Serie, also ja. ähm, wie gesagt, also der, der Grund, warum dieses gleichgeschlechtliche Paarung nicht funktioniert, hängt mit diesem, dieser Komponente der, der Fortpflanzungsfähigkeit zusammen, also dadurch, damit wird es quasi legitimiert und äh, nicht damit, dass die Serie quasi eine, eine ähm, heteronormativität vorschweben will hm. und das, das, das ist eins von diesen, diesen Missverständnissen, die gerade so auch aus der ähm, progressiven Anime-Kritik da kam. Die andere Sache ist ja die mit, ähm, mit äh, Mitsudo, einem der männlichen Piloten, der als Kind offensichtlich einen Crush auf Hero, unsere Hauptfigur, hatte hm. und mit ihm zusammen auch einen Franks steuern will, also auch quasi wieder eine ähm, homoerotische okay. Andeutung ist. Und ähm, davon dann aber quasi ab und im Laufe der Serie ähm, und dann quasi mit, mit einem Mädchen zusammen dann tatsächlich
3: ja. quasi den, den, den
1: heterosexuellen Traum erfüllt mit Hochzeit und Kind am Ende. ja Und das wurde eben auch ähm, sehr, sehr, sehr bösartig aufgenommen, von wegen, da ist eine Figur quasi aus Versehen von den Autoren als, als homosexuell intendiert oder, oder an, angelehnt gewesen und dann muss der quasi quasi heterosexuell gerade gebogen werden.
0: Naja, also so das, das Problem ist, löst
1: sich aber auf, wenn man einfach mal akzeptiert, dass Mitsuche vielleicht einfach bisexuell ist. Ja, das war halt so meine und Interpretation. Und, ähm, vielleicht auch gerade so sein, 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 sein Crush auf Juro ja auch ne, als, als, äh, als Kind quasi noch, als, 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 als Kleinkind erstmal äh, dem dem, 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 äh, dem Sexuellen, der Sexuellen mir äh, völlig entzogen ist. Also darum es ja in dem Alter noch gar nicht.
0: Ich meine, ja. also äh, der ähm, Crush
1: halt später natürlich zu auch keiner mal gehabt, Zeit wird wenn quasi man,
0: wenn man das da so mitbekommt.
1: Daraus dann irgendwie auch ein Strecke, dass keinerlei... Ähm, homophobe oder irgendwie auch, auch nicht mal als, als Witz, so Goron mäßig gesagt, ähm, als als ähm, sich gegenüber Ichigo,
0: diese, 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 diese Figur, sie quasi, sich in
1: sie verliebt hat, ähm, erwidert zu Ichigo die, die Liebe nicht, aber sie akzeptiert sie, sie umarmt sie und sagt, es ist alles okay. Hm. Und das ist so ein bisschen der, der Punkt, der die Serie für gerade für mich so schön macht, dass es viel um Akzeptanz geht, dass diese ganzen Konflikte, die quasi diese pubertierenden Jugendlichen da mit sich machen, alle, am Ende alle irgendwie in, in Akzeptanz und Verständnis aufgelöst werden.
0: Ja, Also ja, wenn Gerade, dass, dass man akzeptiert,
1: die, äh, die gegenseitige Verschiedenheit akzeptiert, die gegenseitigen verschiedenen Lebensentwürfe, Begierden, Bedürfnisse und so weiter, äh, Persönlichkeiten, Körpertypen etc., etc., ja, du, das da will ist gerade für mich eigentlich so der Form, geht, wenn man diese ganze Serie danach betrachtet. Denn es ist auch gar nicht mehr so, was viele eben bemängeln, dass da ständig irgendwelche absurden Sachen passieren, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ich glaube, diese ganze Serie steht einfach unter diesem Motiv. Ähm, Akzeptanz von Individualität und Verschiedenheit. Auf sexueller Ebene, auf persönlicher Ebene, auf geschichtlicher Ebene, etc., etc. Da
2: und ich das hängt auch mit diesem, mit diesem oh, großen sorry.
1: Twist, den die Serie <lacht> dann am Ende noch nimmt. wo dann offenbart wird, wer eigentlich hinter da im Hintergrund die Fäden zieht, hängt alles damit zusammen, dass da quasi eine Organisation steht, die, ähm, die ähm, quasi die Verschiedenheit der Menschen auslöschen will, indem sie die Fortpflanzungsfähigkeit unter anderem den Menschen entzieht. Mhm. Und dass quasi diese Jugendlichen jetzt einen Gegenentwurf dazu schaffen. Und das hängt eben wieder alles zusammen mit dem, dem Blick auf die japanische Kultur, allgemein, die ja stark auf Homogenität, auf Konformität basiert. Und da ist, glaube ich, da ein relativ starkes Plädoyer gegen diese Konformität. Wow. Und das fand ich relativ <lacht> mutig, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so, so stark auf den Punkt bringen.
2: Also, ich will schon die ganze Zeit hier die äh, Verteidigungsposition einnehmen, äh, obwohl ich die Serie noch nicht gesehen habe. Weil, ganz ehrlich, es ist es immer ein Problem, wenn Leute den Autoren dann sofort ankreiden, wenn ein Charakter irgendetwas tut oder sagt oder irgendwas ihm passiert, dass es die Meinung des Autors ist, wie die Welt sein sollte und dass es sein Kommentar ist zur Gesellschaft. Aber das funktioniert dann nicht, wenn du eine Serie hast, wo unterschiedliche Charaktere unterschiedliche Schicksale haben. Ist dann jetzt seine Meinung jedes einzelne Schicksal oder was? Oder dass das dir nicht gefällt? Ja, nee. Da finde ich das schon richtig, so wie du gesagt hast, dass man das so offener betrachtet. Und es ist auch äh, definitiv sich pa viele Parallelen zu Evangelia und nicht nur oberflächlich, sondern auch, wenn man tiefgründig geht, das ist es ja massenweise.
0: Und es steckt ja auch einiges an progressiven Ideen an der Serie drin, muss man einfach mal so sagen. Also wie halt, wie, gesagt, wie halt mit Ikono umgegangen wird, wie gesagt, sie wird halt später Forscherin, die sich halt aufs auf HBDQ kram da spezialisiert und halt guckt, wie ähm, könnten sich vielleicht homosexuelle Paare oder so fortpflanzen oder und und sie sie entspricht ja dann auch nicht dem typischen Barry Gaze äh, 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 Trope, äh, dass sie halt keinen Partner findet oder so, weil äh, im Maincast keine weitere äh, homosexuelle Figur äh, gibt sondern gegen Ende der Serie kriegt sie halt auch noch eine Partnerin, was halt, was ich sag mal ungewöhnlich ist. Das ist da habe ich glaube ich in, in meinem Video zu zu ähm, Oh Made in Your Savage Season habe ich glaube ich darüber mal kurz geredet. Das ähm, ist ja tatsächlich leider ziemlich selten passiert, dass queere Figuren in ähm, Medien allgemein ähm, ein Happy End bekommen. Mhm.
1: Ähm, und hier passiert. Ja und es, vor allem es ist bindet ja auch irgendwie wieder zu der ersten Folge zurück, weil die, ähm, die Partnerin, die sie da bekommt, ist ja diejenige, mit der ähm, Hiro zusammen kein Team bilden konnte. Yep. Und dann könnte man sich auch fragen, warum ist das so? Lag vielleicht daran, dass ähm, Naomi heißt sie, glaube ich,
3: mhm.
2: ähm,
1: dass sie vielleicht, vielleicht deswegen nicht auf einer Wellenlänge haben waren. Uh. Und deswegen quasi diese Synchronität oder was auch immer die da haben müssten, nicht ausbilden konnten.
2: Wow, also ganz ehrlich, vielleicht hätten wir den großen Spoiler-Finger hochhalten müssen, bevor wir <lacht> angefangen über Franks zu reden. Wow, also weil jetzt haben wir eigentlich alles von der Serie schon abgearbeitet, bis auf das Optische, was man halt schwer durchs Erzählen hier so überbringen kann. Ne? Jetzt haben wir eine ganze Menge über de France geredet. Äh, einige Leute müssten meinen zu viel. Wir haben ja so eine Menge verraten.
0: <lacht> ja. Ich muss so eine Sache auch, äh, zu, zu, zu dem ich dann halt auch leider bei der nicht mehr nicht mehr wirklich kam, weil halt dann die Zeit eng wurde. Ähm, aber eine Sache, die ich auch. Ganz spannend finde und mir definitiv sicher bin, dass das die Intention auch dahinter ist. Weil, also Zero Two ist eine Figur, die auch in, in, in Transkreisen, sag mal, sehr als als Idol gefeiert wird. Ähm, obwohl in der Serie selbst sie nie äh, ich, ich, ich sag mal so, so so quer dargestellt wird. Aber das Ding ist halt, dass sie im Prinzip viele Parallelen hat. Und ähm, also ein Moment, wo, wo es für mich dann halt einfach, wo, wo, wo äh, es mir dann definitiv zu 100 klar wurde, ich hatte vorher schon die Vermutung, wo es mir dann zu 100 klar wurde, dass es definitiv eine Metapher für eine Transfrau ist, ähm, wo sie in einer späteren Episode ähm, darüber reden, ähm, über, über, über das ähm, Kinderkriegen reden. Weil ähm, das ist auch eine, wie ich finde, sehr spannende äh, Angelegenheit in der Serie, dass halt Kokoro dieses Buch findet, ähm, wie sich Menschen früher fortgepflanzt haben und dann halt ähm, äh, ein Kind bekommen möchte. Ähm, und äh, Zero Two ähm, kann halt mit, mit, mit ihrem Körper kein Kind bekommen und redet halt auch darüber so ähm, so, so fast schon auf so eine beneidenswerte Art, weil sie halt äh, weiblich gecodet ist, aber halt ähm, trotzdem kein Kind bekommen kann. Ähm, und ähm, im Prinzip halt auch in diese weibliche Rolle reingezwungen wurde von Anfang an von den Forschern. Ähm, sie halt, ja, äh, sie, sie, sie ist halt, ist ja dieser Klon, wie wir vorhin gesagt haben, von dem von dem Kyoyu und, und, und wird halt in so eine menschliche Rolle reingezwungen, die äh, ihr nicht passt und auch, dass die Beziehung zwischen ihr und Hiro so abgelehnt wird, ähm, passt, passt sehr gut in dieses Bild rein, ähm, weil ja, Menschen aus irgendeinem Grund nicht nicht, nicht mögen, wenn jemand cisgender heterosexuelles halt mit einer heterosexuellen Frau irgendwie eine Beziehung hat. Gab ja letztes Jahr gab es ja glaube ich irgendwie eine Story, dass sich da jemand, äh, dass da dass da äh, jemand Suizid wegen begangen hatte, weil er halt sehr viel Hate online bekommen hatte, so eine Transfrau Freundin hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass das halt in der Serie so als, als, als Metapher intendiert ist, weil es einfach zu viele Parallelen gibt. Was ich spannend finde. Nicht gut.
2: Ja. Very gut. Ja, ist also eine ganze Menge Schalen zu der Zwiebel hier. Eine ganze Menge. <lacht> Eine ganze Menge Ringe. Ach, ich weiß nicht. Ich kann es nicht mehr ausdrücken. Auf jeden Fall ist es vielfältig und tiefgründig. Und ich muss es mir angucken. Ich will nicht mehr auf der verdammten Bank sitzen von den Leuten, die es angefangen haben und nicht zu Ende geruscht haben. Muss ich nachholen. Jo. Gut, was möchtest
1: du denn machen? Da kann ich da vielleicht kurz kurz oh. noch erwähnen. Äh, ja. Ab
2: 22.06.
1: bei Kasi Anime auf DVD und Blu-ray.
2: Der ist auch ja. nur gerade mal ein bisschen mehr als drei Wochen hin. Ha! Ja.
1: ja, eben. Das muss ich hier noch loswerden. Das kann ich nicht hier <lacht> gewesen zu sein. <lacht> <lacht> es gibt übrigens das, ähm, äh, es gibt so also dieses, dieses Kinderbuch, äh, dieses Bilderbuch, was ähm, Zero Two hat als kleines Kind auch und was in, den, in der ganzen Serie immer wieder eine Rolle spielt und immer wieder aufgegriffen wird. Ähm, das wird in der, in der Box auch mit beiliegen. Was echt ein schönes kleines Gimmick ist. Ja, ich mag es im noch
2: nochmal. Heute nicht mehr der das Standard, dass du irgendwie Bücherchen oder sonst irgendwie was Physisches dabei hast, ne? Ist immer schön, wenn sowas kommt.
0: Ja, wenn
1: es machbar ist, dann immer klar.
2: Ja. ja.
0: Ich habe damals allein den, den nur zero sammelschuh habe ich mir allein äh, gekauft, weil der Soundtrack dabei war. Mhm. Weil halt Savano einfach. Der. <lacht> ja, so, das ist geil. der ist Bombast
2: auf der Soundtrack. Mhm. <lacht> so, äh, zu was kommen wir jetzt?
0: Ja. Möchtest du uns jetzt mal voll labern, wo wir oh, dich so ja. voll gelabert haben.
2: Ähm, um, wie wär's, wenn wir ein kleines bisschen über die neue Ghost and Shell Serie reden? Oh. Weil die erste Hälfte davon ist jetzt auf Netflix, ne? Ach, das sind, ist das ja, die erste Hälfte? Ja, das ist die erste Hälfte. Definitiv. Ja, ah, okay. Also, also das äh, gebe ich dir Siegel drauf. Egal was die sagen. Diese Serie, <lacht> ne, Hat äh, einigen Leuten im Internet ist die schlecht aufgestoßen, also. Äh, die haben das nicht gemocht. Fans, altmodische Fans, neumodische Fans, sie äh, hat eine Menge Kritik geerntet. Jetzt habe ich mhm. mir das Ding angeguckt und äh, viel von der Kritik kann ich nicht unterschreiben. Definitiv nicht. Die Serie ist ziemlich gut. Ich würde sie besser einordnen als Ghost in the Shell: Arise, diese kleine mhm. ableger vorgängerserie davor. Also es ist definitiv besser als Arise. Es ist aber auch nicht so gut wie die alten Fernsehserien davor, weil es knüpft ja direkt daran. Es ist ja Standalone-Komplex. Es ja. ist äh, im Endeffekt ähnlich geschrieben und steht auch äh, dieselben Leute noch wieder hinten dran. Und es hat auch ähnlich gute Aspekte dabei vom Inhalt. Also es ist teilweise sehr, sehr intellektuell ansprechend geschrieben. Uh. Aber es hat auch eine ganze Menge Blödsinn drin. Aber unglaublich viel Blödsinn. Das Einzige, was ich halt von der Serie jetzt
0: bisher kenne, ist halt eine Szene, die dann halt durchs Internet gegangen ist. Von dieser einen Szene in, in so einem Apartment, wo ein nackter Typ halt die ganze Zeit Flips macht.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das muss ich mal erklären. Ne? Ich muss ja alles rechtfertigen. Also die Serie fängt an mit einem kleinen Zeitsprung von dem Universum der alten Fernsehserien. Und äh, lässt sich natürlich was halbwegs Intelligentes einfallen lassen, weil die Schreiber hinten dran lieben ihren intellektuellen Kram. Äh, die USA haben versucht, in der Zukunft äh, Krieg zu einem Geschäft zu machen, in der Art und Weise, dass es ihre ganze Wirtschaft auf den Krieg auslegen äh, kann. Sie haben das. Ist das heute
0: anders? <lacht> ja, ne,
2: <lacht> sie haben Sustainable War genannt. Im Sinne von wegen, die wollten eine Manchinerie erzeugen, die, wo sie immer Krieg führen könnten bis in die Unendlichkeit und davon immer leben konnten. Das war die Idee. Aber es äh, versaut natürlich die ganze Welt und es gibt einen gigantischen Absturz, wirtschaftlichen Absturz und Börsenabsturz. Größer als alle Börsenabstürze davor und ja, im Endeffekt ist jeder auf der ganzen Welt am Arsch, auch Japan. <lacht> äh, und unsere Hauptcharaktere, die Truppe, die früher dann als die Spezialpolizei in Japan gearbeitet hat, die äh, fahren jetzt einfach nur als Söldner durch Amerika, um dort, ja, ja, die wollen einfach nur etwas, was sie fordert. Und wenn die japanische Regierung sie nicht anheuern kann, weil sie nicht das Geld hat, und wenn keine Sau hat das Geld im Moment, keine Regierungen, dann verdienen sie sich halt als Söldner. Und dann treffen sie auf diesen Faktor, was du da in der einen Szene besprochen hast, äh, wo sie sozusagen fast schon mit Gewalt vom amerikanischen Geheimdienst da reingedrechselt werden. Äh, das ist das, der Hauptantagonist der Serie. Das sind die Trans- humanistischen Menschen. Äh, im Sinne von wegen, das sind nicht Leute, die irgendwie besonders viel Cyber-Implantate haben oder Ganzkörper-Cyborgs sind wie die Hauptcharaktere, sondern das sind ziemlich normale Menschen. Fleisch und Blut. Aber auf einmal passiert was mit ihnen. Sie liegen mit Fieber mehrere Wochen im Bett und danach äh, haben sie sich komplett verändert. Ihre Persönlichkeit ist komplett weg. Menschliche Nahrung haben sie gar nicht mehr. Und äh, Ihr menschliches Hirn hat so ziemlich alle ihre kognitiven Fähigkeiten auf das, was was ich, wie tausendfache gesteigert. Und das läuft alles nur über Fleisch und Blut ab. Und über, also nicht über die Kybernetik, sondern über das eigentliche Potenzial des Hirns. Das ist dann sozusagen durch irgendwas, weiß man noch nicht genau, durch ah, Virus oder die durch Klassische.
0: Was wäre, wenn wir unser
2: Hirn zu 100% nutzen könnten, Story? Ja. und das ist ziemlich furchteinflößend was dann passiert. Die sind dazu in der Lage, so schnell zu rechnen und damit zu agieren, dass nichts von der Hochtechnologie irgendwie mitkommen könnte. Und die benutzen es für Terrorakte. Also, es sieht aus wie Terrorakte. Aber du siehst schon, merkst schon, da ist irgendwie was emotionale Hintergründe dabei und Motivation. Aber auf jeden Fall, sie äh, haben keinerlei Skrupel mehr. Sie killen Verwandte, Freunde, äh, Eltern. Alles, was ihnen im Weg kommt, wird einfach ausgelöscht. Und die haben auch die Fähigkeiten dazu. Die versuchen, den festzunehmen, also ohne ihn zu töten, und schießen mit äh, Vollautomatik, vollautomatischen Gewehren zu mehreren auf seine Füße, um ihn auszuschalten, weil scheiß drauf, äh, kriegt er halt später künstliche Füße, die kann man wegballern. Der tanzt da einfach um die Kugeln drumherum, weil sein Hirn so schnell läuft, dass er jede einzelne Mündung, äh, die er sieht, vorberechnen kann. Wurde hinzeigt. Mhm. Und das ist das, das Hauptthema. Diese Aufkommen von diesen extrem gefährlichen äh, Individuen, die überall auf der ganzen Welt auftauchen und dann die Gruppe wieder zusammengeschmissen wird, um äh, dagegen zu arbeiten. Und dann kommt halt wieder die übliche Polizeiarbeit und auch ein bisschen episodenhaftere Sachen. Eigentlich saumäßig gut gemacht. Der Stil hm. ist größtenteils exakt derselbe wie in den alten Fernsehserien. Das Einzige, was der nervig sind, sind Sozusagen das, was nach außen ausbricht. Die einige Charaktere, die einfach nur zur Belustigung dabei sind, aber die nur lächerlich sind. Da ist, äh, ist irgendeine so, so eine Mittelschülerin, so ein Supergenie, die eigentlich die ein totaler Bato-Fangirl ist. Und die nervt nur. Die ist <lacht> einfach nur sämtliche Vorstellungen, die du hast, von so einem stereotypischen, dummen japanischen Fangirl in einen reingeschmissen. Und was hat die in einer ernsthaften äh, Cyberpunk-intellektuellen Serie zu suchen? Fragst du dich auch. Die ist nicht wie die Tachikomas. Die Tachikomas waren zwar albern und lustig, aber die haben gepasst in das Szenario. Und die passt überhaupt nicht. Und mhm. das andere, da gibt es mehrere solche Sachen. Es gibt lauter Sachen, die irgendwie nicht zu dem Ton passen. Die einfach so ein bisschen lächerlich sind und ein bisschen komisch da reingehen. Aber am meisten ist natürlich den Leuten aufgefallen die Optik, ne? Das ist das große Pferd im
0: ja.
1: Ich habe den Schweller <lacht> gesehen, ich habe das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist das
2: denn? Ich weiß nicht, gewöhnt <lacht> man sich irgendwie dran oder es... Ähm, es schwankt bei also, ich mir. Mein, sehr ich meine, hier... es schwankt wirklich. Ähm, du hast teilweise Szenen, die sehen absolut dämlich aus. Dann fühle ich mich an Berserk zurückgeändert und das ist schreckliche CGI und dann hast du Szenen, die mm. sind absolut fantastisch da sind teilweise die Action-Szenen sind der absolute Hammer die sind von der Komposition der Bilder vom Schnitt und von den Animationen und von dem optischen super geil aber einige Sachen kannst du einfach egal was du machst nicht überwegtonen äh, und das ist die Art und Weise, wie wir es Kartedesign gemacht haben wir haben einfach unser Hauptcharakter der, mhm. der Kusanagi einen größeren Kopf gegeben und ein jugendliches Aussehen, und sieht, sie, sieht auf, <lacht> sie sieht aus ein Püppchen. Sie sieht aus wie ein Püppchen mit riesigen Hüften und einem Schädel, der viel zu groß ist, und der sehr aussieht, als würde er gleich von ihren Schultern runterkullern. Und das Problem ist, der, der Synchronsprecherin spielt ihn exakt so, wie in den Fernsehserien davor. Also eine ernste, teilweise ziemlich zynische und fiese Tussi. Äh, manchmal passt es überhaupt nicht. So, dass hm. wir die Lippenanimationen, manchmal sind die, äh, äh, das Schlimmste ist eigentlich, wenn sie sich versuchen, mit äh, Rotoscoping und äh, beziehungsweise mit echten Schauspielern zu arbeiten. Weil wenn du so die Gestiken, die die japanischen Schauspielern für so eine jugendliche Serie, für Anime, wo die meinen, dass das dazu passt, wenn du das in so eine animierte Form überträgst, dann wirkt es einfach nur lächerlich. Deswegen ist auch dieser eine Charakter, dieses Mädel, die mit dem Namen Pudding, ja, die heißt Pudding, dieses nervige, kleine äh, Mittelschülerin, äh, ist die so die sticht so raus aus dem ganzen Kram da.
1: Meinst du, jetzt es ist das mit Moke
2: gemacht, mit Rotoscoping? Also ich also Motion keine Capture? Ich denke mal, die haben Motion Capture gemacht. Es ist aber auch definitiv Handanimation dabei. Also da sind die viele 3D-Objekte sind in vielen Szenen von Hand animiert. Das sieht man. Und du siehst auch, da ist eine ganze Menge von denen, was man halt so erwartet, wenn du Motion Capture-Data hast und einfach nur die Kurven lässt, wie sie sind und nicht dran rumfeilst. Es ist ich kann halt mir vorstellen,
0: dass ja. es viel Motion-Capture ist, weil es ist Solar Digital Arts, die haben ähm, relativ viel Motion-Capture-Technik, also die haben ja auch ähm, den, den Ultraman-Anime, den letzten, gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es halt rein von der Technik her in die gleiche Richtung geht.
2: Ja. Also es ist ein Riesenauf und Ab, manchmal funktioniert es fantastisch und manchmal sieht es aus wie der letzte Arsch. Ja. Aber im Großen und Ganzen ja.
1: Ich habe mich immer halt echt, echt gefragt, weil, weil Netflix hat ja Szenen rausgegeben vorher quasi als, als Trailer oder als, als Snippets geleakt und die sahen halt so schlecht aus, was die Charakteranimation <lacht> angeht. Und gerade heutzutage, wo man sich, was Charakteranimationen und CGI angeht, mit b Beastars messen muss, oh, ja. habe ich es einfach nicht ver verstanden, wie man, wie man sowas auch noch als Promomaterial in die Öffentlichkeit geben kann. Ich meine, es muss ja doch klar gewesen sein,
2: also dass das nicht,
1: dass das <lacht> was, was, was die Serie bewirkt.
2: Also was Charakteranimation angeht, ist die Serie nicht mal dazu würdig, die Schuhe von Beastars zu putzen. Das muss ich sagen. Also Actionanimationen dagegen sind allerdings sehr, sehr gut.
0: Also ich kann halt nur sagen, was ich bisher von den Trailern gesehen habe, und ich finde die halt allesamt nicht schlimm. Ich finde die sehen
2: halt okay aus. Es sieht okay aus. Also ich bin nicht der große Science- Was Science schon was reden Scheiß. Ich bin nicht der große Computergrafik-Fan, was Anime angeht. Aber ich kann damit leben. Es ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Stil. Sie haben sowohl Shell Shading als auch. Äh, nee, nicht Shell. Cell, <lacht> Cell Shading, <lacht> ja. Oh, Ghost and the Cell
3: Shading. Ghost and
2: the Shell Shading, ja, genau. <lacht> Und, äh, nee, sie haben dieses äh, PlayStation 2-Ära-Computergrafik-Ding drin mit. Äh, so Gradiationskurven mm. von den Schattierungen, ne? sodass es aussieht wie Goro-Shading. Aber sie haben auch Sales-Shading drin. Das heißt, also du siehst immer, äh, besonders in den Nahaufnahmen, die äh, schwarzen Striche wie von äh, Tuschefeder, die dann verschwinden oder nicht verschwinden, je nachdem, mit welchem Winkel sich der Kopf dreht oder sowas. Es ist gewöhnungsbedürftig. Und ich finde es eigentlich schade, weil der Stil von dem Illustrator, von dem Kusinov, mm. der, äh, der geht irgendwie unter. Du merkst er kann es, sehr schön zeichnen, muss man mal ganz so sagen. Du Gerade, ich habe mir im Hintergrund dazu Sachen angeguckt. <lacht> du merkst es wirklich beim Ending, weil das Ending einfach nur äh, Standbilder sind, handgezeichnete, wo irgendein Charakterdesigner aus dem Team Kuschinov-Stil adaptiert hat. Und da wirkt es ganz anders wie in den 3D-Grafiken.
0: Ich hätte das gerne in 2 d animation tatsächlich gesehen, wie, das, wie so ein Charakterdesign funktioniert. Ja. Also, ich weiß nicht, Also er hat ja auch Birthday Wonderland. Ähm, Charakterdesign gemacht, ich weiß nicht, das glaube ich mehr 2D.
2: Also man könnte eine ganze Menge rumhacken auf der Serie, aber inhaltlich ist sie klasse und sie ist auch, was äh, sozialkritische Sachen angeht, super. Diese eine äh, Episode, was dann mit den älteren Leuten sozusagen passiert ist, nachdem die ganze Wirtschaft kaputt gegangen ist und ihre Ersparnisse futsch sind, ne? zu was die getrieben werden in der Gesellschaft, ist... Absoluter Wahnsinn. Das ist so richtig äh, mit der Brechstange auf die Schnauze, was Sozialkritik angeht. Und auch andere Sachen da drin sind echt toll. Aber pff, es ist erst erstmal die erste Hälfte. Ne? Das ist also kein, mhm. kein fertiges äh, Resultat, das ich da irgendwie beurteilen kann. Und äh, wenn sie mit dem Unsinn nicht aufhören und mit der äh, optischen Qualität so massenweise viele kleine Schnitzer noch reinbauen dann, dann kann die Serie einfach nicht die alten erreichen. Schafft sie ja nicht. Egal, wie gut die Story ist. Hm. Ich, bin halt, ich bin halt so ein Typ, der nicht bei Story über alles geht. Einige Kritiker wäre das scheißegal. Hauptsache, das ist inhaltlich super. Der Rest ist mir wurscht. Aber bei mir geht es ja. nicht. muss, muss okay. die langsam Packung sein. Die muss Stimme.
0: Ja, verständlich. Ja. Aber bisher ist gut. Ja. Ich, ich, also, ich habe halt schon Interesse daran, das halt zu sehen, weil ich halt einfach äh, CGI tatsächlich ähm, mag. Ja, ich weiß, sehr kontrovers. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich habe auch die, die alten Serien tatsächlich noch nicht gesehen. Das muss ich auch irgendwann mal nachholen.
2: Dann muss ich mal fragen: Michael, hast du von Ghost in the Shell irgendetwas nicht gesehen? Ich habe tatsächlich
1: nur die ersten beiden Filme gesehen, also die beiden Oshi-Filme.
2: Ah, okay. Und ich
1: glaube, die Serien nur noch reingeschaut und irgendwie. Es hat einfach. Es, es, es war nicht das, was ich von der Serie aus erwartet hatte. Ja, ja, die also Serie wahrscheinlich teuer. Treu, also, von den von den Filmen erwartet hat, also Es ist natürlich wahrscheinlich teurer den, den Mangas gegenüber. Nein, weil tatsächlich nicht. Also, also zumindest Oshi hat es ja überhaupt nicht an den Mangas orientiert.
2: <lacht> ja, nee, ähm, tatsächlich ist es so, dass der Original Manga von Shiro nichts mit den ganzen Verfilmungen zu tun hat. Mhm. Wähler die Kinofilme, also, also, also nicht, nichts ist natürlich falsch, aber ganz anders ist als die Kinofilme und ganz anders als die Serien, die nachgekommen sind.
0: Es hat viel mehr mhm. Humor zum Beispiel.
2: Und es ist auch viel ähm, politisch unkorrekter. Und, äh, ja. ja Shiro
0: ist so ein seltsamer manga Mangaka, ehrlich gesagt. Der also der, der, ist, der ist im Prinzip bekannt geworden, weil die Adaptionen von seinem Kram so intelligenter im Prinzip sind, als das, was er selber macht.
2: Okay, das ist vielleicht ein bisschen unfair. Die ganzen intelligenten Aspekte in Ghost in the Shell, im Kinofilm, die hat er ja aus, direkt aus dem Manga übernommen. Das ist das Problem mit Shiro. Er ist eine Mischung aus extrem hochintellektueller Inhalt mit fast schon schwadronieren mit. Und dann hat er Zeugs.
0: Pandora eine Crimson schei gemacht.
2: Ja, und <lacht> total exploiting Trash.
0: <lacht> also es gibt ja auch, äh, Shiro hat ja
1: auch einen relativ harten Bruch in seiner Biografie, die, glaube ich, auch ein bisschen mit dem kobe Erdbeben zusammenhängt, wenn ich mich das ähm, richtig dran erinnere. Und hat er quasi ab Mitte der 90er eigentlich, ich glaube, manga relativ komplett aufgehört, also nur noch Hentai-Sachen gezeichnet. <lacht> Irgendwann und äh, irgendwann noch dieses Crimson da noch mit, mit verbrochen. Mhm. Ähm, aber quasi, seine, seine, seine Manga-Karriere, die war ja äh, eigentlich, eigentlich so Mitte der 90er, hat, hat er die schon ad ACTA gelegt gehabt. Ja, er hat halt... Ich weiß halt nicht, muss das nochmal nachlesen. Ist. Da, 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 da gab es auf jeden Fall eine, eine, eine Vorgeschichte und, das, und einen relativ, relativ ähm, harten Bruch dann zu Shiro vor diesem Punkt und Shiro nach diesem Punkt. Ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wann war denn der, es gab ja noch die, die, den, den Fortsetzungsmangel zu Ghost Die kam später. Glaube ich auch noch ein bisschen später, ja. ja,
2: ja. Die kamen der, ist, der, ist völlig,
1: der ist völlig unverständlich, also ähm, der ist irgendwie faszinierend und extrem geekig. Er hat die ganze Zeit immer diese Fußnoten unter, unter den Seiten, was er sich alles bei diesen ganzen technischen Konzepten und so weiter gedacht hat. Story ist völlig, ich weiß nicht, ob ihr in, in irgendeiner Anime-Serie mal aufgegriffen wurde. ich habe die nicht kapiert, ich habe das zwei oder dreimal gelesen, worum geht's ja eigentlich, keine Ahnung. Es sieht großartig aus und ist irgendwie faszinierend, aber keine Ahnung, was, die, was, was er mir damit sagen wollte. Also selbst wenn, wenn ähm, irgendwie der, der Innocence-Film von, von, von Oshi zu hoch ist, also wenn man, wenn man diesen, äh, diesen zweiten großen Schellmanger von Shiro liest, ich also. ja, das
2: ist es schlecht. Ja, versteht's
1: vielleicht, aber ich. ich. <lacht>
2: Ähm, äh, zur Sicherheit. Kannst du uns noch hören? Ja. Okay. okay. <lacht> ja. Manchmal ist es schwer zu sagen. <lacht> Tut mir leid, äh, äh, Mickey du musst wahrscheinlich ein bisschen schneiden an dem Podcast.
0: Ja, Ja. passiert. <lacht> Wir haben ein langes Wochenende. <lacht> also, also, wo gerade ähm, self shading
1: und CGI angesprochen. Hat, bist du eigentlich, ähm, wer die original self shading software entwickelt hat?
2: Nö, weiß ich nicht. Das ist Michael
1: Arias, der Take-On Günther-Regisseur. jetzt ernsthaft. Kommt nämlich aus dem, ja, ja, der, Ich habe mir mal ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt. Es ist total faszinierend, was er alles gemacht hat. Er hat ähm, Computer aus dem Special Effects und Computergrafikbereich. Ähm, er hat mit Douglas Trumbull, dem 2001 Special Effects Techniker, mhm. zusammen also, so Theme Park-Rides gemacht und so eine Geschichte. Okay. Und von ihm da viel mitgelernt. Und dann Software entwickelt. Eben dieses, dieses Toon Shading, das, also, das hat er mindestens mitdesignt oder eine frühe Software in den 90ern, die das, die das konnte, mitentwickelt. Und dann eben nachher begangen, er ist produzent geworden für Animatrix und hat Mangas übersetzt, alles mögliche, das ist irre, hat Realfilme auch gedreht, er hat eine Realfilmadaption von Knocking on Heaven's Door, eine japanische. Also, ein Remake gemacht, unter anderem. Das ist irre, was er alles gemacht hat, er wirklich in allen verschiedenen Sachen, Fotografie macht er viel und so weiter und so fort.
2: So kommt man wieder zurück dazu? Also immer, wenn
1: man sich, sich fragt, warum er keine Animes mehr macht. Also, nach, also Harmony, mit Harmony hat er noch mal einen gemacht.
2: Ähm, aber der macht ja halt tausend andere Sachen. Faszinierend.
1: Egal, das wollte ich nur mal kurz einwärmen. Da <lacht> nee, das ist das spannend.
2: Ist, passt ja, wir haben ja schon mal erwähnt vorhin. Da schließt sich der Kreis. Jo.
0: So. Michi, dann, gibt's dann was, was du in letzter Zeit gesehen hast, dass du reden möchtest?
1: Ähm um, Also nicht, nichts nichts Aktuelles. Irgendwie Jahr, Also Also um, um Vinland-Saga hatte ich mir jetzt endlich mal komplett angeschaut. Und um, Würde den jetzt auf jeden Fall zu meinen Top-Animes der letzten zehn Jahre zählen. Oh, okay. Bei denen passt wirklich alles. Also ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gemacht habt oder schon geschaut habt.
2: Also ich habe den Anfang geschaut, aber ich hab, bin ein sehr, sehr aktueller Leser des Mangas. Und mich interessiert, hm. wie weit der geht ohne, wie, wie macht man das ohne groß zu spoilern? <lacht> ähm, da, also also ich würde sagen, soweit ich das vom Manga noch in
1: Erinnerung habe, er gibt bis zu dem zweiten Zeitsprung, also nach dem, also er schließt quasi die Jugend von Torfinn ab. Okay, wenn ich mich äh, richtig ich mein, an den Manga erinnere.
2: Basiert ja auf einer historischen Figur, ne? Und die historische Figur mhm. ist dafür bekannt, dass sie eine ganze Menge Seereisen und Entdeckungsreisen gemacht hat. und Hört der Anime damit auf, dass er seine Seereisen anfängt? Oder hört er vorher auf?
1: Nee, viel vorher schon. Also es gibt so diese, dieser ganze England-Feldzug.
2: Diese ah, okay. Geschichte. Und
1: quasi, ähm, ohne jetzt viel zu spannend der askelat arc wenn Ah,
2: okay. Askelads ganze Geschichte. Genau, das ist quasi so der Rahmen. Ich hätte mir gedacht, Und, dass ähm, es ja. also Sie haben schon viele Anleitungen
1: dass es auch weitergeht. Ähm, wenn man ein bisschen darauf hinguckt, im Anime wird immer wieder, das ist auch so, so, so gut gemacht, das fällt einem eigentlich echt nur auf, wenn man den Manga kennt, dass dieses Thema Sklaverei ja im, ähm, im Anime immer mal wieder am, am Rande wirklich kommt. Und man fragt sich eigentlich, warum, Warum wird das mal wieder aufgegriffen? Wenn man den Manga kennt, weiß man warum. Ja. Und ähm, es wurde am, am, am Ende des Animes auch schon angedeutet, dass es wohl, wohl weitergehen wird. Dass das Ganze quasi jetzt der Prolog sozusagen.
2: Wow. ja. Das ist krasse bei Winland Saga, ist, dass ja seine zwei Hälften sehr unterschiedlich voneinander sind. Von der Originalvorlage, Nein, von der Story. Gerade nach dem Askelat-Gedöns, nach der Geschichte. Dann zieht äh, äh, es sich. Ja, ich, noch ich fange nochmal an. Die Serie <lacht> entwirft sich selbst neu danach. Mhm. Mhm. Und das ist äh, sowohl anstrengend als Fan, als auch total faszinierend. <lacht> Also das ist eine wahnsinnig gute Geschichte.
1: Also mich hat es ehrlich gesagt an dem Punkt, sind aus dem Manga rausgehauen, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen nachholen. Ich glaube, die Bände kamen dann auch nicht mehr so regelmäßig. Weil es wird wirklich ja ähm, thematisch komplett anders und viel, viel viel ruhiger. Und wenn man gerade die ähm, ordentlich launige Wikinger-Action, die da am Anfang angeht, ja, gewohnt ist, dann weiß man nicht so recht, wie wie will der Anime jetzt auch noch daran andocken.
2: Ja, also ich hoffe
1: mal, dass sie ähnlich machen, wie sie das jetzt auch in der ersten Staffel von Anime gemacht haben, dass sie vielleicht ein paar Sachen ein bisschen umstellen ja. und nicht so chronologisch erzählen, wie Weil es der, der Manga macht.
2: Das Erzähltempo im Manga wird dann in der zweiten Hälfte sehr, sehr langsam erstmal für eine Weile und fast schon ja. quälend. Und da kann ich nachvollziehen, wenn es sich da erstmal raushaut oder wenn es andere Leute mal raushaut. Aber das äh, hat schon seinen Sinn. Und wenn es dann wieder Fahrt aufnimmt, dann wird es auch wieder. Ja, dann wird auch wieder eine Abenteuerseele kommt raus. Hm. Ob, ja, du hast erst erst mal ich bin mal gespannt. Ja. Also
1: ich, ich, ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass Attack on Titan von Witchstude weg ist. Ich hoffe, sie haben dann mehr Zeit, sich um Windlands-Saga zu kümmern. Das ist ein bisschen meine Hoffnung, die ich daraus ziehe, weil davon will ich auf jeden Fall mehr haben.
2: <lacht> yeah. Ja. Aber ich
0: müsste mir das. Ich, ich hab's bisher selber noch nicht gesehen, aber es ist, ist, ich, ich müsste es echt mal machen, weil ich habe halt schon Bock auf dieses Setting einfach. Weil das halt einfach was, was sehr ungewöhnliches allgemein in Medien ist. Also nicht nur für Anime, sondern halt... Du hast halt im, im Westen, hast du vielleicht halt dieses Vikings als eine große Wikinger-Serie. Mhm. Jetzt hast du halt im, im Anime- und Manga-Bereich hast du dann halt Winland sage als das Pendant im Prinzip. Und das war's doch, oder? So als ja. als also als, als Kindermedien hast du hast du halt vielleicht noch äh, hier Vicky. <lacht>
1: Ja, also, also es gibt im Kino ja noch immer mal wieder Wikinger-Geschichten, jetzt irgendwie Mrs. Um, Valhalla Rising ja von dem Winding Reifen. Ja. Tim, ja. Davor noch, 13 Krieg Krieger, ist auch schon wieder ewig ja Gottes Willen. Ja, das war eine Weile es her. Gab ja ja. Eine, ja. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo wikinger total in waren.
2: Ähm, auf jeden Fall so eine Geschichte, die mit ein kleines bisschen mehr Realismus und historischen Eckdaten arbeitet, wie Vinland-Saga. Also so im ganz großen Stile wüsste ich jetzt keine Gleich, gleich, gleichwertiges Beispiel. Mhm.
1: Also das ist auch das toiletten das ist historisch extrem detailliert recherchiert. Mhm, extrem so. genau.
0: Das liegt einfach also es daran, gibt, dass, gibt,
1: dass, <lacht> dass der manga glaube ich, dass das so ein Mega-Nerd ist. <lacht> also es gibt einen Punkt, den ich ein bisschen schade bin, der hat aber auch noch kein einziger Wikinger-Film richtig gemacht. Ähm, und zwar, dass Wikinger immer nur als so eine reine Männergruppe dargestellt werden, wenn sie auf Beute zu gehen. Das ist ja. mittlerweile ja historisch erwiesen, dass es nicht der Fall ist. Das und heißt, der Grund, so. ja leider, naja. und ähm, das, das Witzige ist der Grund, warum man das so lange geglaubt hat, ist äh, so ein typisches sexistische Wissenschaftler-Ding. Und zwar hat man bei Wikingergräben in anderen Ländern ähm, die ausgehoben und geguckt, also wer wurde da alles beerdigt und man hat immer nur festgestellt, dass die Leute mit ihren Waffen und Schwertern beerdigt wurden und hat daraus dann geschlossen, das müssen alles Männer gewesen sein. Nun. <lacht> bis sich dann mal jemand wirklich Knochen angeguckt hat und gemerkt hat, nein, da waren durchaus auch Wikinger Kriegerinnen unterwegs, was ja auch Sinn macht, weil wenn du ähm, quasi monatelang, jahrelang auf den Beutezug gehst, dann lässt du natürlich nicht deine Frauen zu Hause.
2: Ja, ja und ist das nicht auch,
0: also die die, die Valkyre ist doch im Prinzip auch ein relativ klassisches Bild eigentlich mittlerweile, was man
2: auch kennt. Ja, aber das ist eher was anderes. Das hat ja leider Gottes nichts mit äh, historischer oder archäologischer Wahrheit zu tun. Das ist ja alles, äh, Mythen sagen, Religion, ne? die Valkyre. Aber man hätte schon denken können, ähm, ja, äh, die größten, äh, die größten Helden der Wikinger werden nach ihrem Tod abgeholt, vom Ehrengeleit. und Das sind gepanzerte, äh, große Kriegerfrauen. Da hätte man auch mal kurz nachdrücken können. <lacht>
3: Hm. Mhm.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Aber Vikings macht auch nicht richtig. Also, da gibt es, wie gesagt, noch keine Beispiele in der Mietenkultur, ja. was ein bisschen schade ist. Von daher ähm, steckt da Saga auf jeden Fall gegen keinen anderen Wikinger-Medien aktuell zurück. Ganz im mhm. Gegenteil. Also, es ist ja wirklich vieles auf ähm, historischen Überle Überlieferungen und historischen Persönlichkeiten basierend. Und einfach großartig. Also, ich finde, das ist echt das Beste, was bis bisher umgelegt hat. Also sie haben eine großartige Vorlage. Sie haben die, glaube ich, sogar noch besser umgesetzt bekommen, als der Manga eigentlich ist.
2: Wow. Okay. Ähm. Ich bin seit, seit äh, wie heißt Planetes, bin ich ein ganz großer Fan von dem Kerl. Und auch bei Planetes war es ja so, dass die Anime-Fassung viel umgestellt hat und das ganze Zeug ziemlich anders erzählt hat als der Manga und auch groß erweitert hat. Aber ich habe mich nie getraut zu sagen, es wäre besser als die Vorlage. Und, äh, also. Uh. Ja, das sagen,
0: glaube ich, auch viele zu Attack on Titan, so, dass da ähm, die, der, der Anime besser ist. Ich glaube, das hat der, der Mangaka selbst irgendwann mal zugegeben, zu weil er am Anfang nicht so äh, strukturiert gearbeitet hat.
2: Hm, da müsste ich nochmal zurückgehen. Also, ich, ich will das auch
1: kein Fall sagen, um den Manga in irgendeiner Form abzuwerten. Also, der Manga ist absolut großartig, so wie er ist. Ähm. Ich glaube, sie haben einfach noch Sachen zugeführt durch, durch die, die Inszenierung, durch die Farbgestaltung und so weiter. Da ja, also, haben sie noch quasi nochmal eine, eine Ecke draufgelegt und es ist, er ist einfach von der ganzen Erzählstruktur, vom Tempo, vom Timing her, es, er ist wirklich perfekt. Also da sitzt jede Einstellung. Und ähm, ich meine, viel, viel haben sie ja nicht umgestellt. Sie sind ja sehr, sehr dicht an der Vorlage dran. Das Einzige, was sie eigentlich geändert haben, ist, dass sie die Sache komplett chronologisch erzählen, also quasi mit dem Kleinkind Torfin anfangen, und äh, nicht erst quasi mit dem jugendlichen Torfin einsetzen und dann später die ganze Sache mit seinem Vater in der Rückblende erzählen, so wie es der Manga macht. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was sie geändert haben, sonst ist es ja relativ dicht. Aber sie haben quasi das, was der Manga sowieso schon großartig macht, wir nochmal auf den Punkt gebracht, nochmal in, in Farbe gehüllt und, und quasi diese die Animation, also dieses Beleben da nochmal hinzugefügt. Aber das, das, das redet den Manga auf keinen Fall klein. Also der Manga ist genauso lesenswert und genauso fantastisch.
2: Ich bin ja froh, dass wir einer Meinung sind. Ha.
0: <lacht> Ach, sehr gut. Dann würde ich mal wieder übernehmen. Oh ja. Und ich äh, als zweiten Titel habe ich was ähm, eigentlich relativ Kurzes besprechen, zu, zu, zur Besprechung. Ähm, und zwar ähm, bin ich weiter auf meine Mission gegangen, Titel aus der letzten Saison nachzuholen und habe mir da einen rausgepickt namens Asteroid in Love. Und das ist eine typische dora kobo cute girls drink cute things serie Okay. Und damit genau mein Ding.
2: Äh, ich habe irgendwie so gedacht, es wäre Yuri
0: bait Oh, oh, das ist es auch. Okay. <lacht> ähm, dementsprechend auch genau mein Ding. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, äh, es, es geht halt bei der Serie darum, du hast ähm, es fängt an so ähm, mit, mit, mit zwei kleinen Kindern. Du hast ähm, ähm, Meda, die äh, auf dem Jungen mit blauen Haaren halt irgendwann mal trifft äh, als, als kleines Kind. Und die sie, tauschen sich über ähm, Sterne aus und Asteroiden und sowas. Und beschließen dann, ähm, dass sie irgendwann in der Zukunft mal gemeinsam einen neuen Asteroiden entdecken werden. Und dann viele Jahre später, es ist jetzt erstes Jahr in der Highschool für Mira, und sie geht auf der Highschool in den Astronomie-Club beziehungsweise den Geologie- und Astronomie-Club, weil die halt zusammengemerged worden in dieser Schule und ähm, trifft da wieder auf ähm, Ao, die auch blaue Haare hat und stellt sich halt heraus, das war damals kein Junge, auf den Mira getroffen ist, sondern das war halt Ao und Mädel. Und die beiden werden halt äh, freuen sich halt schnell wieder an und gehen halt gemeinsam ähm, ihrem ja ihre Faszination für Astronomie nach und haben immer noch Ziel gemeinsam einen äh, Asteroiden zu entdecken. Und da kommt dann so eine Doppeldeutigkeit halt im im, im, im Titel ähm, hervor, weil halt zum einen Asteroid in Love so äh, stellt halt ihre äh, Liebe für ähm, das äh, die Astronomie da, zum anderen Damn, das ist, also die Serie ist, ist wie, wie, wie soll ich das sagen, also meine Theorie ist, dass die Serie nicht absichtlich Girls' Love ist, sondern dass es einfach nur so hart queer ist, dass es im Prinzip schon Juri ist. <lacht> Also also im Prinzip ist halt die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren und auch zwischen anderen Paaren in der Serie ähm, auf dem Level von Queerbaiting von der Beziehung von Rin und Co. aus New Game. Also es sind im Prinzip, im Prinzip sind es Lesben, nur
2: wird es halt nie eindeutig gesagt. <lacht> okay. Also du meinst wirklich, das ist ähm nicht unbedingt im Skript so vorgesehen, aber die haben halt so gemacht mit den süßen Mädchen tun süßliche Dinge und den ganzen Szenen, in denen sie da reinkommen, mit ein bisschen Fanservice, dass es dann automatisch doch so ist. Oder wie meinst du das? Ja, so, so in die Richtung. Also
0: ich würde schon sagen, dass sie halt Das dass, dass im Prinzip das absichtlich ist, Absicht ist, aber halt einfach so hardcore, wie es in der Serie ist. Ist halt, äh, äh, äh,
2: ähm, ist guter Stuff so. Also, es gibt Fanservice und dann gibt's Fanservice, ne? Ähm, ja. Auf jeden Fall ist es Service. <lacht> es ist Service. Es ist guter Service. Also, mir <lacht> hat's sehr gefallen. Also, es sieht auch optisch auch, als es könnte es ein Zwilling von New Game sein.
0: Ja, es, es, es ist sehr schön. Es ist ähm, sehr klasse, Stolker Kobo optisch. Ich muss sagen, es ist ein... Es, ist nicht ganz so gepolished im Prinzip wie wie, wie sonst so eine Dogakobo-Serie, hatte ich das Gefühl. Manchmal sehen Hintergründe ein bisschen seltsam aus, manchmal sind Animationen wirken nicht ganz so fertig. Ist, mein, mein, meine Vermutung ist fast schon, dass sie halt nicht ganz so viele Ressourcen in Asteroid in Love gesteckt haben, um äh, hier die 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 aktuelle Serie fertig zu kriegen. Ähm, Sing Yesterday for mir Weil ich äh, ich habe ja beim letzten Mal schon äh, gelobt, wie krass die Animationen davon sind und dann ist halt sind das ja auch noch 18 Episoden? Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie sie äh, deswegen Asteroid und Love weniger äh, Ressourcen im Prinzip gegeben haben. Äh, aber es ist es, es sieht trotzdem immer noch schön aus. Es, ist, es sind trotzdem immer noch einige tolle äh, Character-Acting-Szenen äh, Character drin, wie man es halt von Nogakobo gewohnt ist. Und ähm, wie gesagt, es ist es ist super niedlich. Ähm, die ganzen Paare, die da, da drin sind, ähm, ist super gemacht, ist also mein Herz einfach die ganze Zeit sehr hochgeschlagen. Ähm, aber was ich auch sehr äh, mochte an der Serie ist ähm, natürlich zum einen einfach, wie das halt ähm, Astronomie und Geologie abnördet. So, ähm, man man lernt schon so ein bisschen was. <lacht> ich meine, ich, ich ähm, mag Astronomie sowieso sehr gerne und deswegen passt es das auch, dass ähm, das Thema der Serie mich ähm, interessiert. Ähm, das ist, es ist schon schön aufbereitet. Es ist natürlich alles immer ein bisschen so, so lala, ein bisschen sozusagen, also ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich es in Worte fassen soll. Es ist halt nicht so ganz intelligentes entertainment programm ne, aber, ähm, da, da, da sind schon ein paar nette Details mit drin. Ähm, und... Was mir auch gefiel, ist die Progression, die die Serie so insgesamt macht. Also, dass halt relativ viel im Prinzip passiert. Du hast halt, es fängt halt an mit ähm, Figur ist jetzt ähm, erstes Jahr Highschool und du hast halt im Club noch zwei in der dritten Klasse und einen in der zweiten Klasse ähm, und halt unsere beiden Hauptfiguren beide aus der ersten Klasse ähm, und dann geht die Serie halt ähm, relativ schnell im Prinzip weiter. Also es passiert dann, dass ähm, halt irgendwann die aus der dritten Klasse halt gehen und äh, studieren gehen und dann halt nicht mehr so häufig in der Serie vorkommen, aber dafür kommen zwei neue ähm, in, in die Gruppe und ähm, es passiert halt relativ viel. So. Also es ist kurzweilig. Ja.
2: Hat schönes Tempo.
0: Hat, hat, ist, ist ein sehr angenehmes Tempo.
2: Hat ein schönes Trivialwissen ja. <lacht> Trivial über Astronomie. Ja unser typische Mädels ja mmh. <lacht> und das hat
0: Sui Soja, die einfach super ist die halt am liebsten Sui Soja ist die beste Freundin von äh, Protagonistin Mira und im Prinzip will die einfach nur ein Mädchenharem haben und, <lacht> und geht jedem hinterher aber sie hat halt für ein Mädchen hat sie besondere Gefühle und zwar für die große Schwester der Protagonistin was ich ja auch nicht verübeln kann weil a sie sehr hübsch b hat sie eine tiefe Stimme und ich stehe auf tiefe Stimmen also auf tiefe Frauenstimmen. Und ähm, aber da, gibt's, da gibt's dann halt auch so einen schönen Arc in der Serie, weil sie ist halt auch Drittklässlerin Highschool. Das heißt, ähm, dem Moment, wo halt auch die anderen beiden Drittklässler gehen, wird, wird sie halt auch gehen und halt wegziehen. Und dann gibt's halt diesen Moment, wo die Serie tatsächlich doch mal ein bisschen ernster wird, was halt Romanze angeht. Also wo halt ähm, Susie im Prinzip äh, zu ihr hingeht, an Valentinstag, kurz vor dem Schulwechsel halt, weil Schulwechsel ist ja in Japan immer im Winter. Um, und um, geht halt mit, mit mit Schokolade hin und meint so um, ich möchte gern dass du meine Gefühle ernst nimmst und dann schneidet die Serie auch davon schon wieder weg und in der nächsten Episode siehst du halt wie sie ihre Haare kurz geschnitten hat weil eigentlich ist sie langhaarig aber um, Haare kurz schneiden um, ja ist halt so eine Metapher dafür dass man halt einen Korb bekommen hat ist es das ja ich habe eigentlich weil ich gedacht, dachte
2: kurz schneiden ist doch im Anime immer benutzt so als ähm, äh, ein Neuabschnitt begehen. Beziehungsweise ja, sein, seinen alten Ballast wegzuwerfen. Ja. Ich meine, ja, das ist im Prinzip,
0: was sie dann auch in dem Moment versucht, weil sie ist ja dann weggezogen.
2: Okay, ja. Alles klar. Das, ist, das, das stimmt ja gefallen. doch. Ja, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade an was anderes gedacht, aber es passt ja doch rein.
0: Ja. Also ich kann es, wie gesagt, empfehlen und es, es, es ist halt, oh, also also wer ähm, schöne Girls Love, eine ähm, ne, ne wholesome Girls Love Erfahrung haben möchte, gerade da ist die Serie sehr gut. Das hat
2: mir sehr gefallen. Michael, hast du ähm, New Game gesehen? Nee, noch nicht. Noch nicht? Okay, ich habe nur dran gedacht, aber äh, weil du guckst ja immer Sachen, die schon ein bisschen älter sind, aber New Game könnte rein theoretisch bei dir schon im Fadenkreuz sein, aber war noch nicht, ne? Was hat ein Yoga-Kobo davor gemacht? gemacht. Weißt aber du, würdest du
1: sagen, es ist das für Leute, die Astronomie-Fans sind? Oder ist das
2: eher. Ich bin mir, mir sicher, dass also das es eher für Leute, die Fan von so Slice of Life äh, süß Mädels sind, oder?
0: Ja, es ist halt eine klassische Cute Girls uh, Doing Cute Things Serie. So, ähm, Also da muss man jetzt nicht unbedingt Astronomie Fan sein. Ich schätze mal, dass, das ist dann halt so ein bisschen ähm, die Kirsche obendrauf im Prinzip bei der Serie eher. Und das hat halt auch viel mit Geologie mhm. auch zu tun, weil ähm, wie gesagt, diese diese Clubs wurden ja kombiniert und du hast halt eine Hälfte des Clubs, die halt dann auf Geologie steht, die andere, die auf Astronomie steht. Und man lernt auch ein bisschen was über Steine.
3: <lacht>
0: Deine Lios Welt einfliegen. Ja. Aber mehr gibt es dazu jetzt halt auch nicht großartig zu sagen. So ist halt, wie gesagt.
2: Ne? Jo, gut. Kann man auch gut mit zu Ende gehen mit einer lockeren Serie. Ja. Hast du noch eine Kleinigkeit für uns, Michael? Ja. Oder ist für heute Schluss?
0: Möchtest du schon äh, Möchte an? So, so, so unbedingt Und. aufhören, weil im Prinzip hätte ich auch noch eine Serie, die ich eigentlich ziemlich gerne noch mit Micha auch hier besprechen wollen würde.
2: Okay, dann also, überlasse wir noch. Drei, drei Stunden. <lacht> dann überlasse das ich das noch. Okay. Ich noch,
1: Also das Einzige, was ich jetzt noch relativ aktuell gesehen habe, war PsychoPars 3. Jetzt auch im, im ähm, Vorbereitung, weil wir Sinners of the System jetzt letztens gezeigt hatten hm. als Virtual Event. Boah. Das ist Also, ich mag die neuen Figuren ganz gerne. Habt ihr ja schon mal drüber gesprochen oder habt ihr schon gesehen? Ich habe gar nicht so weit
2: geguckt in Psychopass bisher.
0: Hey, ich auch noch nicht. Ich habe bisher halt auch nur Staffel 1 und 2 gesehen. Ich habe halt mit 3 gewartet, bis ihr die, die äh, Filme habt. Aber oh, die habe ich auch noch nicht geguckt jetzt.
1: Also, man braucht jetzt den so
0: nicht unbedingt gesehen zu haben
1: für Psychopass 3. Also, es ist eher. Also, also der. Es erklärt eigentlich viel mehr darüber das rein den Vorrufen, war der Vor okay, ähm, hat. Ja, es ist, werden, werden ein paar neue Figuren eingeführt, aber man muss es nicht unbedingt gesehen haben.
2: Aber die Grundprämisse äh, ist immer noch dieselbe, oder? Die Welt hat sich nicht irgendwie auf einmal groß geändert in der Serie.
1: Nö, ja. nö es gibt ein paar neue Inspektoren, die jetzt ja in Fokus ähm, treten. Ähm, die ich auch sehr, sehr gerne mag, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar nicht so traurig, dass äh, Arcane zu Memorial jetzt nicht mal so im Fokus steht. Und ihr, ja, wie heißt er? Der, der erste Typen. Die ja. Partner aus der ersten Serie. Oh, Code, Code, irgendwas, ja. Kogami. Kogami genau. Da kommen immer noch mal so Kogami und äh, Mr. Gino, die kommen immer noch mal wieder vorbei. Aber äh, eingetrückten 2 0 in und die sind ein gutes Team. Auch ähm, sehr fanservice-tauglich, die beiden. <lacht>
2: Sind ja, zwei echte Schnuffis? Ist dieser immer noch so ernst in der dritten Staffel oder ist es ein bisschen lockerer geworden?
1: ist immer noch relativ ernst. Obwohl der, der eine Inspector ist ein bisschen quirky. Der wird, ich weiß nicht, wird davon von, von ähm, Yuki Kaji gesprochen. Er klingt zumindest, so, als wäre es von Yuki ja. Kati gesprochen.
0: werden so währenddessen, ja. Hm.
1: Und ähm, allein das macht es schon sehenswert. Es hört leider wieder relativ dran auf. Also es geht dann offensichtlich nochmal irgendwann weiter. Aber naja, lohnt sich auf jeden Fall, wer mit Psycho aus anfangen kann, wird auch mit Staffel 3 glücklich.
2: Ja, wunderbar. Oh. Im Moment bin ich gesättigt, was Cyberpunk angeht, Habe mir ja erst Ghost in the Shell reingezogen, aber irgendwann kommt wieder der Durst.
0: <lacht>
2: Und dann kann ich mir das mal wieder reinziehen.
0: Ja, du möchtest jetzt nicht noch was? Du hattest ja beim letzten Mal auch noch was angeteast, im Prinzip, Matzen. Ja, ich könnte mal
2: ganz, ganz kurz über Baseball reden, haha. <lacht> Oder das? Ja. Äh, Frauenbaseball ist ja in Japan seit ein paar Jahren das Ding, aber es ist immer noch sehr klein. Es oh, ist so klein, dass äh, mhm. die äh, sehr, sehr lange, die professionelle Liga eigentlich nur vier große Teams waren. Ja, das ist natürlich. Das schon. <lacht> nicht so viel. Aber äh, so langsam wird es mehr. So seit zehn Jahren wird es äh, langsam warm. Und jetzt haben wir eine neue Serie, die leider Gottes ein paar Stolpersteine in ihrem Weg gefunden hat. Jetzt ist nicht von außen, sondern immer Probleme. Äh, die haben mit der Produktion anscheinend ziemlich viel Mühe äh, und der sieht teilweise nicht besonders gut aus. Die Serie heißt Tamayomi. Einfach nur zusammen von den Namen der Hauptcharakteren, die Tama und die Yomi. Und, äh, ein ganz normaler Wortwitz, Tamayomi im Sinne von wegen wörtlich den Ball lesen, beziehungsweise halt erkennen, was für ein Ball daherkommt, um ihn dann zu Schlagen beim Baseball. Und es ist eigentlich eine Standard Baseball-Serie. Wenn du irgendwas von Dalashi gelesen hast oder irgendeine andere Baseball-Serie kennst, dann ist das äh, wunderbar Normalo. Nichts Außergewöhnliches, nichts Extra, nichts irgendwie was anlockt. Warum zum Geilkuhig also das Zeugs, wenn es sowieso der 0815 Standard ist, weil es verdammt gut geschrieben ist. Ist es? Ja, das Drehbuch ist so gut. Ähm, muss äh, wenn du mal äh, Ausschnitte aus der Serie dir anguckst, ist die optisch überhaupt nicht äh, von <lacht> ihr ja. Bedeutung die Charakterdesigns sind ein kleines bisschen äh, ja, so kantig die sind, die sind halt nicht gut, die Charakterdesigns ehrlich gesagt die, die Animationen sind wirklich nicht herausragend und oft sind sie ziemlich schlecht eine Episode hat anscheinend so eine Schwierigkeit gehabt, dass die ganzen Episoden aussehen wie also die ganzen Animationen und einzelnen Szenen sehen richtig schrecklich aus wie als hätten sie irgendwie Leute von der Straße geholt und sagen: Animier das mir mal bitte.
0: So, Goran Lagan Episode 4. Nein, oder so. viel schlimmer. Uh, okay. Viel
2: schlimmer. Das hat noch Stil gehabt. Das war ein bes bestimmter Animationsstil in Goran Lagan 4. Das hier ist einfach nur, äh, zerfällt in sich. <lacht> ist traurig mit anzuschauen. Mm
0: -hmm. Aber. es ist halt auch wieder einer dieser Serien, die halt von so einem kleinen Newcomer-Studio gemacht wurden, die wahrscheinlich einfach. Einfach noch nicht die Erfahrung hatten, eine volle Serie zu machen so.
2: Ja, ja aber ganz ehrlich, die haben sich wieder gefangen, beziehungsweise die Serie wird, wird besser, je länger sie läuft. Nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Die machen es okay. besser. Es ist unglaublich, dazu zu sein, wie es für die so eine Lernerfahrung ist. <lacht> das ist irgendwie cool. Äh, es hat zwar immer noch einige schreckliche Sachen, wie zum Beispiel, dass sie einige 3D-Modelle benutzen für bestimmte Szenen. Und die sehen dann wirklich teilweise böse, schrecklich aus. Aber, mhm. äh, wie gesagt, das wird alles gerettet von dem Drehbuch. Die Regie, der Schnitt, das Erzähltempo, das ist alles super. Die Charaktere sind zwar auf den ersten Blick absolutes 0815 Standard, aber die sind sehr bodenständig und sehr nachvollziehbar. Und im Laufe der Serie werden die richtig, ähm, ja, die bekommen sogar ein bisschen Tiefgang. Nicht viel. Es ist immer noch eine Sportserie und es geht um den Sport hauptsächlich. Aber äh, mittlerweile ist es echt so, dass ich jeden Charakter voneinander unterscheiden kann und mir teilweise auch die meisten Namen merken kann. Und es ist eine ganze ah. Baseballgruppe, es sind irgendwie 19 Leute. Das ist Sehr schon mal ein interessant. Ding. Also hätte ich jetzt
0: ehrlich gesagt echt nicht damit gerechnet, dass du, <lacht> dass du so viel Positives
2: dazu zu sagen hast. Gerade
0: weil also das, das Ding halt äh, im Internet ziemlich zerrissen
2: wird. Ja, ich finde das unfair, weil es ist, es ist ja eine Mädels-Baseball-Gruppe. Ne? Hm. Und dann würdest du dir ja denken, dass die halt mit niedlichen Anekdoten und sonstigen Girls-Zeugs die Leute versuchen zu locken. Aber die halten sich vergleichsweise zurück. Es ist zwar so ein leichter, unterschwänglicher Humor immer wieder dabei, aber es wird nicht irgendwie ausgeschlachtet. Die Mädels sind überhaupt nicht dadurch definier definiert, dass sie Mädels sind. Und ich finde das extrem wichtig. Weil besonders mhm. in einem Sport, wo eigentlich normalerweise Männer fokussiert ist und die Vorstellung von Frauen immer noch neu und ungewohnt ist, wird, das nicht, wird überhaupt nicht irgendwie Wert drauf gelegt. Wir sind Mädels, aber wir schaffen es trotzdem oder sonstigen Kram. Oder irgendwie versuchen, das irgendwie an die große Glocke zu hängen. Die sind einfach Menschen, einfach Personen. Und dass sie Mädels sind, ist eigentlich fast schon Nebensache. Du könntest diese Charaktere direkt mit Jungs ersetzen und es würde genauso gut funktionieren. Dann könntest es nicht 100% eins zu eins übersetzen, weil Mädels benehmen sich halt anders als Jungs und die schaffen es auch, das realistisch einzufangen, aber es ist eine sehr faire, sehr bodenständige und realistische Serie, die einfach gut geschrieben ist. Und ja, ich hatte nie gedacht früher, dass ich mal ein Baseball-Fan bin, aber die Serie die schafft es genauso, mich am Laufen zu halten, wie was von Atashi Mitsuru. Oh, okay. Ja, ist weitaus besser, als ich dachte. Natürlich muss man immer das ganze Optische und allen anderen Kram noch mit einberechnen. Und im Großen und Ganzen ist er dann bestenfalls überdurchschnittlich und solide, wenn man das so betrachtet. Aber wer, wer Baseball und Sport mag, der macht da nicht wirklich was falsch, wenn er die Optik übersehen kann. Also hm. ich habe jetzt bewusst nichts vom Inhalt erzählt. Ne? Nur gesagt, dass es 0815 ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich das alles erzähle, dann ähm, ja, es ist weder noch besonders interessant, um die Leute anzulocken, noch hilft es, weil wenn du schon genau weißt, worum es geht, dann hast es auch schwerer, reinzukommen. Wenn es neu ist und deine Neugier dich vertreibt, dann äh, ist es einfacher. Und ich möchte, dass die Leute, wenn sie die Gelegenheit bekommen, diese Serie schauen. Besonders ist sie in Deutschland auch auf Streamingdiensten diensten verfügbar.
0: Du also hast mich schon ein bisschen, ein bisschen heiß gemacht.
2: Hast du genau. schon geschafft, ja. heißt heißt oder? Wie gesagt, äh, sie äh, bauen halt nicht mit dem äh, Fanservice, machen sie gar nichts so gut wie. Also, nee, sie machen eigentlich gar nichts mit dem Fanservice, machen keinen Fanservice. Also, wenn du auf Yuri Bait irgendwie hoffst, da ist nichts das,
0: das ist natürlich schade,
2: ja. aber ich kann damit
0: <lacht> <lacht> Okay. Gut, ja. Oh. Dann mache ich, mach ich mal den einen, den ähm, ich eben sagen wollte. Und zwar ähm, Black Lagoon habe ich fertig geguckt. Uh. Ja. Und uh -huh. äh, also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe Black Lagoon vor knapp zwei Jahren tatsächlich angefangen mal. Ähm, und die erste Staffel geguckt, den, ähm, die erste Hälfte der zweiten Staffel geguckt und dann ist es einfach so nach hinten runtergefallen. So, das lag jetzt an nichts Bestimmten. Passiert halt einfach. Ja, ja, ähm, Und jetzt habe ich mir äh, gedacht, weil die Serie gibt es ja auch auf, auf, auf Netflix, ähm ich hätte halt, halt in, in Anbetracht, muss ich ehrlich zugeben, weil wir halt, den, den äh, hier heute zu Gast haben, habe ich halt überlegt, okay, was könnte ich noch von KZ vielleicht gucken, <lacht> wo er damit reden kann. <lacht> Oder auch nicht, weil das auch noch von meiner
1: Zeit ist. Also du musst, leider, musst dich leider enttäuschen, Black Lagoon habe ich auch noch gar nicht geguckt.
0: Oh, ich, had,
2: also, ich das kennst du nicht. Se selbst,
0: also, so, also selbst so hätte ich, hätte ich dann vielleicht damit gerechnet, dass, dass es ähm, eine Serie ist, die, 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 die halt vielleicht... Ja, die vielleicht in deinen Geschmack passt oder so. Weil es auch ein relativ. Oh, das stimmt, also. Ja. Es ist halt ein relativ old. Ich ich fest heraus, dass es bestimmt. mir auch gefallen wird, ja. Zieh mhm. es mal, mal
1: bei uns bei den Serien, ja, bei den Serien, die wir, die wir ähm, vor längerer Zeit schon rausgebracht haben, oder wo jetzt aktuell nicht so die Bedürftigkeit besteht. Da ist es dann, die jetzt noch gucken. Ringt eigentlich nichts, weil da, da passiert da PR-technisch jetzt nicht mehr was. Die haben wir auf mhm. müssen nicht mehr unbedingt dabei. Und dann sind irgendwie immer so andere Titel aus unserem Katalog dann dringender, die nochmal irgendwie geschaut werden müssen, gerade wenn sie noch ein bisschen aktueller sind. Ja, klar.
2: Mhm. Der einzige Zugang dazu wäre dann. Wenn halt fällt prima. sowas dann immer runter. Ja. ja.
1: Und äh, deswegen ist die, die leider bei mir noch, noch, noch auf der irgendwann mal anschauen. ist, Aber. Ja, also ich habe ja auch viel Gutes darüber gehört und es gibt auch bei uns im Haus auf jeden Fall viele Fans von der Serie.
2: <lacht> also ja. also Miki, was mir bei der Serie immer aufgefallen ist, ist der pechschwarze Nihilismus, der hinter einigen Herzen <lacht> und Köpfen einiger Charaktere steht. Und hm, ja, ja, habe ich schon gehört, ja. Es ist äh, natürlich die Frage, wie man darauf reagiert, ob man das cool findet, ob man das interessant findet, ob man das tiefgründig findet. Bin ich mal echt mal gespannt, wie du sozusagen damit so leben kannst, mit dem Teil von der Serie. Ich fand,
0: also ich fand. Ah, äh, du ja. gesehen haben, ne?
2: <lacht> also ich muss sagen, ich fand zum größten
0: Teil die Serie auch äh, ziemlich gut. So, ähm ich, ich hab's habe es ja jetzt fertig geguckt, also die die zweite Hälfte noch von der zweiten Staffel und die OVA dann halt, also den Roberto's Blood Trail Arc. Mhm. Ähm, und also vielleicht kurz für die Leute da draußen, die jetzt gar keine Ahnung haben, was Black Lagoon ist, weil ist ja auch schon ein bisschen älter, ne, die erste Staffel kam 2006. Ähm kennt man als, als äh, moderner Anime-Fan vielleicht, also der jetzt erst mit den letzten paar äh, Highlight-Serien, sage ich mal so, eingestiegen ist in die Szene, nicht unbedingt. Ähm, es geht um einen Ort namens Juanapur in Thailand. Und da, das ist im Prinzip der Ort, wo sich alle möglichen an schlimmen Gruppen versammelt haben. Also Gangster alle, alle Arten von Gangster, Mafia, die Triaden Du hast halt die namensgebende Lagoon Company, die, ähm, ja, ähm, ich, ich, also wie gesagt, dass ich die, die den Anfang gesehen habe, ist jetzt halt leider schon zwei Jahre her, ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz, wie das passiert, aber du, du, du hast halt unsere Gruppe, die halt, äh, aus, aus, Revi Dutch und Benny die halt irgendwie einen Auftrag bekommen, bei dem ein ganz normaler Japaner halt, ähm, Ganz normaler ja, ja, Geschäftsmann mit, mit drin verwickelt ist und der sich dann halt der Lagoon Company anschließt. Ähm, da halt den, den, den Spitznamen Rock annimmt. Und ja, im Prinzip geht es dann durch die Serie hindurch so durch einzelne Aufträge unterteilt halt in, in, in Arcs mit so ein so, so ein bisschen äh, Charakterentwicklung über die Arcs hinaus vielleicht noch. Also gerade Rock macht ja, macht ja einiges durch, weil am Anfang ist er halt nur mal ein stinknormaler japanischer Businessmann, der halt nicht unbedingt viel zu tun hat mit dieser sehr, sehr düsteren Stadt, die Juanapur ist. Da wird gebohrt bei mir im Hintergrund. Äh, <lacht> <lacht> auf, ja, auf jeden Fall, ähm, also ich muss sagen, wie gesagt, mir hat die Serie sehr gefallen. Sie fühlt sich schon ein bisschen bisschen Oldschool fast an, weil sie halt so doch sehr für ein erwachsenes Publikum gemacht ist. Ähm, was, halt, was halt für Anime heutzutage leider nicht mehr so üblich ist. Äh, <lacht> ähm. Und gerade weil es halt diese, diese ganzen Schießereien halt auch gibt, das ist eine Sache, die ich fast schon was schon vermisse. Also
2: ja, fallen jetzt nicht so viele
0: Anime ein, wo es noch großartig um Schießereien heutzutage geht. Also ich bin ja großer Fan von diesen, diesen uh, Girls with Guns Anime, die es ja damals noch gab mit Noir und El Cazador und sowas.
2: Ja, bin ich auch. Ganz Sehr mit Cats. An. Ja, ganz mit
0: Cats. Kenichi Sodona. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, aber es ist definitiv mal auf meiner Liste, ganz mit Cats.
2: Ja, die OVA von Gatsmüffkeits kann ich dir empfehlen. Die ist kurzweilig und die drei Episoden hat man schnell weggemacht und das ist fein. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall die Vorbilder, die sind definitiv zu sehen. John Wu lässt grüßen.
0: Ja, klar, so, so, so klassisches Hongkong-Kino und sowas ist hier natürlich auch großartig mit drin, auch allgemein Action-Kino. Also ähm, äh, allein die Szene, wo äh, Roberta in der zweiten Staffel in die Bar kommt, das ist sehr an Terminator angelehnt. <lacht>
2: <lacht> Sowieso der ganze, die ganze Terminator-Anlegung, jetzt fand ich immer so zum Schreien komisch.
0: Hm. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, die deutsche Synchro von dem Ding ist großartig. Ich habe glaube ich noch nie eine deutsche Synchro, also zumindest im Anime-Bereich gehört, die halt so vulgär ist wie hier. <lacht> <lacht> ähm, voll rein. Also, also da hat man kein Blatt vor den Mund genommen und ähm, das finde ich. Das finde ich, find ich gut so, so ist, sollte man glatt öfter haben, ich weiß jetzt nicht, wie Redline auf Deutsch äh, auf Deutsch ist, weil ich weiß, dass viele da die englische, äh, also in meiner Bubble mögen viele die englische Tonspur von Redline jetzt unbedingt, weil die halt super extrem vulgär ist, okay. was ähm, die japanische jetzt nicht unbedingt sein soll, ich weiß
2: nicht, wie es auf Deutsch ist Ah, ich habe Redline nur auch geguckt, deswegen kann ich das gerade gar nicht sagen also, ich habe von Black Lagoon Und zum Beispiel ist... auch die englische Fassung geschaut. Und die englische Fassung von Black Lagoon ist außergewöhnlich gut. <lacht> das ist furchteinflößend. Das ist, äh, da hat sich irgendjemand sehr viel Mühe gemacht. Und da ich glaube, die englische
0: Sprache passt doch einfach sehr gut zu dieser Serie. So. Ja,
2: besonders weil sie halt kanontechnisch alle Englisch reden. Hm. Äh, wird im Manga halt öfters erwähnt. Äh, klar, die reden auf Japanisch, weil es ein japanisches Publikum ist. Aber in Wirklichkeit, es reden alle Englisch. Das ist ja. der standard mhm. Und
0: das, also das, das haben sie auch in der deutschen Synchro relativ gut geregelt. Es gibt halt nur diesen einen Arc in Japan, der halt ein bisschen weird ist, weil sie halt die ganze Zeit wechseln von, wir reden jetzt richtig, also, also wir reden jetzt Deutsch von, wir, wir reden jetzt Englisch zu, ähm, ja, ja, die Sache noch mit den Russen, die dann Russisch sprechen, dementsprechend. Ähm, das alles so ein bisschen, man hat das Beste, glaube ich, versucht draus zu machen. Ich kann yeah. mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich selbst in der japanischen Synchron nicht so gut rüberkommt.
2: Nee, es funktioniert nicht so einfach. <lacht> du musst sozusagen ein kleines bisschen ähm, Toleranz mitbringen.
0: Ja, ähm, aber trotzdem halt wirklich, sie ist gut gemacht, die Sprecher sind alle top besetzt und das, wie gesagt, das Drehbuch, ist, 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 das Drehbuch im Deutschen ist wirklich, wirklich gut. Also das hat mir sehr gefallen. Ähm, und ja, allgemein. Also ich, ich glaube, mein Geschmack verbindet man jetzt nicht unbedingt mit so derartig düsteren gemeinen Serien wie Black Lagoon. Aber trotzdem ist die, diese, dieses, irgendwie was, was mir an die Serie halt sehr gefallen hat. Also ich meine, ich meine, die ist
2: schon ganz schön hart teilweise. Ja. Nicht einfach, weil die Gewaltdarstellung irgendwie die Leute schockt oder so schlimm ist. Ist ja gar nicht mal so sehr, ne?
0: Hm. Wobei ähm, halt die OVA teilweise schon Momente hat. Die. Ja,
2: die OVA hat letztendlich Momente. Aber ich muss auch sagen, die OVA, Roberta, die haben die auch in der Anime-Fassung ein gutes Stück geändert im Vergleich zum originalen Manga. Okay. Besonders das Ende, das ganz am Ende, ist nicht so im Manga passiert.
0: Es ist im Manga. Also, also im Anime hat es ja fast schon
2: doch noch eine überraschend positive Wendung genommen, würde ich glatt sagen. Ist es im Manga düsterer? Oder irgendwie Nee, nee ähm, es ist im Manga halt nicht äh, Es ist im. Also, ich will ja nicht alles spoilern, hm. aber in der OVA ist es so äh, hingestellt, als wäre das Robertas letzte Geschichte. Ne? Hm. Danach geht sie in Ruhestand. Nix dergleichen im Manga. In, ah, okay. Im Manga äh, verlassen einfach Roberta und ihr junger Schützling äh, Roanapra und ja, die macht so weiter wie bisher. Hm. Also äh, im Manga könnte rein theoretisch Roberta einfach wieder auftauchen, weil die ist noch genauso kampfeswild und lustig wie vor, rein theoretisch. Ja. Aber im Anime ist es natürlich anders gelöst, da wird ihre Geschichte eindeutig beendet.
0: Hm, okay. Also ich, ich muss auch mal sagen, ich finde tatsächlich, dass dieser Robertas Blood Trail Arc so mit einer der schwächsten ist in der Serie, weil ehrlich gesagt, ich habe kaum verstanden, was da vor sich geht. <lacht> du hast einfach so viele Parteien und du hast halt Rock, der irgendwie von Anfang an so einen großen Masterplan macht, von dem man aber mh, gefühlt nicht so richtig mitkriegt. Also also er, er macht diesen großen Plan und er sagt immer wieder, ah, ja, es geht nach Plan oder ja, es hat funktioniert. Und ich denke mir so, was hat funktioniert? Was war dein Plan?
2: <lacht> ja, er hört sich schon ein bisschen an wie ein kleiner Schwätzer dabei.
0: Ja, also es, es hat sich ein bisschen, einfach ein bisschen komisch angefühlt. Das war alles so ein bisschen, mir ein bisschen zu viel hin und her, dafür, dass da irgendwie ein Plan dahinter gesteckt haben sollte. Und wenn Rock im, im, in dem Moment wie ein Dummschwätzer klingen soll, dann kam das auch irgendwie nicht rüber.
2: Also, äh, was das Wort Plan angeht, ist es wahrscheinlich die eine große Kritik, die ich am Manga und wie Anime führen würde bei Black Lagoon. Du hast keinen übergeordneten roten Faden. Ähm, ja, Ja, Goode ist einfach nur eine Ansammlung von Vignetten, von einzelnen Geschichten, die halt äh, aufeinander aufbauen von der ja, Geschichte hier und von, vom Zeitlichen her, ne? mhm. vom Ablauf. Aber es ist nicht so, als ob äh, man am Anfang der Serie sagt, das ist ein Ziel und am Ende sind der Serie sind wir da. Mhm. Weder im Manga noch im Anime, das ist nie drin und es wird auch wahrscheinlich nie was sein. Das wird irgendwie immer wieder mal eine neue Geschichte geben und dann hört es irgendwie auf. Und das ist halt auch ein bisschen, ist ein bisschen schade, ne?
0: Fand ich jetzt persönlich nicht so wild. Ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr aufgefallen in, im, im Anime. Also ich hatte jetzt halt nie das, das, das Gefühl, dass das jetzt alles ein bisschen, ein bisschen ziellos ist. Ja, also, oder so.
2: weil die einzelnen Geschichten halt so gut sind, ne?
0: Ja, die und einzelnen aber, Geschichten sind halt sehr gut. Und ich finde, also, es wird halt gerade durch, durch Rocks Entwicklung wird es halt im Prinzip alles so ein bisschen gut mit, miteinander verknüpft.
2: ja. Weißt du, ich, mir wäre es halt toll gewesen, wenn du zum Beispiel jetzt rein theoretisch, hypothetisch so eine äh, Situation hast, dass Ruanapra in der modernen Welt nicht so weitergehen kann. Weil äh, die Zeiten der großen Gangster und Mafia ist vorbei und irgendwann wird das alles durch echte Regierung und äh, Gewalt ersetzt. Mhm. Und das ist, äh, wir sind im Dämmerung der, der großen Gangsterzeit und wir erleben die letzten Geschichten und das wird sich im Laufe der ganzen Geschichten und Jahre so wandeln. Dass dann irgendwann mal die Leute weg sind und dann irgendwann ein anderes Leben führen. Das wäre zumindest etwas, was ich dann so spannend finde, weil es würde die Welt verändern, weißt du? Es würde Weltbuilding drin sein. Aber das machen die überhaupt nicht. Für ich meine,
0: es, es ging so ein bisschen darum, im Robertas Blood Trail Arc, weil sie halt versucht haben, die Amerikaner rauszuhalten, weil ja. damit sie nicht herausfinden, was für eine Drogenparadies das ist.
2: Ja, aber da wird nichts mitgemacht im Manga zum Beispiel. Und da mhm. ist viel mehr Geschichte noch im Manga drin, nach Roberta. Aber naja. aber trotzdem, die Serie ist gut. Der Manga-Autor, der sollte sich allerdings mal hinsetzen und ein bisschen schneller zeichnen. <lacht>
0: ja, also die Serie ist, ist wirklich gut. Und ich meine, sie hat einen Arc, wo die Hauptfiguren Neonazis niederballern. Das ist immer gut.
2: <lacht> <lacht> die Neonazis sind so extrem übertrieben dargestellt. Also es ist, es ist Nazis alleine in irgendwelchen Medien sind ja schon eine Parodie von einem Bösewicht. Hm. Und die sind so fast schon eine Parodie auf einen Nazi. Der eine Fuzzi mit seinem goldenen Luger.
0: Ja. Was zu geil
2: <lacht> war das denn?
0: Erinnere ich mich auch noch dran. Er ist sehr gut. Also hin und wieder gucke ich mir diese Szene auch einfach nur teilweise nochmal auf YouTube an, was sie halt so toll sind. <lacht> <lacht> und ich mag ich mag wirklich, wie die Hauptfiguren diese äh, allein rechtgesinnte Typen allgemein in der Serie behandeln. Also reviert hat so einen Hass auf die und, und einfach, wie sie die halt, sie, sie sieht halt keinen Funken Menschlichkeit mehr in denen, sie behandelt die nur wie, die, wie, wie wirklich den absoluten Bodensatz der Gesellschaft, wie den größten Abschaum, den es gibt und ich meine, hat sie recht.
2: Ja, sagen wir es mal so, in Wirklichkeit kann man natürlich sowas nicht gut heißen, einfach Gewalt gegen Leute, auch wenn sie abscheulich sind, weil was du tust, definiert dich. Ne? Wenn du halt nur jemand bist, der andere Leute tötet, dann bist du halt ein Mörder. Im Endeffekt, wenn man sich's richtig überlegt, das größte Monster in der ganzen Serie ist definitiv Revy. Die ist ein <lacht> absolut unaufhaltbarer Massenmörder, der hm. für nichts halt macht.
0: Ja, also ja, ich mag auch ich, auch so ein bisschen ihre Entwicklung in der, in der Serie durch, wie sie halt so ein bisschen mit mit Rock sich verbindet. Ich mag diesen einen Moment, wo sie gemeinsam ähm, äh, rauchen, einfach ja. nur. Und halt, oh, dieser eine Soundtrack, den die Serie hat, dieser eine Track, ähm, dieser der der sehr ruhig ist und halt ja. in so äh, introspekt äh, introspektiven Momenten spielt, der ist so schön. Und ich muss auch sagen, das Ending ist so ähm, das passt so gut zu der Serie. Das hat so ein schönes Feel. Ähm, weil, weil es so, so, so düster melancholisch ist. Ich finde es super schade, dass sie bei der OVA das ein, ein neues Ending genommen hatten. Mhm. Was, was halt ein bisschen, ja, was halt zum Arc passte, weil es halt patriotischer, weil es halt irgendein patriotischer Song war. Ähm, aber dieses, dieses, ich finde es so ikonisch fast schon, dieses Ending von der Serie.
2: Ja. Aber es ist echt schwer es zu vergleichen, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, Michael, guck dir Black Lagoon, weil wenn du das gemocht hast, dann magst du auch Black Lagoon. Ähm, es ist halt nicht. nee, nee ich hab
1: mich schon überzeugt. Also mit, mit, mit Hongkong allgemein. Ich <lacht> auch sagen, ich bin, ich bin glaube ich länger Zeit Hongkong-Kino-Fan als Anime-Fan tatsächlich. Oh, also, hört also man das, sehr gern. Das klassische Hongkong-Kino. Ähm, deswegen ist auch. Was für China jetzt Betonkong natürlich auch so, so, so tragisch ja. ist. ist echt vor die Hunde gegangen, leider. Aber naja, so ist es nun mal. Hm. Fun Fact noch zu Black Lagoon. Black Lagoon ist einer von, ich glaube, nur zwei Kasi-Anime-Titeln, die es jemals auf der FSK 18 geschafft haben.
0: Ja, oh, okay. Also, was ehrlich gesagt folgen, die das geschafft haben, auch verständlich. Der Twin Arc hat halt FSK 18 in Deutschland. Und der Twin Arc ist halt.
2: Ja, das ist der, der von dem äh, Schockfaktor der Größte. Äh, der ist ja schon fast übertrieben. Äh,
0: ich ja. bin ein bisschen überrascht tatsächlich, dass die OVA kein FSK-18 bekommen hat, weil die hat halt auch ganz schön Resort-Momente.
2: Uiuiui. Mhm. Folterseelen ui, ui. sind immer schwer durchzugucken, ne?
0: Was, was war die anderes, Was war der andere Anime, der FSK-18 hat? Ah, ratet mal. Wer drauf kommt, komme ich nochmal wieder.
2: <lacht> das, ist fies. das ist unfair So, jetzt google ich es Sauerei Wow, das ist toll
1: Boah, Ich kann es euch doch sagen, es war Hast du eine Idee? Es war nee. nicht wegen Gewalt,
0: das kann man Ja, ich, also, also mein, meine, meine Vermutung geht halt hin, aber da habt ihr ja eigentlich noch keinen. Aber Das kriegt wahrscheinlich trotzdem ein FSK ne, wenn es im Simulcast läuft Ist es ein Simulcast-Titel? Achso, nee, nee, ist schon ein DVD-Titel. Ah, okay, nee. Meine Vermutung wäre gewesen, dieses, dieses ähm, wie heißt das nochmal, irgendwas mit Bitch im Titel hatte das. Wo halt ja, eine Episode bei euch dann halt, äh, ähm, ja, auf dem Index gelandet ist.
1: <lacht> My girlfriend is a Facebook-Virgin-Bitch.
0: Ja, da war ja das Problem, dass sich die FSK die gar nicht erst freigegeben
1: hat. durften wir es ja gar nicht im Stream haben. Und ähm, also das, das, das war nicht mal eine fsk freigabe Das war quasi der Status, den ganz früher noch in den Vorkasi-Zeiten unsere Yao-DVDs, ähm, ja, die wir mal zwei, drei rausgebracht hatten. Die sind ja auch geradewegs grade, auf
2: dem Index gelandet. Also ich glaube, ich habe es gefunden, aber ich bin mir nicht sicher. Weil das Internet lügt mich an. Hilft das? Ja, dann sag mal. War das heimliche Blicke? Ja. Stimmt. Ich hatte ganz vergessen, also ich kannte den Manga, ich hatte ganz vergessen, dass der ein Anime bekommen hat.
1: Ja, es ist ja nicht wirklich eine Adaption, Das ist ja quasi die schmuddel ova dazu. Ja, leider. Und man nochmal die, 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 so die
3: Highlights zwischen
1: hat.
2: Ja. Weil ganz ehrlich, ich hatte mir gewünscht, dass der Manga eine äh, bessere, also was heißt bessere, eine genauere Adaption bekommt. Weil auch wenn es Schmuddelzeugs ist, ich fand es inhaltlich ziemlich... Ähm, Mitreißend. Natürlich für die. Ja, der die. ist auch echt gut geschrieben. Ja. Aber das Ding ist, du
1: kannst so eine Serie, glaube ich, auch nicht als TV-Serie adaptieren, weil es wäre die einzige Option, die es gibt. Da bleibt da sonst nur noch eine OVA über. Ja. Und OVA ist dann halt dann gleich die, die, um, die Pornokiste.
2: Das ist genau dasselbe wie mit Hanna und, so und Kaoru. Kaoru. Weißt du, der Manga, den fand ich auch super, obwohl der so ein äh, erwachsenes Thema eigentlich nur breitschlägt. Es ist ja einfach nur Fetischismus pur für 90 Prozent der ganzen Inhalte. Ah ja, das aber, jetzt, ich muss da es kurz
0: gucken, was du meinst. Das hat er auch nur so eine Schmuddel-OVA bekommen.
2: Ja, leider Gottes. Das war über ein Pärchen, das äh, zu sich findet durch SM-Spiele. Und zwar, das Mädel ist ein äh, ein absoluter Vorbildstudent und die leidet so sehr unter dem Stress, dass sie fast innerlich zerbricht, aber ähm, so SM-Spielchen machen mit ihrem äh, Nachbarn, den sie aus der Kindheit kennt, das hilft ihr dabei, abzuspannen. Und das ist definitiv weitaus weniger versaut, als es jetzt anhört. <lacht> das ist äh, weitaus mehr auf die psychologische und inhaltliche und emotionale fokussiert ja. als alles andere. Ah ja, aber egal. Ja. Ich muss mir das merken. Musst, jetzt muss ich ja mal wiederkommen. Ja, nein, nein, nein. Ich habe es ja nicht erraten. Aber doch tro kommt trotzdem wieder, ja? Was ja, was mehr, doch, irgendwie
1: schon, irgendwie schon, <lacht> irgendwie schon, irgendwie schon. Wir müssen ja. die ganze Zeit ja im Internet angucken. Ich hab mich halt,
0: dass ich darauf nicht gekommen bin. Ich weiß, dass ich mich damals gewundert sogar hatte, als es eine FSK 18 bekommen hat. Weil im Prinzip ja, gibt es ja auch viele Händler, die FSK 16 kommen, aber halt auch, weil sie zensiert sind natürlich, aber so Hardcore ist es nicht. Nee, in der 16 hat es auch getan, aber wahrscheinlich einfach, weil es nur
1: darum geht und jetzt wirklich ähm, Handlung eigentlich keine Relevanz hat. in der, in der Wahrscheinlich hat es das den Ausschlag gegeben.
2: Hm. Okay, da haben wir gute äh, Empfehlungen ja. zum Ende für die FSK 18.
0: <lacht> ja, entweder, entweder FSK 18, weil es so grausam ist, wie der Twin Arc, oder FSK 18, weil es Porno ist.
2: Ja. <lacht> sag nicht Porno, sag Erotik
0: Als Erotik ist <lacht>
2: <lacht>
0: ah. Gut. Nee, also, also Ich hätte gern mehr solche Serien wie Black Lagoon Ganz im Ernst Es ist echt schade, ja. dass sowas halt so
2: Ja, Und, ja das so Problem ist, ist All die Mangaka-Autoren, die in diesem Genre gearbeitet haben Also die großen, die ich kenne äh, Wie zum Beispiel der Sonoda der hat aufgehört. Der ist jetzt die, die Bäckerei von seinen Eltern übernommen. Der macht Passt, ja. Ja, ja. Und der andere, das war der, der Wilderness den Manga gemacht hat. Wie hieß der nochmal? Ich weiß, glaube, der hieß Aki oder so irgendwas.
0: Wilderness? Sagt mir jetzt auch gar
2: nichts. Ja, das ist nicht, nicht aus Japan rausgekommen. Die habe ich damals gelesen, als ich in Japan drüben war. Akihiro Ito. Genau, Akihiro Ito. Der hat eine ganze Menge gemacht. Der hat zum Beispiel auch ähm, Bell Star gemacht über die weibliche Outlaw, so ein Western-Manga. War auch etwas, was nicht so die typischen Sachen war. Hm. Der, der hat sehr lange Krankheit gemacht, gehabt und hat viele Jahre nicht gearbeitet. Der hat in letzter Zeit wieder angefangen, Kurzgeschichten zu machen, die auch so ein bisschen mit Revolver-Zeugs Arbeiten. Heißt Abel, der Manga. Ja, ich,
0: oh mein Gott, das ist ja gerade das Cover davon, der Hund mit dem Revolver.
2: Das Aber, ja, ja. Und halt der der gute Black Lagoon-Zeichner ist halt sehr langsam im Moment mit seinen Gabeten. Also macht
0: er jetzt gerade noch Black Lagoon? Ja, also alle macht zwei, jetzt drei wieder?
2: Monate kommt mal was raus. Im Endeffekt ja. mit vielen okay. Pausen zwischendrin. der läuft Der läuft ungefähr in derselben Frequenz wie Berserk. <lacht>
0: Ja, warum sind die, sind die guten Manga so langsam?
2: Ja, schade. die
0: Leute auch mal schlafen müssen. <lacht> ich meine, das stimmt schon. Und, und der, der, der lässt sich halt gerne ablenken. Hat ja, ja auch Recreators gemacht.
2: Ja, nee, Recreators, das hat er, hat er
0: gut gemacht. Muss ich mir auch noch angucken. Ich hab's noch ähnlich eh nicht gesehen. Aber das ist eigentlich ein Setting, was mir sehr gefallen sollte.
2: Ist halt sehr meta, ne? ja.
0: Sehr ja.
2: gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich kann es empfehlen, gibt es
0: auf Anime On Demand und gibt es auf äh, Netflix. Und äh, wie gesagt, Deutsche Synchro ähm, ist gut gemacht. Ähm, mhm. Also, wer halt einfach mal was, was Erwachsener aussehen möchte, so, so das hast du halt heutzutage einfach nicht mehr so häufig. Ähm, da, ist da ist man mit Black Lagoon gut aufgehoben. Und wie gesagt, auch Schießereien, was halt auch nicht unbedingt ähm, häufig kommt. Ähm... Ist so ist auch ein toller Regisseur, muss man auch einfach mal dazu sagen. Also bei dem habe ich wirklich das Gefühl, so, so so wenn der was macht, dann ist das halt so sein ein und alles so. Also das ist so ein Mensch, der steckt einfach dann dann ich, ich, so so für den Moment, wo er halt dieses Projekt hat, steckt er da einfach sein ganzes Leben rein. So das hm. habe hab ich auch das Gefühl gehabt bei bei in This Corner of the World.
2: Oh, so. da freue ich mich noch auf die Langfassung.
0: Ich auch, ich hoffe, die kommt auf Deutschland in Deutschland auch irgendwann raus.
2: Das, so das wäre sehr schön. Ich Kein Anime-Film würde mir einfallen, bei dem es sowas gegeben hätte. Dass danach <lacht> ja. eine, einfach eine absichtliche Directors Cut Langfassung rausgemacht wird.
0: Hm. Ich meine, das war ja damals, glaube weil sie nicht genug Geld hatten. So. Ja. Aber ja, ähm, so viel dazu. Ich würde sagen, haben wir genug geredet?
2: Ja, also ich fühle mich wie ein Schwamm, der richtig ausgepresst ist und dann in der Sonne liegen gelassen, bis alle Feuchtigkeit weg ist.
0: Das ist ähm, ein interessanter Vergleich. Ähm, an der Stelle, vielen Dank an dich, Michi, dass du heute dabei warst. Das war relativ spontan, ist das äh, zustande gekommen. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Auf jeden Fall. Vielen trotzdem. Dank für die Einleitung.
2: Hast du was gemacht. Ja, du hast tapfer mitgehalten mit dem ganzen <lacht> Geschwatz, was wir hier veranstaltet haben und du hast so viele Informationen mitgebracht und Trivialwissen. wissen Sowieso, hier, Trivial Pursuit sollte man mit dir mal spielen, da wärst du bestimmt gefährlich.
3: <lacht>
0: ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie aktuell die sein müssen. <lacht> ja, natürlich auch. Äh, danke an dich, Matze, wie immer. Und ich würde an der Stelle sagen, ähm, bis zum nächsten Podcast. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.